0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez. El de más gente. El Podcast Night número 67. Bueno, estamos de viernes. estamos. Hay gente que ya se ha ido hasta de Semana Santa. Hay gente que... Yo estaba yendo al trabajo esta mañana y ya iba con maletas, ¿no? Qué envidia, de verdad, tener tanto tiempo para poder hacer de todo, ¿no? Hasta tener vacaciones. No sé lo que es eso. Hace mucho que no sé lo que es eso. Es lo que tiene, eh, diría uno, es lo que tiene ser pobre. Bueno, tampoco tampoco, porque, no sé, es, es cuestión de, de preferencias en la vida. bienvenidos chicos, eh, muchas gracias por estar ahí, gracias a todos los que eh, os estáis pasando por Twitch y a los que os pasáis por Clubhouse. Recordaros que estamos en vivo y que todo queda grabado para luego subirlo en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber. Recordaros página web gabinetedecuriosos.com. Pasaros por ahí y dejarle vuestro cariñito. Ya tenéis el último podcast subido, el del martes, ya tenéis ahí los vídeos disponibles y los podcasts en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, bueno, en todos lados, ya lo he dicho. Y eh, pues eso, pasaros a, a darle cariñito y tenéis todos los enlaces también para que os podáis unir al eh, grupo de Telegram. Eh, Sabéis que sois todos bienvenidos y a la web también podéis participar, podéis subir vuestras noticias, podéis eh, compartir vuestros vídeos, vuestras fotos. Eh, bueno, echar un vistacito. Tiene de todo un poco y creo que es eh, bastante agradable a la vista y eh, que os puede ser bastante útil. Nosotros, eh, por nuestra parte, la utilizamos para subir todos nuestros podcasts y todas las noticias que tratamos aquí en los Podcast Night, en los aguacates sin hueso, y en este último programa que estamos haciendo todos los sábados a las doce y media, de criptomonedas. Entonces, eh, hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy tengo varias noticias, sobre todo una que yo creo que nos va a dar eh, bastante tema de conversación. Eh, hay muchas opiniones encontradas sobre ella. Es el tema de eh, Ana Obregón y su gestación. Subrogada. Esa la vamos a dejar para el final del podcast. Así que si ya estás aquí y me estás escuchando, espérate, que se va a poner bueno. Tengo un par de cositas que decir al respecto. Y como ya sabéis que yo eh, intento no callarme nada, eh, por muy bien o muy mal que pueda caer a la gente. Entonces es la idea, es eh, por lo que yo he hecho estos, estos programas y intento ser eh, lo más transparente posible. Entonces vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre ese tema y vamos a poner en evidencia a mucha gente que ha hecho opiniones sobre este tema. Ese lo va a ser el final del programa, ¿no? la última horita seguramente que tratemos ese tema. El tema eh, inicial con el que vamos a empezar hoy, vamos a estar hablando de temas de obesidad, eh, una noticia interesante sobre un donante de esperma con 550 hijos, eh, bueno, cositas, eh, unos tiktokers que aquí pues sí le tengo que dar la razón a que TikTok tiene la culpa de que esto suceda. Eh, me llega muy de cerca, esto, eh, estas escenas no las he vivido yo, pero sí he ido a estos sitios que vamos a comentar y en ningún momento en mi adolescencia se nos hubiera ocurrido hacer algo así, pero por culpa de TikTok se hacen estas cosas a día de hoy en un sitio donde yo estuve hace... 30 años atrás, ¿no? Entonces, eh, hablaremos sobre eso también. Hablaremos sobre un comentario que se ha hecho en las redes sociales, una entrevista que se ha hecho a un hostelero en relación a los problemas que están teniendo para poder contratar gente. Ya este tema lo hemos hablado eh, bastantes veces al respecto, los problemas que hay de contratación, de encontrar eh, ya no solamente personal cualificado, eh, sino eh, de, personal, de encontrar personas que realmente... Eh, realmente quieran trabajar. ¿no? Hoy se encuentran con este problema en un hostelero que ha hecho unas declaraciones pues que han sonado un poco locas, pero bueno, yo creo que han sido mal interpretadas y que bueno analizaremos también en el podcast de hoy. ¿Qué hacer también eh, cuando las instituciones se llenan de personas ultra religiosas? Vamos a tocar un poquito por encima porque quiero preparar un podcast exclusivo hablando sobre este tema, sobre cómo la religión se mete en las instituciones eh, oficiales de cualquier estado. En, en una sala anterior a esta, otro día, pues hice un, un, un comentario al respecto, ¿no? pues cuando se, se analiza la política, pues todo el revolú político que está habiendo en Israel ahora mismo con el presidente Netanyahu eh, eh, y las decisiones que está tomando, que, bueno, pues que si comparas eh, eh, país con país, haciendo las comparaciones, poniéndolo todo encima de la mesa, podríamos decir que prácticamente lo que quiere hacer Netanyahu es lo mismo que quiere hacer eh, eh, Sánchez aquí en España. ¿no? Entonces podríamos ver que más o menos lleva la misma deriva política en relación a la protección y la separación de poderes en el Estado. ¿no? Entonces hay un matiz que tenemos que tener en cuenta a la hora de escuchar este... Este discurso, al intentar hacer esta separación, eh, eh, esta eh, comparación, perdón, entre Israel y cualquier otro país, y es que en Israel la religión está muy metida dentro de las instituciones y hay un problema grave con eso y, y bueno, no es, no es realmente eh, eh, lo que creemos que puede ser eh, realmente libre, ¿no? entonces eh, hablaremos de eso, vamos a hacer una pequeña pinceladita sobre encima, porque hay una noticia también en Colombia relacionada con esto, la religión y las instituciones, y enlazaremos eso con eso. Y por último, como he dicho, pues eh, hablaremos sobre el tema de la eh, eh, natalidad subrogada de Ana Obregón y todas las opiniones que han sucedido al respecto, y sobre todo daré la mía y hablaré eh, críticamente sobre, sobre este tema. Así que chicos, bienvenidos. Bienvenidos al Podcast Night número 67. Ponemos eh, la intro y empezamos. Vamos allá. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Se ha fumado algo? Mensaje para Pedro Sánchez. Gracias. Te quiero mucho. ¡Viva Pedro Sánchez!
1: Porque la sociedad española sí si
2: tiene algo que
3: es muy tolerable. ¿Qué haces? ¿Cosas? Y... Cosas no nazis.
2: Sí, Peter, cosas nazis. Cosas nazis. Cosas nazis. cosa cos, 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 cosas, 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 cosas nazis.
4: Hay
5: un momento. Es que yo solo lo he dicho. Confío creo en que hoy no aprendas también, la verdad.
0: Vamos a empezar con la primera noticia de hoy relacionada un poquito con la obesidad, cómo se enfrentan eh, eh, estas personas obesas a ciertas circunstancias que ocurren. Te, esta noticia viene en relación a unas declaraciones que hicieron eh, nuestras queridas amigas eh, de Podemos en estas eh, tertulias que hacen, eh, que se reúnen a, 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 a soltar... Eh, eh, tonterías por la boca porque es que es lo no se dan cuenta que yo puedo entender que alguien puede tener una doctrina puede tener eh, algo, una creencia férrea sobre algo y que tiene que defenderla pero tiene que tener unos cánones establecidos y no se puede invitar a cualquier persona a decir cualquier cosa delante de eh, de, de todo este eh, y de, de todo este de todo este de, de, todo este tema, ¿no? Y entonces últimamente están sucediendo cosas en los que, por ejemplo, eh, eh, en un mitin de, de, del PP, pues se te cuela una eh, señora evangélica y te empieza a decir una serie de cosas que, claro, que tú, pues, prácticamente no puedes controlar. Entonces eh, terminas uniéndote sin darte cuenta, terminas uniéndote a un discurso que no tiene sentido, ¿no? Y eso a Podemos con estas eh, 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 cuestiones que hacen. Eh, les, pasa, les pasa bastante. ¿no? Vamos a poner el, el audio y para los que estáis en Twitch eh, lo podréis eh, ver eh, sobre el tema y el comentario del cual viene relacionada eh, la noticia de hoy.
2: Las personas gordas además no cabemos, por ejemplo, en transportes públicos eh, yo hace poco tenía que dar una charla a Valencia y, y me tuve que bajar del tren porque no cabía en el asiento y tenía cuatro horas de viaje y dije, pues nada, no, <risa> va a ser que no bueno no me imaginaba cuatro horas de pie en un tren no cuesta caber en aviones hace poco me contó, hablando de lugares en los que nos cabemos eh, en una persona de Madrid que se tenía que hacer un escáner en el hospital y no cabía porque los escáneres no están pensados para personas gordas y se lo tuvieron que hacer en el zoológico de Madrid donde se lo hacen ahí
0: Bueno, pues esto he hecho mis, mis investigaciones al respecto, eh, me he puesto manos a la obra, eh, he intentado indagar sobre esta serie de comentarios y saber si son ciertos. Yo, como ya sabéis, he sido y sigo siendo una persona obesa, yo he llegado a pesar hasta 160 kilos y parte del discurso te lo puedo comprar porque sí, es verdad. Lo que no vas a escuchar nunca de mí es quejarme por no caber en un asiento, perdona, el que tiene el problema por no caber en un asiento soy yo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lastimosamente es así, ¿no? Hacemos una causa común muchas veces de muchos problemas y no nos damos cuenta de que la solución la tienes tú en tus manos, ¿no? Y el tema de la obesidad, ya hablamos en su día sobre esto, se está blanqueando muchísimo con esto de los eh, eh, fofigordos, fofisanos, eh, 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 temas como salir en, la, en, en, en manifestaciones y decir que la cultura de la dieta es una violencia patriarcal, cosas de este sentido que, que pues que, eh, de este sentido que al final lo pierden todo. ¿no? Entonces, eh, lastimosamente, son cosas que estamos escuchando a día de hoy que se está blaqueando muchísimo el tema, el tema este de, de ser gordo, y vuelvo y repito, yo hablo con... con con voz consecuente a ello, porque yo soy uno de los que lo sufre, de que muchas veces en el tren me toca ir de pie porque si me siento al lado de una, de una señora o un señor más o menos igual como yo, ya los dos no cabemos en el asiento. Entonces, sí, lo sé, eh, es así, yo lo sufro, si es verdad, pero no puedo exigir, eh, eh, soy consciente de que no puedo exigir que se tenga en cuenta a la hora de fabricar un tren eh, todos los tamaños de personas habidos y por haber, ¿no? Entonces... Entiendo que eso es así, es algo que sufro, yo he tenido que ir en aviones también, es muy incómodo, eh, aparte de pesar 140 kilos, mido 1,85 y las piernas, pues, quieras o no, no me caben en cualquier sitio. Y eso está claro que es así y que partiendo de eso tenemos que entender que no todo puede estar eh, puesto eh, a tu manera. Ahora bien, eh, ¿qué es eso de que un señor... Eh, intentó hacerse un escáner y porque tal se tuvo que ir al zoológico. Bueno, he hecho mis investigaciones, he intentado encontrar información al respecto sobre esto. Esto se basa primero de una noticia eh, que surgió eh, en el año 2010. O sea, esta señora ha traído a coalición algo que le han contado a ella y que ha escuchado. Pues es un bulo, señores. No existen datos reales de que una persona haya tenido que ir a un zoológico a realizarse un escáner por no caber en ellos. Entonces, ¿qué sabemos sobre si a personas con un problema muy severo de obesidad, que no caben en los escáneres y otras máquinas de imagen médica de los hospitales, se les envía a máquinas veterinarias para animales grandes? Pues solo un caso de una persona de gran tamaño, dicen desde la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, nos ha explicado que en un caso... En, en su caso, reciben entre 3 y 5 llamadas anuales de centros hospitalarios para pedirles que realicen una prueba de este tipo a pacientes de mayor tamaño de lo habitual, motivo por lo que no pueden hacerlas en sus propios equipos. Ya eh, de por sí la Facultad de Veterinaria confirma en parte esto de que reciben llamadas entre 3 y 5 llamadas anuales en relación a esto. Pero es que luego hablas realmente de esto, y esto no sucede. O sea, el bulo ha, ha calado tanto el bulo que hasta los propios doctores creen que esto es posible de realizar. Dice eh, eh, María Isabel García, eh, profesora de radiología y diagnóstico por imagen del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de esa facultad, dice, pero hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que aquí no tenemos máquinas de imagen especialmente grandes para animales. Lo que tenemos es una máquina de resonancia abierta y una camilla adaptada para soportar el peso de caballos. Ahora bien, yo en eh, mi persona, en eh, mi situación, eh, yo he sufrido muchas veces de dolores de ciática. Eh, yo tuve un inicio de una... Eh, ahora pues con, con masajes y, y sobre todo bajar de peso. Señores, porque qué es lo que hay que hacer? Hay que bajar de peso. Se ha hablado mucho sobre este tema y no se tiene la conciencia eh, suficiente al respecto. Y se está blanqueando de tal manera que parece ser que no que, 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 que está bien. Y no está bien, señores. O sea, estar obeso no es estar sano. Entonces no hay una manera de estar gordo y estar sano. No hay, no existe. O sea, no es compatible una cosa con la otra. Es así, está demostrado. Y es así, no hay manera de estarlo. Entonces, se ha hablado mucho sobre esto, hablamos en su día con el tema del fracaso de Ibai Llanos, el gran streamer eh, español que, que ha fracasado en su intento por bajar peso. Sabemos que no es fácil, sé que no es fácil, no es fácil llevar una rutina. Mucha gente incluso no puede bajar de peso con el simplemente hecho de dejar de comer y, y hacer ejercicio no es fácil, psicológicamente es un proceso eh, complicado, pero que se necesita ayuda. Y que personas, pues, por ejemplo, como Ibai, ya hablamos en su día sobre eso, pues eh, una persona que podría haber marcado la diferencia por tener un gran público y haber podido dar un ejemplo de superación, y, y que tiene todas las herramientas, porque tiene todo el dinero para hacerlo, ya no estoy hablando de hacerse ninguna operación, sino tener ayudas psicológicas, ayudas de verdad que realmente le ayuden personas que estén con él constantemente y que le estén guiando constantemente en, 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 hacer, eh, en hacer eso, ¿no? Entonces, eh, fracasó, fracasó. Entonces, es así, ¿no? Entonces, cuando yo tuve un principio de hernia en, 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 en la espalda por, por el tema del, del sobrepeso, a mí sí es verdad que me pasó que yo tuve que ir a un hospital en el sur de Madrid que es donde tienen este tipo de máquina de resonancia abierta. O sea, existe en hospitales, al menos en Madrid, existe un hospital donde tiene esta máquina de resonancia abierta, que es la misma que utilizan en, en, la, en la facultad de, de, de veterinarios. Eh, eh, pero por eso, vuelvo y repito, es un bulo que haya que ir al zoológico, como bien ha dicho esta señora, a hacerse, hacerse una resonancia. ¿no? Entonces, es, es, es eso. No deja nada más que ser un bulo, ¿no? Dice, eh, seguía diciendo la noticia, es decir, que muchas veces las pruebas que piden realizar o bien son distintas, por ejemplo, un TAC, o bien no podrían hacerse porque la resonancia no está indicada para su diagnóstico. Además, dice eh, García, dice, además hay que tener en cuenta las consideraciones legales, ya que puede ser dudoso que una eh, máquina ubicada en un hospital para animales pueda ser empleada para el diagnóstico de un paciente humano. Entonces tampoco es legal, ¿no? Entonces, eh, dice, solo en una, en una ocasión la prueba llegó a realizarse. Se trataba de un paciente que no es que era obeso, pero sí que era eh, muy grande, ¿no? Y esto sucedió en 1983, donde había una persona eh, que eh, medía eh, un montón de... de eh, no sé si... A ver, lo decía por aquí más adelante. Vamos a seguir leyendo. Y seguramente no lo dice. Si había sospechas de que estaba sufriendo una hemorragia eh, cerebral, era crítico tener imágenes para confirmarlo y poder poner un tratamiento y eh, tras eh, muchas llamadas y discusiones decidimos hacerle eh, ante el riesgo que corría la vida del paciente. ¿no? Pudimos obtener las imágenes y confirmar que efectivamente tenía lesiones compatibles con una hemorragia cerebral. ¿no? Dice, era tan grande esta persona que al introducir la cabeza en la resonancia su pecho chocaba con el borde de la máquina. Recuerda García, ¿no? Dice, también hemos consultado por este tema al Zoo Aquarium de Madrid eh, por eh, ser instalaciones que en teoría se podrían utilizar para este tipo de casos y de hecho en su caso se, se, se habla específicamente de una máquina de escáner para elefantes. Pero el zoológico no tiene máquinas de resonancia o escáner. Desde su departamento de comunicación han asegurado, ciertamente, es un bulo que cada vez eh, llega eh, más lejos, llegando así incluso a que los doctores se lo crean y llamen pidiendo ayuda para hacer este tipo de resonancias y que la gran mayoría se pueden solucionar utilizando otros métodos. ¿no? Entonces, estas declaraciones de esta señorita invitada a esta mesa abierta a hacer comentarios de cualquier tipo, pues resultan... Eh, muchas veces en este, en este tipo de, 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 de problemas ¿no? Que, pues eso, que no sabes lo que te va a decir, ¿no? te sale un que te bote chapote porque es lo que pasa, cuando invitas a gente que no sabes lo que va a decir por el simplemente hecho de que no, yo te beso los pies y te como la oreja pues te encuentras con el problema de que eh, el, el, lo que vas a decir no está, no está controlado y terminan diciendo cosas como la que acabamos de escuchar y nos ha llevado a esta eh, pequeña investigación y sobre todo pues eh, dejar claro que esto no, no existe, no es así, no es algo que se realice. Existen, como bien ha dicho la doctora eh, de, la, de la Complutense, eh, el, como bien dice, pues siempre se terminan encontrando otras soluciones cuando te encuentras con una persona que es muy grande y no entra en estos escáneres. Aparte de que ya vuelvo y confirmo que hay un hospital en el sur de Madrid que cuenta con un escáner abierto y que, eh, y que se pueden realizar este tipo de este tipo de diagnósticos. ¿no? Entonces, eh, es un bulo. Eso es así. Eh, y aquí pues quería hacerlo porque me llamó muchísimo la atención que, vuelvo y repito, ¿no? que, que se le dé un micrófono a cualquiera para decir cualquier estupidez y que automáticamente la gente lo compre de una manera... Tan sencilla eh, como esa, ¿no? Vamos a ver qué dicen los comentarios aquí en, en Clubhouse. Eh, a ver. Buenas noches, buenas noches, eh, Tony. Gracias por estar ahí. Manuel, buenas noches. Eh, Daniel, a mí no me invitaste, no me enviaste invitación, Javier. Eh, que sepas que el karma existe y aparece en forma de gobierno socialista. Entonces lo estamos pagando ya desde hace cuatro años no haberte invitado, Daniel. Estoy. Eh, eh, estuve conversando con, con Norag y eh, me estuvo eh, comentando un poquito sobre el tema de las casas. Parece ser que Clubhouse está apostando mucho por el tema de las casas y que este mes de abril va a ser el mes de transición para que todo el mundo convierta sus clubes en, haz, en casas y si no lo hace así, el día 31 de, de, de mayo eh, se va a hacer automáticamente. ¿no? Entonces, he hecho el cambio este de las casas y... Y, no... y estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Tiene bastantes cosas eh, diferentes, eh, ya la probamos en su día al principio, a mí no me llamó la atención, no creí que fuera una solución para Clubhouse, pero bueno, han ido metiéndole eh, más cositas y parece ser que, que, que puede ser interesante, pues, eh, por ejemplo eso que acabamos de, de hacer ahora, de, de programar eh, todas las, las salas y que ya sean recurrentes y que ya estén programadas y que yo no tenga que venir constantemente a programarlas. Eh, pues eh, la verdad que está bastante interesante ¿no? y bueno, pues tendrán que ir mejorando más cositas porque por ejemplo a mí me gustaría poder cambiar el título y demás pero bueno, son cosas que, que, que se van a poder ir haciendo con el tiempo y me imagino que, que Clubhouse pues tomará cartas en el asunto entonces, eh, Daniel, perdóname eh, si no te envié la invitación, no sé cómo se hace he visto que hace cosas automáticas entonces eh, luego me encargaré de, de a ver cómo Cómo se hace todo eso, ¿vale? Eh, dice <ríe> Perdonado, vale, gracias. Gracias, Daniel. <ríe> dice Al menos eh, no, Dice eh, Ibai, al menos no va llorando por las esquinas. Claro, eso es lo que lo que decía, ¿no? Y eso es lo que lo que, lo que digo yo. Yo sufro de eso. Eh, dice, tienes las repeticiones desactivadas, Javi. Revisa. Eh, a ver. Pues eso ves, es otra cosa que... Así dice, replay off Y... Ah, mira, te deja... Ah, te deja cambiar el título ya, mira. Pues ala, ya me han callado la boca. Eh, puf, lo tengo que mirar. Lo tengo que mirar. Porque aquí, replays... Eh, no sé si me deja. Mm, mm, no sé. Eh, vamos aprendiendo, chicos. Vamos aprendiendo. Y aquí, eh, el Curiosity One... Eh, tiene un botón que dice eh, record the room está recording, no, pero eso lo hace aparte no es el mismo de uh, no es el mismo de no es el mismo del, del, del otro lado no es el mismo del otro lado, entonces, eh, no sé eh, lo miramos, eh, Pedro, lo miramos y, y lo intento ...lo intento dejar listo, ¿no? Eh, como veis arriba conmigo hay un gatito... ...que se llama Curiosity... ...y bueno, es, es una manera... ...porque estuve probando los... ...el tema del Club Dex... ...del clubhouse eh, a través de escritorio... ...y bueno, con mi mesa... ...después de que hicieron una actualización... ...y que había entendido que posiblemente... ...se hubiera solucionado el problema que me causaba... ...que no me funcionara... ...pues resulta que sigue sin funcionar, ¿no? Y entonces pues... ...en uno de estos sueños... Eh, eh, ...reveladores... Eh, pues se me ocurrió crear otra cuenta en la que pudiera abrir en el Club Dex y este señor es eh, Curiosity y bueno, es con el que vais a ver que contesta en el chat y, y demás, pero que, bueno, que es, es, es mi mascota es mi mascota, la tengo aquí y la acaricio de vez en cuando así que es, eh, vamos probando, vamos probando cositas y vamos viendo cómo, cómo se hace eh... Feliz noche para todos, nos dice Leire. Dice: ¿Estás abriendo la sala desde la casa? Eh, sí, sí, en teoría estoy ya en la casa. Yo no tengo club. Yo he convertido el club en casa. Entonces, eh, yo he entrado en mi casa y la sala que estaba ahí le he dado a iniciar, que es las que le puse programadas desde, desde ayer. Entonces, sí, yo he podido iniciar. Eh, parece ser que sí. Eh, hay un botón, lo que pasa es que yo no lo activé, Leire. Se supone que sí. Las casas, ya en la casa se pueden grabar las salas. Y eh, cuando creas la sala hay un botón, pero parece ser que no lo he activado, según estaba viendo yo ahora, que me sale la opción de Replace Off. Solamente que la, eh, la sala tiene que ser pública. ¿vale? No puede ser solo para los, para los que tengas en la, en la casa registrados o, o sean eh, visitantes de tu casa, sino que tiene que estar público para poderla grabar. eso Cositas que aprendí ayer en una sala con Nora de, 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 de todas las cosas que tienen que hacer que están haciendo nuevas. Así que eh, vamos probando, vamos probando de momento, pues esas son las las novedades que tenemos. Así que venga, vamos a seguir con más noticias. Una noticia que nos pasaron a través del club de Telegram, que al cual estáis eh, invitados y os pasaré ahora el enlace eh, por el chat, el enlace por el chat al club de Telegram para que os podáis eh, unir y bueno que sois todos eh, sois todos bienvenidos eh, a participar en el club de Telegram y ahí pues solemos discutir eh, bastantes eh, cositas y bueno yo recibo noticias por ahí y las tenemos en cuenta. Dice eh, la noticia así: un donante de esperma neerlandés denunciado por ser el supuesto padre de 550 hijos. Un donante de esperma ne darles, ne ne neerlandés se enfrenta a acciones legales para impedir que sea el padre biológico de más criaturas. Originario de La Haya y con 41 eh, años ha sido supuestamente padre de al menos 550 niños en todo el mundo. Dice una mujer que concibió un hijo en 2018 utilizando su esperma eh, está detrás de la demanda. Dice el hombre eh, que han llamado aquí Jonathan M. para preservar su eh, eh, integridad y su anonimato aunque bueno eh, terminará saliendo. Dice ha donado su esperma en al menos 13 clínicas en los Países Bajos y en el extranjero. Dice, 25 hijos como máximo. Dice la noticia que la normativa establece que un hombre puede donar esperma para un máximo de 25 hijos o para 12 familias, a fin de evitar relaciones incestuosas y proteger la salud mental de los niños resultantes. Claro, eh, a ver, como bien dice la noticia ahora más adelante... Eh, si 550 suceden en una ciudad, pues eh, si aumentan las posibilidades de que estos niños terminen eh, conociéndose y terminen emparejándose, incluso, y bueno, pues eso eh, caería en pues eso, relaciones incestuosas. Bueno, pues sí, eh, sanguíneamente es así, ¿no? Eh, lo que pasa es que ellos no sabrían que son hermanos, pero. Eh, eh, medios hermanos pero sí, serían relaciones incentuosas o para proteger la salud mental pues como ya sabemos ¿no? el, el, el lo que pasa dice si hubiera, dice la señora dice si hubiera sabido que ya había engendrado más de 100 hijos nunca habría elegido a este donante dice, cuando pienso en las consecuencias que esto puede tener para mi hijo se me revuelven las tripas y me siento insegura por su futuro ¿cuántos hijos más hay que añadir? Dice, eh, acudir a los tribunales es la única forma de proteger a mi hijo. Este hombre ya estaba en la lista negra desde 2017 para que ninguna eh, 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 clínica de inseminación artificial le tuviera en cuenta como donante, o sea, ya estaba en una lista negra, lo que pasa que parece ser que lo ha empezado a hacer o lo empezó a hacer por su cuenta, ¿no? Tipo Wallapop y eh, Mil Anuncios, ¿no? Eh, ofreciendo... Eh, 3 miligramos de, de semen por 500 euros o cosas así, ¿no? O sea, hemos excusado eh, cosas eh, más absurdas, pero esto ya pues, eh, supera la ficción y que haya... Eh, no lo entiendo. O sea, no sé cómo se hace... Eh, cómo eh, las mujeres eh, llegan a poder hacer esto eh, fuera de una, de una clínica, ¿no? O sea, sé cómo se hace, pero me llama muchísimo la atención que esto suceda, ¿no? Que este hombre fuera de un circuito de, 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 de clínicas de, de inseminación, pues pudiera, pudiera eh, eh, llegar eh, a hacer todo esto, ¿no? Entonces, eh, es así, es así. Eh, llama muchísimo la atención, perdón, que estoy abriendo otra cosita por aquí, eh, eh, llama muchísimo la atención eso. Dice, dice que no solamente ha sido en los Países eh, Bajos, Jonathan M. habría seguido donando en el extranjero y a través de canales ilegales. El donante dio prioridad a su ansia de reproducirse y su conducta supone una amenaza al bienestar mental y físico de los niños engendrados. Dice, cuando el material genético de un donante está eh, presente en un gran número de descendientes, pues aumenta el riesgo muy pequeño, porque claro, estamos hablando de cifras eh, muy pequeñas, que eh, dos medios hermanos puedan llegar a tener una relación íntima y termine eh, pues eh, ocasionando pues estos problemas, ya sean eh, mentales o eh, eh, no sé cómo llamarlo de la otra manera, eh, eh, incestuosos. ¿no? Entonces, esa es la noticia, llama muchísimo la atención, sobre todo esta parte, es la que. Eh, yo quisiera recalcar, porque esta noticia, si no recuerdo mal, eh, ya ha pasado antes, ¿no? Este problema ya ha pasado antes, incluso hay muchas películas de historias reales en relación eh, a este tema y no es algo que, que, que... no es nada nuevo, ¿no? Lo nuevo es que, bueno, pues eh, en las otras noticias... Es que me suena a mí de haber comentado alguna otra noticia sobre esto y que el problema fue de... Eh, de, de la propia clínica que repartió ese semen a más, eh, eh, a más personas que, que, que de lo común eh, Daniel se te robotiza eh, a mí me pasó ayer mucho con, con entrando en, en varias salas escuchaba a mucha gente que de repente se ponía la voz eh, como robótica yo no sé si es que clubhouse pues al estar haciendo tantos cambios está teniendo problemas pero yo en mi audio, eh, lo tengo todo correcto eh, si quieres eh, voz eh, robótica eh, podría poner esta con un poquito de eco a ver si, si te gusta más pero no no soy yo es es, es clubhouse es clubhouse el que está eh, teniendo eh, eh, yo sí me escucho bien tú me escuchas bien aldo por eso, hay, es que están... Eh, chicos, están actualizando la aplicación de Clubhouse prácticamente todos los días. Hay que, estar, hay que estar pendientes, porque ya te digo que a mí ayer me pasaba mucho y al final eh, me pasé por las actualizaciones y había actualización. Perfecto, Aldo, muchas gracias. Eh, entonces, eh, hay que actualizar, hay que actualizar, chico. Dice, dice Pedro en el, en el chat, dice... Ese donante estaba protegido... Por la lista Robinson. <ríe> imagínate, imagínate. Sí, es que no... <ríe> es increíble. Me acuerdo en, un, en otro Podcast Night, como decía, de haber hablado de esto, no, pero que realmente el problema por el cual había ciento y pico de, 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 de niños de un mismo padre era por culpa de que la, la propia eh, agencia de inseminación artificial como que había repartido eh, más de la cuenta ese ese mismo semen ¿no? y se encontró con ese, con ese problema. ¿no? Aquí lo peculiar es eso, ¿no? que estamos hablando de que después que fue puesto en la lista negra de donantes eh, se fue en el extranjero. Yo entiendo que esta lista debería ser eh, mundial, debería ser eh, que dentro de esta eh, asociación de donantes de esperma eh, se, tendría que ser internacional como existen otras muchas listas como por ejemplo la lista de ludopatía o, o cosas así eh, que son mundiales. ¿no? Existe una lista negra de, de ludópatas donde una persona pues, se, puede, eh, apuntar, eh, voluntariamente, se puede apuntar voluntariamente o por edicto de un juez y, eh, y eso pasaría a una lista negra que además es internacional. ¿no? Si intentaría esta persona en otro país entrar a un casino a, a jugar pues eh, automáticamente le deberían de prohibir la entrada, ¿no? Por, por estar dentro de esta lista. Entonces, yo quisiera creer que esto debería ser más o menos igual, pero bueno, eh, como dice, pues a través de otros eh, canales ilegales, ¿no? De, 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 de todo esto. Entonces, eh, es así. No sé si... Eh, no sé por qué estáis todos tan, tan abajo. No sé si es que no podéis eh, levantar la mano... Eh, decirme cositas, o no queréis subir o… o qué porque vuelvo y repito, estamos probando la casa esta, hoy es el primer programa con la casa entonces eh, no sé si es problema de que está mal configurada o o qué, entonces eh, decirme, decirme cositas pero vamos, que ya sabéis que vale, perfecto, o sea, si sí se puede solicitar vale, ahí está, Pedro perfecto, Pedro, muchas gracias Así ya confirmamos que esto... No sé, estáis todos muy tímidos hoy. ¿Qué pasa, Pedro? Buenas noches. ¿Eh? no te oigo. No te oigo. A ver si soy yo. A ver ahora. No, no te oigo, eh. Tú si lo escuchas a el Aldo, vale, entonces soy yo. Perfecto, gracias, Aldo. Soy yo, es mi Bluetooth, perdona, chicos, que me pasa eh, a menudo. A ver ahora, Pedro, por favor. No. ¿Ahora? Ahora sí. A ahora sí, ahora perfecto. sí, perfecto. Es mi Bluetooth, vale, es no, que… Tengo. Es te el...
6: comentaba que llegué un poco tarde y estaba escuchando los, uh, el de el iba tema, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso no lo más, por eso no subía.
0: Sí, es, 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 es mi consola, Aldo, sí. Eh, esta consola nueva, la Rodecaster Pro 2, no tiene conexión por cable para el móvil, porque los dos puertos USB que tienes los estoy utilizando para el ordenador, entonces se conecta por Bluetooth. Y a veces cuando empieza la, la sala, hay una parte del Bluetooth que debe ser que no funciona, no se conecta a la mesa y es el retorno eh, vuestro de allí hacia aquí. Y Porque si vosotros me estáis escuchando y yo estoy transmitiendo por, por el móvil, ¿no? Entonces, claro, te pasa lo mismo con la tasca. Sí, el, el Bluetooth es lo que tiene que... Que por mucho que, que sea tecnología, al fin y al cabo eh, falla. Eso es, sí. Entonces tengo que apagar el Bluetooth, volverlo a encender y ya engancha todo, todo otra vez. Vale, pues eh, lo dicho, ya sabéis, o sea, el funcionamiento es igual, podéis subir, podéis eh, conversar si tenéis alguna eh, cuestión que decir, ¿vale? O sea, no estáis tampoco, no, no pongo a nadie una pistola en la cabeza, pero vamos, el funcionamiento es, eh, es el mismo, simplemente que estamos dentro de una casa y que estamos eh, probando cositas. Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Javier
2: prosigue, prosigue, Perfect. me
0: quedo
2: aquí esperando de momento.
0: Perfecto, Daniel, muchas gracias. Pues eh, poco más que comentar sobre esta esta noticia. Eh, simplemente, pues la curiosidad esa de que a través de canales ilegales este hombre seguía eh, vendiendo su esperma. Eh, y que sobre todo pues hay mujeres que lo, que lo compraban. Eh, pues eso, es, es. Quedémonos con este pequeño detalle, porque luego cuando hablemos de lo de eh, del, del tema de, de, de Ana Obregón y la gestación subrogada, que vamos a dejar esa, esa noticia para el final, que tiene bastante chicha, que podemos hablar de ahí. Eh, quedémonos con este pequeño detalle de cómo las mujeres... Eh, hay mujeres que han decidido hacer esto por canales ilegales. no eh, Comprar este semen en canales ilegales, pues vuelvo y repito, a través de un anuncio de periódico o de un Wallapop o de cualquier... Eh, 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 ...manera que sea posible hacer un intercambio de, eh, de bienes y en este caso estamos hablando de un eh, eh, de una compra de esperma para poder quedarse embarazada y que vuelvo y repito pues que luego eh, lo harían de manera clandestina en su casa y con los de, de las maneras que, que, que todos podemos imaginarnos que se puede realizar ¿no? Entonces, eh, quedémonos con este pequeño detalle y cuando lleguemos a la, a la noticia de, de lo de Ana Obregón, pues eh, intentaremos eh, también sacar bastantes detallitos yendo por esa, por esa índole. Así que venga, seguimos. Hace... yo tengo 42, voy a hacer, si no recuerdo mal, pues hará más o menos unos 32 años atrás, en la escuela eh, se hacían cosas como ir de excursión a sitios como el parlamento, ¿no? Era, era algo que se solía hacer, algo que parece ser que se sigue haciendo, pero que el índole de... Eh, educativo parece ser que es diferente, ¿no? O al menos eh, el trocito este al que hemos podido ser testigos a través de un eh, TikTok, ¿no? La noticia dice así, unos tiktokers, bueno, eh, un grupo de chavales en una excursión escolar, no les llamemos tiktokers simplemente por el hecho de subir un tiktok, ya todo el mundo son, son tiktokers, ¿no? Estamos hablando de un grupo de adolescentes eh, se marca un baile en el Parlamento Vasco al ritmo de Raúl Alejandro, ¿no? El video de unos jóvenes bailando en la institución vasca se ha hecho viral en TikTok, ¿no? Pues esta eh, institución vasca, como digo, estuve yo, pues ahora, pues eso, ¿no? Hace 32 años y, pues sí, nos sentamos en esos mismos sofás, nos sentamos en esos, eh, en esos mismos escaños donde eh, discuten en el Parlamento eh, Vasco eh, y pues eh, te cuentan panfletos de la separación de poderes del legislativo, el ejecutivo etcétera, 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 etcétera etcétera, y pues sí, al, con 10 años pues puede ser un poquito eh, aburrido eh, yo entiendo que la juventud de hoy en día hay que llegar a ellos de alguna que otra manera yo defiendo eso y lo he defendido siempre entonces eh, sí pero de ahí a tener que hacer esto. Utilizar ya no solamente que estas eh, muchachas, eh, grupo de muchachos, hicieran un baile en el Parlamento Vasco. El problema no es el baile. El problema es que se utilizan las instituciones para ejercer este tipo. Aquí estamos hablando que se han utilizado pantallas gigantes, que se ha utilizado el sistema de sonido de, del propio Parlamento Vasco para poner la canción. O sea, es, no es algo que tú has llegado al parlamento se han reunido cinco niños, han puesto el móvil y un altavoz y han dicho, vamos a hacer esto venga, que igual hubiera pasado así y digo, ole, me parece bien me parece una manera de que los jóvenes pues digan, pues mira, nosotros somos jóvenes nosotros de ahora en adelante hacemos las cosas así no pero que esté tan planificado al punto de tener que contar pues con el técnico de sonido del parlamento eh, el que sea que tenga que darle al play el que sea que tenga que recibir esa canción y tenerlo todo preparado para que en el momento que llega esta excursión se realice este baile, que están todos. Eh, se ve que están todos sentados y preparando a que esto suceda. No es algo espontáneo, no es algo. No sé si me explico a dónde quiero llegar, ¿no? La utilización de, eh, de las instituciones eh, para, estas, para estas cosas, ¿no? Vamos a ver el, el TikTok para los que estáis. En Twitch pues, eh, lo podéis eh, ver y bueno a los que estáis en Clubhouse, eh, con escucharlo bueno vais a escuchar la canción y eh, os digo que son un montón de niños eh, bailando en el, en el Parlamento. Ahí es, es un trocito, son cinco segunditos solamente, como dice al ritmo de la canción de Raúl Alejandro, y vuelvo y repito. ¿no? Ahí se ven pues, cómo cuatro se han puesto en el medio, cómo uno estaba en una esquinita, otro estaba en otro. O sea, estaba todo súper bien organizado como para que fuera algo espontáneo, que yo lo hubiera defendido si hubiera sido así. Pero vuelvo y repito... Esto eh, repercute en que alguien del colegio ha tenido que mandar un correo electrónico al Parlamento, ha tenido que solicitar, mandar la canción, decir que esto, que lo otro, que nosotros vamos, que nosotros venimos. Entonces, eh, yo creo que estamos para otras cosas y no para esto. No sé qué, qué opináis vosotros. No sé, Daniel, creo que querías eh, comentar algo. Adelante. ¿No? ¿Me ha parecido? ¿He visto...? ¿He tenido visiones? ¿He visto visiones? Sí. Sí,
2: sí, opino, opino ah. que, que en esa polémica lo, lo, lo que sobra es el parlamento vasco, es lo que sobra. <risa> esa es mi opinión. <risa> Joder, es que... Y el vasco y el gallego y el aragonés y el andalucía, todos.
0: Los 17. Estamos de estamos, acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Esto tendría que desaparecer, sí. Pero... No es el tema de la discusión, Daniel. <risa> te lo compro, te lo compro. Tendría que desaparecer. Entonces, al desaparecer, como quien dice, cortamos el problema de raíz, desaparecemos estas, estas instituciones y estos bailes no, no sucederían. ¿no? Pero bueno, eh, eh, creo que se entiende la crítica que, que quería hacer en relación eh, a esto. Me llamó muchísimo la atención, como repito, hace 32 años pues yo estuve aquí y a mí eh, me dieron una clase. Eh, a mí me explicaron todo lo de la separación de poderes, el, qué es lo que hacía la gente ahí y bueno pues es una manera de que eh, se culturice a la juventud de qué es lo que pasa en un gobierno no, no sé, no lo voy a, 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 a confirmar yo me imagino que eso se sigue haciendo pero que bueno, que aprovecharon también para hacer este, este pequeño baile o al menos quiero pensar que eso sigue sucediendo y que al menos ya prestes o, o más o menos atención, o sea es, o te guste más o menos la política o, o ya no es que te guste la política sino que seas un poquito crítico con lo que está sucediendo pues eh, prestes un poquito atención a, a todo esto, ¿no? Yo creo que esto es parte de la cultura de, de, de la educación que se tiene que dar en las escuelas para que el día de mañana que estas personitas que están ahí sentadas vayan a ejercer su voto pues al menos eh, sepan eh, cómo funcionan estas instituciones que bueno, que si como dice Daniel, si desaparecerían no tuviéramos este problema y no se tendría que estar haciendo esto. Y estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Es una duplicidad de, 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 de puestos y, y demás que, que siempre, hemos, siempre hemos criticado, ¿no? Pero bueno, eso era más o menos la crítica que, que quería hacer al, al respecto sobre esto. Y yo creo que... A ver, Pedro, adelante.
6: No, no, no se, se, se nota que... No sé, si, no sé quién fue el, 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 el ingenioso de... de de eso, si fue alguien pues he planificado o no, pero si fue planificado, bueno lo que el mensaje que se da es, bueno, el Parlamento es una rumba, ¿no? Exactamente pero, pero bueno, nada o sea, la, la seriedad, la seriedad o sea, Exactamente Y, y bueno, eh, yo, yo creo que pues, la imagen que, que tienes que dar es otra, sea, ¿no? Eso es todo
0: eso es. Yo me imagino al técnico de sonido del Parlamento, recibiendo pues un correo electrónico del responsable de las Instalaciones diciendo: Oye, el día tal, a las doce y media, va a venir un grupo de niños del colegio tal, y bueno, que quieren hacer un baile por el cual entonces hay que poner esta canción, ¿no? Y le ponen al tío el nombre de la canción, Bye Rao Alejandro, ¿no? Y el tío se tiene que poner a buscar esa canción en Spotify, entrar en un ordenador dentro de una institución del gobierno, entrar en Spotify intentar descargar la canción y a todo esto la pena es que no les ha entrado un virus y se ha venido todo abajo, ¿no? Entonces eh, esa, es, esa es la pena, ¿no? Pero yo me imagino esa escena del técnico de sonido eh, preparando todo esto cuando pues eh, eh, lo que tendría que estar haciendo es otra cosa ¿no? y, y, y se pierde todo este todo este esfuerzo en esto. Pero bueno, poco más, poco más. Venga, vamos allá. Siguiente. La solución de un hostelero de Madrid para una Semana Santa sin camareros. ¿no? Esta, esta problemática la hemos conversado eh, bastantes veces, hemos tenido eh, eh, pues eso, ¿no? opiniones encontradas al respecto, hemos podido eh, estar más o menos de acuerdo. Ahora este señor eh, presenta una solución de crear una jornada laboral de 16 horas. Esta noticia salió en Antena 3 el otro día, he rescatado esto a través de un eh, TikTok, entonces eh, vamos a escucharlo y eh, lo comentamos dentro de lo, dentro de lo posible. Vamos allá.
1: vamos a hablar con él porque lo que dice es que esas palabras se han sacado de contexto y vamos a preguntarle para que nos
7: explique la polémica porque, buenos días David.
8: Buenos días Carla.
7: Lo que tú proponías y que dices que se ha sacado de contexto, ¿qué era exactamente?
8: Pues la poca flexibilidad que tenemos en la reforma laboral a poder contratar a personas que realmente, si ellos quieren, de mutuo acuerdo, siempre, por supuesto, bien remunerado y, por supuesto, en A, pues que tengamos la flexibilidad de poder contratar a alguien que así lo desea trabajar. Así, pues, seguramente podamos reducir lo que es el empleo precario y a los trabajadores pues, que están recibiendo parte de esa remuneración salarial en B.
3: Eh, David, muy buenos días. Para empezar eh, eh, a hablar, ¿de verdad piensas que se puede buenos aguantar días, en un trabajo tan exigente como el de camarero 16 horas al día en el Tajo?
8: Bueno, Manu, pues la verdad que cuando yo hago una afirmación de esta, pues tengo un bagaje, un, bagaje, un bagaje detrás en la que también yo lanzo esta pregunta. ¿Por qué un médico en la Seguridad Social puede trabajar 24 horas y dar todo lo mejor de ellos con nuestra salud? ¿Y por qué un bombero también puede trabajar 24 horas seguidas?
3: No sería mejor de todas maneras cobrar lo suficiente por trabajar ocho horas y no necesitar doblar, doblar turno.
8: Totalmente de acuerdo, mano. Y estamos en contra de que pues, eh, esas personas pues, estén haciendo pues, sobre exceso de horas de trabajo. Sí que es verdad que lo que hace falta, y yo lo que pienso de mi manera, es incrementar esa masa salarial y muchos de los empresarios pues, eh, empezar a remunerar a sus trabajadores muchísimo mejor.
3: David, ¿por qué crees que te faltan camareros? ¿Por qué crees que faltan camareros en general, como estamos contando?
8: Bueno, pues la precariedad laboral a la hora de cobrar pues es una de ellas. ¿no? Hay muchísimos eh, camareros pues que están trabajando horas extras y como el empresario no tiene flexibilidad laboral a poder contratar de más, pues se ven abocados a pagar pues, ese sobre exceso de horas en B, lo cual hace que algunos empresarios se puedan llegar a aprovechar de eso eh, porque no es algo declarable. Pues otra de las cosas también no es que... Eh, solamente sea eso, sino que también ponemos de manifiesto que hay muchísimos trabajadores que ya no quieren trabajar de cara al público.
0: Así es, se eh, presenta una pues una causística en general, con este eh, tema de que, pues, sí, hay una eh, baja de sueldos eh, en, este, en este mundo. Que, pues, como bien ha dicho al final, y empezando por ahí, pues hay mucha gente que ya no le compensa trabajar de cara al público por ese sueldo que pueden eh, recibir, ¿no? Y que eh, el problema que planteaba este, este señor en este bar es que se encuentra que ahora, por ejemplo, para Semana Santa, pues hay horas en las que eh, su negocio, en teoría y entre muchas comillas, pues no debería estar abierto porque se supone que la gente que está trabajando ahí no debería estar trabajando. Entonces está poniendo algo sobre encima de la mesa en que eh, tiene que cerrar su negocio estas horas que no tiene... Eh, quien las trabaje, porque aunque tuviera quien quisiera trabajarlas, no podría porque solamente, según convenio, pues pueden hacer creo que son eh, 40 horas extra mensuales o algo así, no recuerdo, no recuerdo muy bien, pero van por, ahí, van por ahí los tiros, ¿no? Entonces eh, te encuentras con este problema, que aunque queriendo pagar estas horas o aunque teniendo gente que quisiera trabajar esta cantidad de horas, ya sea un día, dos días a la semana. No estamos hablando, es que yo creo que las noticias se han entendido mal. Hay que conocer un poquito el mundo eh, de la hostelería eh, para, para saber cómo funciona esto y saber que, eh, que, qué opiniones se pueden hacer o no se pueden hacer. ¿no? Yo me imagino que cuando este señor habla de que haya personas que pueden y como le ha preguntado el, el periodista, dice, ¿pero tú crees que una persona puede trabajar 16 horas al día? Pues hombre, está claro que tú no lo has tenido que hacer nunca. Pero hemos sido eh, eh, muchos los que hemos tenido que trabajar 16 horas o si no, pregúntale también a un autónomo eh, cuánto, cuánto, cuánto trabaja al día. ¿no? Es que claro, no, pero es que... Es que un autónomo, claro, ya es diferente, ¿no? Cuando hablo de un autónomo te hablo de un fontanero, te hablo de un albañil, te hablo de... Eh, no te estoy hablando del autónomo que algunos se creen que son todos dueños de negocios con empleados y demás. No, no, te estoy hablando de un autónomo, un fontanero, trabaja 16 horas al día, todos los días, y eh, se levantan a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche no llegan a su casa y muchos lo hacen y no se quejan, y bueno, o si se quejan saben que lo tienen que hacer porque tienen la obligación del día de, de mañana poder comer, ¿no? Entonces, que este señor sentado en una silla eh, con una cámara y un micrófono haga esta pregunta sin ni siquiera conocer cómo funciona el mundo laboral, porque está claro que no lo conoce, y que en el mundo de la hostelería eh, trabajar 16 horas diarias no es... está claro que es cansado, es, es un problema... Pero a lo que se refiere este señor es que se encuentra pues que eso, un sábado, un viernes, donde realmente se necesita que estas personas trabajen todas estas horas, no lo puede hacer porque la ley no se lo permite. ¿no? Y estamos hablando de que trabajarían 16 horas, pero no todos los días, de lunes a domingo, sino los fines de semana 16 y entre semana 8. Y hay mucha gente que estaría dispuesta a hacerlo por el simplemente hecho de poder ganar un poquito más de dinero y como yo he puesto de ejemplo muchas veces y yo creo que muchos de los que hemos trabajado en hostelería y ya no lo hacemos después de los años, lo hemos hecho porque éramos jóvenes, estábamos estudiando y era una manera de tener nuestro dinerito y gastarnos en nuestras cosas. Y si los jóvenes entendieran a día de hoy que eso es así, habría muchos más jóvenes trabajando en vez de, eh, eh, de estar por las calles quejándose constantemente. ¿no? Es una crítica eh, social que me gusta hacer sobre este tema, que eh, yo recuerdo haber trabajado en discotecas por la noche y haber estudiado por las mañanas, o sea, lo siento eh, yo lo he hecho y yo creo que no es ningún problema, y eso sería como tener un trabajo 16 horas al día ocho trabajando, ocho estudiando entonces, no me cuentes milongas y demás, ¿no? entonces tenemos una ley que no lo permite eh, no sé, Joana, eh, buenas noches bienvenida ¿qué tal? buenas noches
1: se te ha olvidado mencionar a los abogados también, que también lo trabajamos. Claro, más.
0: exactamente. Y fines de
1: semana y festivos y fiestas de guardar.
0: Eso es. Eso, es, eso es. Así es, es eh, por eso digo que este señor... Sí, yo he
1: escuchado últimamente el comentario de, bueno, los autónomos porque queréis, ¿no? En eso. ese momento te entra una rabia interior, te arden las tripas profundamente, Ay, sale qué. la parte más negativa del ser humano y recuerdas todo lo que estudiaste en la carrera, por lo que no puedes cometer un crimen, porque está
0: penado por ley, pero sí, efectivamente. Exactamente, exactamente, exactamente. Te recuerdas de, de, de todos Es así. Entonces, tiene que haber una flexibilidad, tiene que existir algo. Eh, este señor, como bien ha dicho, eh, esto pasa, hay gente ya trabajando 16 horas y que se pagan la mitad de esas horas, se pagan en B. Entonces, el gobierno tiene que abrir los ojos, ¿no?
1: Sí, no, y, hay, y hay un punto que yo creo que se está olvidando, Javi, porque uh -huh. ha pasado la pandemia y parece que han pasado tres siglos, pero la pandemia fue antes de ayer. Uh
9: -huh. Todavía
1: seguimos pagando las consecuencias y tardaremos en recuperarnos. Eh, hay un punto muy importante que, que yo no lo suelo escuchar cada vez que hay una tertulia de este tipo con la problemática, por ejemplo, de lo que tú estás comentando ahora, de, de los camareros, uh -huh. y es la realidad siguiente. Eh, nos tenemos que acordar que desde el mes de marzo hasta el mes, hablo de memoria en puedo Equivocarme, creo que fue hasta el mes de julio o una cosa así, fue cuando empezaron a abrirse los bares, uh -huh. más o menos, Sí, y además con unas restricciones brutales. Exacto. Bueno, eh, hubo la inmensa mayoría de los negocios de este país tuvieron que cerrar forzosamente, además por, por un estado de alarma que ya sabemos que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal y, y sin consecuencias para nadie, ¿no? todo el mundo sigue sentado en el mismo sitio cobrando su sueldo, eh, ha, hablo de los políticos que tomaron esas decisiones. Eh, bueno, el hecho de cerrar un negocio forzosamente conlleva, como conllevó efectivamente, el que hay unos gastos que tú tienes que mantener, que tienes que seguir pagando sin tener ingresos de ningún tipo. Y de cara a los trabajadores, implicó, bueno, pues que en este caso los trabajadores de la hostelería se vieron en un periodo de tiempo eh, en el que se encuentran que no pueden trabajar. Tenemos la problemática por todas partes. Eh, el titular del negocio, que tiene esos gastos que tiene que soportar, y el trabajador, ¿vale? En los casos en los que hayan podido a acogerse a los ERTE, bueno, pues han estado cobrando, en la mayoría de los casos, una cantidad muy inferior a lo que cobraban eh, trabajando, mm. y se han encontrado ahí con un tiempo muerto. Bueno, pues ha habido muchas personas, he escuchado ya muchos casos, y, y, y eso en su día, o sea, eso salía en televisión en su día, pero ahora se nos ha olvidado, que estas personas, muchas de ellas, aprovecharon para adquirir una formación que hasta entonces no habían adquirido, Exacto. o simplemente porque valoraron la posibilidad de cambiar de sector, y ahora esas personas que se dedicaban a la hostelería, que eran muchísimas en nuestro país, que somos fundamentalmente un sector de servicio y muy orientado al turismo y, por tanto, que tira mucho de, lo, de los profesionales de la hostelería, pues ahora se dedican a otra cosa. Se han formado en diversas disciplinas, diversas áreas, y donde antes, me lo invento, donde antes eran tal, pues ahora a lo mejor son auxiliares de clínica o son diseñadores gráficos o son, vaya usted a saber. Entonces, ese importante eh, grueso de población que antes se dedicaba a eso, pues hay una una parte importante que se dedica a otra profesión, ¿vale? Y generalmente el tema de, de, de la hostelería sabemos lo duro que es ese trabajo y todos los inconvenientes que tiene. Bueno, pues el clásico que, que lleva toda la razón, que es que mientras las personas están en momentos de ocio, de diversión, de, de compartir con amigos, con familia, etcétera, bueno, pues esas personas están ahí trabajando para poder ofrecernos pues esa bebida, esa comida, esa copa, etcétera, etcétera, cuando estamos en momentos de ocio. Entonces, eso al final es una situación que es compleja. Tiene que ser vocacional, tiene que ser por por, por una necesidad. Bueno, yo, yo he estado, mientras yo estaba estudiando la carrera, trabajaba en la hostelería y yo trabajaba mis 16 horitas fácil y cobraba que ya quisiera yo, que ya quisiera yo lo que se cobra ahora. ¿vale? Yo cobraba y además no me da vergüenza decirlo porque estoy muy orgullosa de haberlo hecho. ...yo cobraba 300 euros al mes... ...por trabajar 14 y 16 horas diarias ...y con un poco de suerte... ...libraba un día a la semana... ...¿vale?... ...pues eso lo hice yo... ...desde los 17 años... ...hasta los 23 que terminé mi carrera... ...y empecé a trabajar... ...de lo que hoy trabajo... ...yo trabajaba en la hostelería... ...en todas las fiestas... ...verano entero... ...cuatro meses... ...porque mi carrera acababa... ...muy, muy pronto... ...o sea acabábamos en mayo... ...y volvíamos en octubre... ...y ese trabajo... ...puedo decirlo con conocimiento de causa... ...es durísimo... ...estar de cara al público es... durísimo lidiar con, con impertinencias de los clientes,
4: con, con,
1: con muchos clientes que se que de su esclavo y tantísimas horas de pie, unos dolores de piernas, de espalda, de todo es es durísimo. Entonces, claro, ese factor parece que se olvida, ahora vuelve a criminalizarse, bueno, como siempre en este país, al empresario, Exacto. porque se tiene la sensación de que el empresario, por el hecho de ser empresario, aunque seas un triste autónomo como yo, bueno, pues tú ya eres multimillonario, eres un explotador y, bueno, y tú lo que quieres es machacar a la clase obrera. Ese es el discurso. Que, que nos dan cada vez de, cada día desde el gobierno y, y, y se olvidan de, de quiénes somos los autónomos, de lo que hacemos los autónomos, de, de lo que soportamos los autónomos en este país y las horas que le echamos cada uno de los autónomos a nuestro negocio. Pero bueno, esto es lo que nos ha tocado. Espero que, que la maldición que decía Daniel antes no se cumpla
2: mucho
9: más.
0: <risa> exacto, exacto. Es una pena, es una pena que eh, se criminalice nuevamente a los a los empresarios. Hemos visto muy claramente las preguntas de este periodista cómo iban dirigidas, porque no tenían eh, ningún sentido eh, de ser, y, y sobre todo del desconocimiento de la realidad eh, del mundo eh, laboral y cómo se, se necesita. ¿no? Y como bien ha dicho Joana, somos un país eh, de servicios y que antes pues estaba muy destinado a esto y ahora pues eh, falta gente. Entonces, la poca gente que hay, si se les puede permitir trabajar esas 16 horas, cobrarlas eh, como Dios manda, pues eh, no entiendo por qué el gobierno está empecinado en, en seguir en esa, en esa dinámica de, eh, de poner a todos los empresarios como unos explotadores, que los hay, y, y los hay muy hijos de puta, y los hay eh, que, que son muy cabrones y que eh, esclavizan a la gente, y eso es así, gente con muchas eh, necesidades se aprovechan de ellos, existe, pero no son todos. Entonces, es como todo, ¿no? En, todo, en, toda, en toda casa hay un feo y es así. Entonces, eh, lastimosamente, estas personas que quieren trabajar 16 horas al día no lo pueden hacer de manera legal, entonces estos empresarios se ven muchas veces forzados a eso, porque es que entonces, ¿qué haces? Cierras. Es que tendrías que cerrar el negocio. entonces solo puedo abrir por las mañanas, porque solamente tengo dos camareros y solamente puedo dar comidas. Entonces, por esa regla de tres, al final terminas cerrando, porque no te salen los números. Tú, ti, tú el local lo pagas por 24 horas, aunque esté abierto o esté cerrado. Tú la luz, eh, esas neveras que están manteniendo frías, esas cervezas, para que el que venga por, por la tarde se la pueda tomar fresquita, están encendidas 24 horas, estés abierto tú o no. Entonces, eh, eh, hay que permitirles a esta gente que pueda seguir trabajando y hay que ayudarles a que eso sea así, ¿no? Y los, eh, eh, esta ley, pues, de alguna manera, eh, tiene que cambiar, porque tiene, tiene que poder ser así, porque no hay formación ahora mismo. Los jóvenes no quieren trabajar eh, en, en estas cosas, porque volvemos a lo mismo, pues, eh, viven en una sociedad en la que viven con los padres y, y, y no les han dado la patada en el culo como me la dieron a mí en su día, y, y búscate la vida, que ya eres mayorcito pues parece ser que eso ya no se hace, está mal visto, es un maltrato eh, a la juventud, entonces eh, ya no trabajan. Entonces cuando se meten en la universidad, que está bien y todo lo demás, pero hasta que no salen de la universidad, con 22, 23 años, pues no salen al mercado laboral y se encuentran luego pues con una realidad que tampoco es tan fácil y el mercado laboral, como yo siempre he dicho, yo en el, en, en, en el trabajo en el en el que estoy, pues eh, solemos, solemos coger eh, becarios y yo les intento inculcar esa, esa cosa de que fuera de lo que puedan aprender del negocio y, y, y todo lo demás, lo que tienen que intentar es crear contacto, ¿no? que la relación laboral en esos sitios donde está yendo a aprender, eh, eh, aparte de aprender y, y, y nutrirse y poner en práctica lo que aprendieron en, en la escuela, lo que tienen que hacer es nutrirse de personas y, y aprender y tener contactos porque es lo que el día de mañana te va a conseguir un trabajo de verdad. No, es, no solamente es llegar a la puerta de un negocio, presentar el catorcito y decir, mira, que soy licenciado en, en lo que sea. Pues venga, no es tan fácil, lamentamos decirlo, pero la realidad es otra. Entonces, eh, en la juventud de hoy en día pues, tendrá que ver eh, que hace al respecto, pero está claro que los bares de por sí no tienen gente para trabajar, ya este señor lo está poniendo sobre la mesa de que hay días pues que no tienen con qué, qué trabajar y es un problema que llevamos sufriendo, como bien ha dicho Joana, desde que eh, les dejaron volver a abrir en la pandemia, después de que muchos cerraron y, y, y se encuentran con ese con ese
6: problema. Así que, Pedro, adelante. Sí, no, yo quería pues analizar un más no solamente camareros, eh, cada rato veo gente, o sea, usted, gente que tiene bares, etcétera, el mundo de la hostelería que buscan cocinero, 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 sí. cocinero y ayudante de cocinero y chef y cocinero y chef, ¿se me entiende? O sea, parece que hay un déficit completo en la parte hostelera, pues, tanto de camareros, cocineros y ayudantes de chef. Entonces, a ver, en un país donde donde la hostelería mueve, mueve todo y el turismo mueve el país, se eh, y lo que decía Johana que cuando la pandemia, en esos cuatro meses, pues mucha gente se ubica en otros, en otros sectores y que son, que son más estables, venga virus, venga pandemia, venga lo que sea, eh, no creo que, que sea tan fácil que regresen. O sea, eso, eso es lo que quería adicionar.
0: Es complicado, es complicado recuperar esa masa eh, eh, laboral que se perdió con la pandemia, como bien ha explicado Johana se re reinventaron en, en otra cosa, va a ser complicado porque...
6: Bueno. Sí, pero, pero fíjate tú, fíjate tú esto, ¿no? uh -huh. porque bueno, yo tengo mi edad, mi edad y todo, no pero tengo un sobrino que, que llegó en noviembre del año pasado, o sea, ¿verdad? Sí. Eh, estuvo en Madrid, lo primero, lo primero que no sé cómo está operando en el gobierno de Madrid, de verdad, lo primero que tuvo, y él es ya ciudadano igual que yo, tres meses para sacar un DNI, imagínate tú no. ¿por qué? porque claro se vino de Chile y en Chile la embajada de Chile eh, española en Chile no le dio la partida literal para el DNI ¿okay? la partida de nacimiento para el DNI entonces cuando llegó a, a, a Madrid pues está colapsado eso que, que para, para que le llegara la partida literal para sacar el DNI tres meses ¿no? es horrible sí. bueno hago este comentario este comentario porque fíjate él es chef o sea inclusive él es maestro pastelero ¿no? Porque uh -huh. lo aprendió en Venezuela después en Chile se dedicó a otras cuestiones de de venta de coches, en la Hyundai, etc. Y bueno, nada, él estaba buscando ver qué hacía, porque él todavía está lo que está, es inspeccionando la zona, porque tiene el esposo todavía en Chile, que quiere traer, etc. Y eh, lo que me dice es, mira, estuve en el CEPE, porque yo no lo asesor, vete para el CEPE, ah, y hay cursos, etc. Y busca ver, porque claro, él, él si no tiene eh, el papel de, de maestro pastelero, pero homologado aquí no puede tampoco claro. ejercer, pues no puede... Sí. Entonces me dice, mira, tío, hay de todas las cosas menos de, de cocina y maestros y Esto que es un país de, de hostelería, ¿no? Mm. curso de todo tipo menos de eso. Entonces, bueno, eh, eh, ahí ahí el, el detalle, ¿no? Que también hay que incentivar la parte hostelera de otra forma también. Eso adicional
0: Exactamente, exactamente. Yo tuve un, un conocido que tuvo que pasar también por el mismo proceso que estabas comentando tú y es una odisea. Es una odisea porque son trabas tras trabas para poder ejercer una profesión que no difiere mucho de un país a otro. Yo te entiendo una profesión, no sé, eh, otro, otro tipo de profesión que pueda diferir eh, eh, el, el tema de, de electricidad y normativas, porque las normativas de un país no son las mismas que otras y entonces te tienes que adaptar a las normativas de este país. Pero yo creo que para hacer un arroz con leche... Eh, se hace igual en Venezuela, en Chile, que en España, al final es arroz, leche y, y cuatro ingredientes más y, y puede estar más rico el que hacen en Venezuela que el que hacen aquí, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, ponen muchas trabas, eh, entiendo que tengan que hacer una, una homologación, entre comillas, eh, por el tema de sanidad, eh, para que entiendan e intentar igualar esas esas partes no sacarse el carnet de manipulación de alimentos de españa y, y, y todo eso pues lo puedo entender pero tiene que ser trámites algo eh, eh, rápidos y algo que, que no que no interfiera en eso ¿no? y, y vemos muchas veces que la gente cuando viene con ganas de trabajar se choca con la burocracia del estado y, y, y terminan pues eh, eh, en una deriva de, de, de solicitudes y de historia y bueno y lo de sacarse el dni aquí en en Madrid eso es una odisea, o sea, eso es, es literalmente imposible, o sea, yo he conocido eh, gente de, eh, de querer sacarse el pasaporte y, y tener que cancelar el viaje porque no le daba tiempo a sacarlo, o sea, tienes que sacarte el pasaporte, esperar seis siete meses y luego ya si quieres planea lo que quieras, no intentes planear nada sin eso porque es imposible, entonces... Eh, aquí está, en Madrid está súper saturado, hay mucha gente solicitando eso, las comisarías de policía no se dan abasto, aunque no sé qué más hacen, porque las calles tampoco están pero bueno, esa es otra esa es otra crítica que, que podríamos hacer, así que eh, poco más, poco más eh, se tienen que poner las pilas el, el, el gobierno se tiene que poner las pilas para poder facilitar que la gente eh, pueda trabajar y, y igual eh, esos 3 millones y medio de parados eh, sería menos a día de hoy si no hubiera tanta burocracia. Así que poco más. Venga, pasamos. To hacer cuando las instituciones o los responsables de las instituciones o las personas que toman decisiones dentro de una institución tienen un arraigo religioso muy fuerte. Esta noticia viene eh, a coalición, eh, perdón, voy a cambiar esto, viene a eh, coalición de qué hacer cuando la religión está ...dentro de las instituciones. Dice, las polémicas frases del general Sanabria... ...por su arraigo católico. Esto sucede en Colombia, el general de la policía... ...ha causado polémicas en varias ocasiones... ...por declaraciones que ha hecho con relación... ...a sus creencias religiosas. El Henry eh, Armando Sanabria Celi... ...quien desde el pasado 25 de marzo está en el ojo del huracán... ...por sus declaraciones sobre exorcismos en la Policía Nacional sus creencias religiosas, el aborto, el uso del condón, la comunidad LGTBI y los casos de VIH en la institución, fue designado el pasado 12 de agosto de 2022 director general de la Policía Nacional por el presidente Gustavo Petro. O sea, no, yo creo que no se le ha escapado un solo tema del que hacer algún comentario. ¿no? Desde entonces el general, que aunque no es teólogo ni ha cursado ningún, <risa> algún programa de... Antropología de la religión, ha evidenciado que es un católico practicante y un fiel devoto a la Virgen María. Incluso llega a revelar que, de no, haber, de no haberse casado con su esposa, hubiera sido sacerdote. Es así como en varias ocasiones ha tenido salidas en falso que han generado controversia entre la opinión pública. Se le dice bueno a lo malo, como el homosexualismo. La primera de sus polémicas, desde que ocupa la dirección de la policía, tuvo lugar el 23 de agosto de 2023, cuando eh, le recordaron... ¿El 23 de agosto de 2023? ¿En qué año estamos? ¿Cómo va a ser esto 23 de agosto de 2023? O sea, estamos leyendo una noticia del futuro, ¿cómo es esto? está claro que está mal eh, cuando, cuando le recordaron un trino que había escrito en 2015 en el que de manera discriminatoria se refería a las personas homosexuales y al aborto dice entre comillas el Henry Sanabria a pesar de haber llevado una vida alejada de Dios se le dice bueno a lo malo como el homosexualismo la unión libre y el aborto Trino que fue sacado a coalición cuando eh, luego de la designación del coronel eh, del a la coronel Sandra Janet Mora al frente del fondo rotatorio de la policía después de haber sido despedida por la policía nacional en el año 2000 al parecer de su orientación sexual y posteriormente reintegrada en la institución en 2021 o sea esto está alegando que este señor pues, ha tomado decisiones eh, alejadas eh, de la realidad eh, haciendo uso de su poder dentro de las instituciones y que bajo sus creencias religiosas ha tomado decisiones fuera de lo normal aquí esto pues me recuerda a este que tenemos ahora que también toma decisiones y que incluso dice el supremo que tiene que que eso que hizo no estaba bien pero que a él le da igual porque se basa todo en pérdida de confianza ¿sabéis de quién hablo, no? pues de ese, ¿no? Pues ese que toma decisiones arbitrarias eh, basadas en la excusa de la pérdida de confianza. Pues esto es prácticamente lo mismo. Decía Sandra en un comunicado...
1: Sí, lo, dice un, lo dice un juez magistrado, ¿eh, Javi? Un juez
0: exactamente. Magistrado.
1: Es para llevarse las manos a la
0: cabeza. Exactamente, exactamente. A ver, eh, Marcos, ¿quiere subir? Marcos, buenas noches. Bienvenido.
2: Muy buenas noches por allí buenas tardes por aquí. Bueno, dos cositas. Lo, lo primero, simplemente una corrección con todo cariño, es a colación, no a ah. coalición.
0: Ah. Solo eso. <risa> vale, vale.
2: Pero porque coalición ya me lleva a mí a terrenos políticos y tal, y decía, verás tú, la que se va a liar aquí, va a hacer coalición la Virgen María con el Santísimo Buda y la vamos a liar. <risa> imagínate,
0: y... imagínate, imagínate, imagínate. <risa>
2: es la que se puede, pues sí, se puede se, montar se, una brava.
0: Se puede montar. Y no.
2: nada, comentarte únicamente que, que a mí este personaje me parece un fundamentalista. Siempre uh -huh. estamos hablando desde nuestra óptica y nuestra perspectiva, obviamente, de que nosotros somos los buenos, que los fundamentalistas eh, siempre son medio orientales y estas cosas, y uh -huh. les llamamos fundamentalistas casi como queriendo decir que, que, que no tienen conocimiento de causa ni criterio y que todo está basado en en esa ideología que hace que sean radicales pero es que estamos ante un fundamentalista católico, claramente Exactamente. ¿y qué hacer cuando un fundamentalista tiene el poder o tiene capacidad de decisión? pues mira yo no sé, yo soy muy drástico en estas cosas, yo personalmente creo que si, si yo estuviese dirigiendo un país, probablemente promovería alguna ley y me echarían en, automáticamente, facto, me echarían del, del cargo en la cual indicase que si una persona en el ejercicio ...de su representación pública, porque a fin de cuentas es esto... ...y está representando a una mayoría de personas que le han votado... ...y que entiendo que esa mayoría es heterogénea, plural... ...y tiene un montón de creencias distintas... ...que si una persona en el ejercicio de su representación pública... ...hace eh, uso de esa posición para hacer proselitismo... ...sobre su propia religión, que es solo suya... ...y no de la mayoría de la que representa... ...yo personalmente necesaría... ...que yo, yo establecería algunas normas para que ninguna persona pudiese utilizar un cargo público para tratar de eh, evangelizar en ninguna religión, fuese cual fuese. Pero, claro, supongo que se me echaría encima a muchas personas y que, claro, la Biblia dice que hay que evangelizar, así que, bueno, todo el mundo claro. sentirá que está en su perfecto derecho. Pero me parece horrible, me parece horrible. Y creo que el, el peligro, como tú bien dices, además, que se hace con una persona que toma decisiones en esta situación? Pues intentar quitarse de encima lo antes posible, porque de eso a una saría católica va muy poquito ya.
0: Exactamente, exactamente. Tiene muchas de estas declaraciones. Tiene en su Twitter eh, el General Henry Armando Sanabria Celi, o sea, un tío que se pone todos los apellidos y todos los nombres en el Twitter. Eh, está un poco enfermito. Dice, a pesar de haber llevado una vida alejada de Dios, se le dice bueno a lo malo como el homosexualismo, ¿no? O sea, no ha perdido ningún detalle. No. En ese momento el General argumentó en entrevista con Blue Radio que sus principios cristianos son innegociables y que si nuestro señor jesucristo no critica no juzga yo menos soy capaz de juzgar decía el eh, general Sanabria sí. en esta entrevista ¿no? pero, o sea, adelante, pero, dice,
2: pero se permite el lujo de decir lo que es bueno y es malo Exacto. si de verdad es tan católico y está dispuesto a dar todo por su fe que de su cargo o sea hubo católicos que se tiraron enfrente de los leones hubo católicos que se dejaron quemar a la parrilla pues que se que se deje retirar del puesto. A lo mejor, gracias, gracias. A lo mejor no le importa tanto su fe cuando pierda su cargo. Entonces, si le ponen en tela de juicio Así el cargo y le dicen defienda usted su fe o defienda su cargo, pues a lo mejor resulta menos el pan católico.
6: Así es, exacto. Adelante, Pedro. Y bueno, es que es una ironía, ¿no? Me dice que lo ha puesto Petro allí en el cargo, ¿no? Y a ver, y a ver yo creo que el más alejado de Dios que Petro no, no puede estar más nadie, ¿no? Que perteneció a la LDN, la FARC, la guerrilla. Hubo asesinatos, asesinaban, secuestraban, violaban. A ver, pero él sí puede... Ahí sí se hace la vista y lo llama bueno, ¿no? Al jefe, ¿no? ¿Por qué no critica al jefe? Pues ahí es donde yo me... Donde yo digo, bueno, es que... Eh, es que la, la salsa del pavo debe ser buena también para la pava, ¿no? O la de la pava es buena para el pavo. Y, y bueno, ¿no? eso es lo que yo veo, ¿no? Me, me, me dan risa, me da risa lo que estoy escuchando.
0: Exactamente. Sigue en... Os voy a poner aquí en... en, en Twitch,
6: eh,
0: una de las... Eh, de los Twitters eh, que mandó, porque encima el tío es un diseñador gráfico en toda regla, ¿no? Puso un tweet con una foto en la que dice no al Halloween, Dice, la estrategia satánica para inducir a los niños al ocultismo. Eh, 1 de Corintios 10, eh, 21. Eh, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Halloween no es una fiesta. Y se pone él ahí en una foto eh, bien eh, arrecho, defendiendo sus, sus ideas. ¿no? Entonces... Pues deja bastante que, bastante que desear. Oye,
2: Javier, me está entrando así un temblor frío por el cuerpo. Recuérdame, ¿cuál es el cargo de este hombre?
0: Este es general eh, de la policía. General de la Policía eh, sí. Nacional. General Sanabria. O sea, que este, eh, tío, eh,
2: eh, este personaje tiene acceso a armas, entonces.
0: Exactamente. No,
2: como, ya, hostia, pues no es por nada, pero... A, eh, digo, a mí eh. ya me preocupa mucho menos la parte católica, cristiana y tal,
6: más que un test psicológico de si eh, este hombre está eh, en, es en sana es Que pareciera que salió de capellán del Ejército de Liberación Nacional, del, de la guerrilla, pues era el capellán de la guerrilla, ¿no? Más o menos, algo
0: así. Pues imagínate, pues imagínate. Eh,
6: de esta, de esta manera...
2: Yo, sí,
0: di... adelante, adelante, Marcos.
2: No, di, digo, digo que con eso que me has dicho este tuit... Ajá. Esta diarrea mental que tiene, yo personalmente me preocuparía, diríamos a ver una persona que tiene estas asociaciones de ideas y que además eh, tiene acceso no solo a armas, sino a ordenar a, a sus subalternos, a hacer X intervenciones, me parece que es una bomba de relojería este
0: Exactamente. señor. Exactamente. Eh, y como no deja puntada sin hilo y le gusta meterse en todo... Dice, de esta manera, Sanabria manifestó su rechazo al día de Halloween, ¿no? que se celebra cada día 31 de octubre, argumentando que no es una fiesta inocente, sino una fiesta a la hechicería, al paganismo, y por lo tanto debe cuidarse el comportamiento. Y dice, eh, en otro de sus eh, eh, discursos, dice, una mujer discreta es un regalo del Señor. Dice, el 8 de marzo de 2023, con motivo de la conmemoración, del Día de la Mujer, el director de la policía, posteó un vídeo sobre las actividades que se llevaron a cabo en el interior de la institución para destacar la labor de las mujeres. En él resalta la figura de la Virgen María frente a la tarima donde se llevaba a cabo un show musical. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el texto con el que acompañó el vídeo, el cual sería un pasaje llamado La Buena Esposa, el libro eclesiástico de la Biblia católica que dice así, y leo entre comillas, el encanto de la mujer alegra a su esposo y si es sensata lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del señor, una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta en el mayor encanto nada vale tanto como una persona reservada. Frase con la que eh, señalaron al general de ser machista y de querer perpetuar esa práctica en la policía. Y aquí está el tweet eh, en el cual hace esta, esta mención este, este tema eh, eh, religioso pues que le encanta eh, mencionar mucho eh, a la Biblia y aquí hay un, un vídeo que eh, voy a poner no lo he visto, no sé qué es. Esto se supone que es por el Día de la Mujer, el día eh, que se celebró y que él pues hizo esto que estamos comentando. ¿no? Ahí está la Virgen, en un pedestal. Y ahí vemos el cartel. Gracias por tu valentía. Día de la mujer, un señor cantando. vemos un montón de gente pues, a, eh, eh, siendo partícipe de este evento que bueno pues eh, celebrando el Día de la Mujer pero él se encargó de meter su eh, cuestión religiosa de por medio y poner en un pedestal a la Virgen María eh, como presidiendo el evento, ¿no? como el ejemplo de mujer recatada ¿no? acordémonos que eh, fue eh, embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo ¿no? entonces pues es, es lo que tiene. Dice Azula en el chat de Twitch, ¿Qué? Dice eh, solo le falta decir una señora en la calle y una puta en la cama. <ríe> Imagínate. <ríe> Adelante, Imagínate. Marcos.
2: Le da fal falta cantumbrero. No, estaba preguntándome yo si acaso este hombre, yo no sé el tiempo que va a durar en el cargo, pero yo creo que si le dejan 10 años más... Eh, dentro de cuatro o cinco años el uniforme de las fuerzas de policía de allí va a ser de una túnica blanca y capirote. Exacto. Porque vamos, eh, ya lo estoy yo viendo venir a este ritmo.
0: Exactamente, exactamente. Dice también, entre comillas, el 25 de marzo, dice, dispare, disparen, pero recen. La polémica más reciente tuvo lugar el pasado 25 de marzo cuando en entrevista con Revista Sem Semana, el general Sanabria reveló que antes de salir a las operaciones contra los grupos armados ilegales, se bendicen las armas y se les dice a los, a los uniformados, disparen, pero recen. El general asegura que le encanta que lo ataquen por su religiosidad y resalta que la existencia del diablo es cierta. Dice, lo he visto, dice entre comillas, y cito palabras textuales de él. Dice, lo he visto, lo he percibido, pero muchos es eh, para muchos es una fábula y otros no creen. Y esto está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo. Y bueno, pues ahí eh, me veo identificado, entonces esto quiere decir que para él eh, nosotros somos el diablo porque él se ve eh, se alegra, ¿no? le encanta, como dice, que le ataquen por su religiosidad y resalta que la existencia del diablo es cierta. Y como aquí lo que venimos a hacer es lo que venimos a hacer pues sí, le vamos a dar la razón al general y sí, el diablo existe y somos nosotros
3: ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí
0: ¿Cosas nazis?
2: Sí, Peter, cosas nazis
0: Así que tenemos que darle eh, la razón por esa, por esa parte No sé si queréis comentar algo más eh, Joana, Pedro, eh, Marcos no sé si queréis comentar algo más si alguien más quiere subir, también.
2: No, no, yo yo de verdad, fuera de ya la risa que esto puede provocar. Exactamente. Claro, esto te da para reír. Esto, esto lo primero da para reír. Pero fuera de eso, ya me, me preocupo exactamente. La pregunta que has hecho al principio me parece muy acertada. O sea, ¿cómo se maneja una situación en la que una persona que tiene un cargo público o un cargo de representación, o en este caso la dirección de, de las fuerzas de seguridad, cómo se maneja el hecho de que esté tan ido de la olla? O sea, claramente tenemos una persona con, ya no es que tenga una fe o tal, no, esta persona tiene unos rasgos fundamentalistas, eh, incluso narcisistas, cuando dice que le encanta que le ataque Exacto. por su religión y no sé qué, no sé cuál, y siempre siempre está haciendo estos tweets, o sea, se le ve el narcisismo. A mí, realmente tu primera pregunta, ya tomándolo en serio, me sí. parece acertada y además difícil de responder. ¿Pero qué mecanismos puede articular una sociedad para defenderse de una persona? Porque este señor ahora mismo tiene, entre comillas, la respetabilidad del cargo que le han dado y todo lo que tú quieras. Pero si este señor, en vez de estar ahí arriba, eh, estuviese, no sé, a pie de calle, eh, hablando de estas cosas en lo alto de una caja de cartón, probablemente lo llevarían al manicomio, ¿sabes?
0: Exactamente, exactamente. bueno.
6: Exactamente, es, es, sí. es nunca,
0: nunca sí. mejor analogía. Adelante, Pedro.
6: Da, da risa la cosa, como dice Marco, pareciera, no sé, transportarme a la época medieval, no sé, a un Quijote con sotana, no sé, no sé, de verdad te digo, y el Sancho Panza, no sé si es Petro o, o, o quién será, ¿no? Pero, Exactamente. Pero sí, 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 sí es así como que, acuérdate que el Quijote pues se eh, quedó tostado porque leía novelas caballerescas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, este como que, está igual de la olla afuera pues, de tanta de tanto, como se dice, eh, fanatismo religioso. Eso, eso sí es una locura, una locura. Exactamente.
0: Lleva el fanatismo... No, en realidad... Ajá. Adelante, adelante, yo no perdona. En,
1: en realidad, eh, lo curioso es que no, nos asombramos de los fanatismos cuando vienen de este tipo de fanatismos religiosos, ¿no? En este caso, que habla no. de la Virgen, yo no sé qué, tenemos, eh, hoy en día estamos rodeados de de fanáticos, de fanáticas que salen diariamente en, en un puesto de relevancia que tienen televisiones a su servicio tienen el parlamento a su servicio tienen todo lo que quieran a su servicio y, y tienen las constantes barbaridades yo creo que incluso más graves, nos asustamos de que esta persona tiene armas a su servicio pero es que hay otros que dicen semejantes barbaridades y muchísimo más graves también y sin embargo tienen en sus manos no solo armas, sino que tienen en sus manos la capacidad de hacer leyes que nos regulen a todos los españoles. Entonces, fíjate fíjate cómo hemos normalizado el cinismo con el que tratan a la propia opinión pública, los mensajes que nos llegan y, y parece que ahora es motivo de sorna, ¿no? Yo creo que es tan llamativo escuchar y ver estas manifestaciones tanto eh, con el fanatismo hacia un lado, con el fanatismo con otro. Lo que pasa es que es triste, es triste observar cómo al final normalizamos, incluso nos reímos y no nos damos cuenta de la peligrosidad de este tipo de actitudes de cara a la sociedad y lo peligrosas y lo amenazantes que son para una democracia. Entonces, ¿cuándo despertaremos? No lo sé.
2: Así es. No sé ni si pero, lo haremos siquiera. Jo, Joana, precisamente eso es lo que me refería cuando decía, vale, nos estamos riendo al principio, pero efectivamente no es tema de risa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No solo es la ideología religiosa, sino que hay un montón de ideologías que están dando lugar a verdaderos exabruptos y locuras que están a la altura de la de este señor, pero obviamente esta la reconocemos entre comillas más fácil porque ya estamos más acostumbrados. Llevamos 500 años ya de esta ideología y más o menos ya le hemos visto las faldas. Hay otras ideologías que son, por decirlo así, emergentes, que todavía nos generan duda o confusión y que todavía no tenemos argumentos para defendernos de ellas, que dicen verdaderas barbaridades, como tú dices, y crean leyes además también. Pero yo no sé, tú desde tu conocimiento y desde cómo tú vives claro, dentro, de, dentro del tema del derecho y demás, tú estás muy en contacto constantemente con cómo se gestiona, cómo se crean las leyes, cómo se todas estas historias... Me pregunto qué mecanismos, de verdad, para mí la pregunta primordial sigue siendo la que dijo Javier. ¿Qué se hace con una persona en esa situación? O sea, ¿qué mecanismos tiene la ciudadanía, más allá simplemente del supuesto voto libre que tenemos, para descabalgar a alguien de una posición como esta? Y en España, efectivamente, lo estamos viviendo.
1: Bueno, pues sí, si en España no estuviéramos en la más absoluta degradación del Estado de Derecho y lo poco que nos queda de aquello que fuimos... Cuando digo aquello que fuimos me refiero a un Estado de derecho con una relativa separación de poderes y donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían la autoridad suficiente para detener a una persona que estaba cometiendo un delito flagrante. Eso, Eso ahora parece que, que ha desaparecido a menos que digas algo en contra del gobierno en ese caso sí que se te acusa rápidamente de todo lo que venga a la boca y no pasa nada ¿no? a mí se me viene con un caso a, a la cabeza de los muchos que podríamos poner si nos podemos comentar en ese punto uno muy reciente, la secretaria de Estado de Igualdad, que ha dicho que la inmensa mayoría de los hombres en España son unos violadores exacto mire usted yo me pongo a analizar eso y usted está dirigiendo la opinión pública hacia, hacia los hombres, hacia el 50% de la población claro. a esa señora ¿Cómo se le consiente que diga que la inmensa mayoría de los hombres en España son violadores? Pero, señora, ¿usted qué se cree? Usted, O sea, los traumas que usted tenga por lo que le haya pasado en su vida, resuélvalo usted con un especialista adecuado, con el buen sueldo que cobra, que supera las seis cifras, entiende, Pero no puede usted tildar de, viola, de los violadores al 50% de la población de este país. y no condenar. más, porque
2: si dice la inmensa mayoría, estamos hablando claro, de los de 70.
1: Claro, claro. Claro, no, no, pero me refiero por, por lo que es la distribución por sexo de la población, ¿no? De hombres y uh -huh. mujeres. La ah, mitad okay. de la población, ¿sabes? Y, y, y no pasa nada. O sea, eso lo ha dicho, hemos dicho en un momento. Hoy, oh, fíjate qué es lo que ha dicho, pero ha pasado algo más, ¿no? Porque ahora estamos hablando de Ana Obregón. Y mientras hablemos de Ana Obregón, pues siguen pasando cosas en la vida, pero lo importante aquí es
2: Ana Obregón. Claro hoy, que sí.
0: Hoy vamos a hablar de Ana Obregón, ¿eh? Joana, hoy vamos a hablar de Ana Obregón. Ay, Dios mío.
2: Genial, Qué genial. Fuerte. Diana, esa es la pregunta que te quería hacer. Precisamente esa es la pregunta. ¿Qué se hace con una persona que, eh, desde un cargo público, eh, tiene ese tipo de fundamentalismo y, y tiene ese tipo de actitud? Por ejemplo, si esta mujer, como tú has dicho, ¿no? Oye, la mayoría, de, la gran mayoría de los españoles, de los hombres españoles son violadores. Eh, ¿Se puede hacer una demanda conjunta? ¿Podemos reunirnos 250.000 hombres españoles no violadores que mostremos nuestra cartilla de, de, de antecedentes penales vacía, en blanco, sin haber siquiera roto un plato. Y decir, señora, ¿está usted cometiendo difamación? ¿Está haciendo usted un, dispo, una, un discurso de apología del odio? Un delito puede de, hacer odio, una... de odio, efectivamente. Claro, claro, eso
1: que se es. Puede hacer, claro que se puede hacer. Lo que pasa que a ella le va a dar exactamente lo mismo porque van a ser los servicios jurídicos del Estado los que la van a defender.
6: ¿Entiendes? No, no, no puede, no puede, Marco, no puede. Fíjate,
9: no, fíjate, puede Giovanna,
6: o sea, no puede, no puede. A, a ¿por la ¿por derivación, porque esta tía ha dicho de que el, el hombre de nacimiento nace violador, o sea, <ríe> prácticamente dice que eso está en tus genes, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vas sí. a poder? <ríe>
2: Exactamente.
6: Bromeado, bromea. sí. sea, sí, sí. O sea,
2: perdona, perdón, a ver, a ver si lo si estoy entendiendo bien. Entonces, en el caso de los hombres, ¿la genética sí nos condiciona? Y somos violadores y no podemos desprendernos de eso porque vienen nuestros genes. Y sin embargo, en el caso de una mujer, sí se puede desprender de su genética y, y ser lo que le dé la gana de ser, solo por identidad, porque ahí no hay problema.
0: Claro.
1: Claro, Efectivamente.
0: La, Pero la, mañana,
1: la si me viene bien decirte otra cosa, te respondo de otra manera. Exactamente. O sea, no me presiones porque eso es un micromachismo, ¿vale, Marcos? Tú lo entiendes, ¿no? Cómo va el tema, ¿no? <risa> sí, sí, no, no, yo, yo
9: ya sé <risa> que haciendo estas
1: preguntas... <risa> en el momento en que yo no tenga salida, te digo que esto es un estado heteropatriarcal, que estoy oprimida y que eso es un micromachismo, y me quedo tan pichi. No, no,
2: no yo, estoy, yo, yo estoy convencido de que si hago esta pregunta en, en un entorno más público todavía que este... A mí automáticamente me ponen un tricornio y, y un bigote postizo ¿eh? y me van a decir que si soy un machista, que si tal, que si igual, pero es que precisamente es este tipo de, de argumentos absurdos el que trato de levantar. Y, y en serio, sí. mi pregunta sí era totalmente eh, honesta. O sea, ¿qué mecanismos tenemos? ¿Yo puedo coger y denunciar a esta mujer? Sí, ¿qué va a pasar? Claro, lo que tú me dices. ¿Me claro. van a juzgar a sus amigos y van a decir que no? Pero igual sería bueno en un momento dado hacer este tipo de gestos, una plataforma de, ¿sabes qué? Eh, queremos hacer una denuncia colectiva entre tantos miles de españoles por eh, discurso de odio, apología del odio, y también queremos hacer otra denuncia colectiva por, no sé si existe todavía eh, la difamación, creo que no, pero bueno, está el derecho al honor y tal, Sí, no sí, sé. sí,
10: sí, existe la difamación, sí,
2: sí. Existe todavía, bueno, pues entonces, yo sé que no prosperaría, pero quizás sería un gesto moral que ayudaría a mucha gente a decir, oye, eh, se les está yendo esto de las manos, porque lo, lo que desde luego me lo que no creo que pueda que pueda suceder es que alguien utilice la boca para decir esas barbaridades y no pasa nada. que atentan, no, o sea, eso es, eso es Javier, o sea, que alguien abra la boca desde esa posición predominante que tiene de poder, y además, como bien dice Joana, con los medios a su favor, con la difusión que tiene, porque esto lo dice un tuitero que tiene 10 amigos. Y ahí queda, ¿vale? Pero es que estamos hablando de una persona que utiliza el canal público y los medios públicos para dirigirse a la población. O sea, más influencers ya no se puede ser. Y ha habido influencers a los que les han metido años de prisión por decir que el rey estaba mejor muerto. ¿Vale? Entonces, somos serios. Oh. Ah, ay, ay,
1: no, no me saques ese tema que me pone muy nerviosa ese tema. ese influencer está en la cárcel por, por agresión, no por cantarle al rey. ¿Vale? No. O sea, que ah, ese bueno. argumento... Eso, ese argumento sí, es como sí. ¿no? Lo han metido en lo, la cárcel. No, sé, sí. Es un agresor. Usted está en lo la cárcel por causar lesiones cercanas a la muerte a una persona. Por eso está usted en la cárcel, caballero. Que encima, cuando mm. estaba dentro dijo que él quería una celda para él solo. Sí. Porque, hombre, ah, se compartir celda donde se ha visto. Hola.
2: Hombre, por favor. No, sí. no, gracias, gracias por la corrección, Yana, porque según lo dije, dije, no, es verdad. O sea, según dice, no, no es buen ejemplo. Pero hay otros ejemplos de personas a las que solo por decir cosas desde su plataforma de Twitter, ¿vale?, eh, les han metido unas palizas judiciales horrendas eso. cuando además lo que decían era con razón pero como las formas no eran las correctas y había faltado al artículo X de lo que fuera que para eso está la ley para, y las normas para defender a todos y para regularlas pues obviamente aunque tuviera mucha razón cometió delito y por lo tanto tienes que pagar tu multa, tienes que pagar tu pena y tal por eso digo eh, vamos a ver, aquí o, o vamos todos al puticlub o lo cerramos, ¿sabes? Mm, no sé cómo se explica esto
1: me encanta esa forma sí. tan correcta de decir ese refrán, Marco. Sí,
2: porque te iba a decir, iba a decir el otro refrán, pero digo, no. Ya sabéis a cuál, pero no.
0: Ay, Dios Me
9: ha
1: encantado.
0: Así es, bueno. Pues sí,
1: Marco, sí, sí. Es. Ese es el escenario. Es que yo entiendo que a ti habrá muchas cosas que te explote el cerebro en ver cómo estamos aquí respecto de cuando tú te fuiste. Y te costará muchísimo. Yo me imagino, por me un imaginas. momento intento ponerme en tu lugar y decir te explotará el cerebro con cada cosa que a ti te cuente tu familia, con las cosas que nos escuches sí. aquí, dirás tú, pero, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado?
2: ¿Sabes, ¿sabes qué sucede, Joana? Yo tengo una perspectiva, y perdona, Javi, que te robe un poquito más de tiempo. Yo tengo una perspectiva que es intermitente. A mí me llegan luces intermitentes de España. Entonces, ¿qué sucede? Que como cuando vas a ver a tu abuelita, que hace tres semanas que no la ves, y te dice, vaya, has crecido, estás más gordo, te has salido bigote. Como ella solo te ve cada mes o mes y medio es capaz de apreciar los cambios que ha sufrido y los ve bruscos, pero para ti tú te miras y como te estás viendo en el espejo todos los días dices, esto pues no sé, no tengo bigote, no me he fijado a mí me está pasando viviendo en España a la que le está saliendo bigote en sitios donde no tenía que salir de bigote, que ha engordado por sitios donde no tenía que haber engordado y que de verdad me, desde que me fui hasta ahora, yo que siempre hablaba con un cierto orgullo de España diciendo, jolín es un país donde se puede vivir, es un país donde hay una garantía social, es un país que vela por la sanidad, por la educación. Y ahora lo estoy viendo y estoy diciendo, ¿sabes qué? Mejor no te acerques mucho, no vaya a ser que te contagies de algo.
1: Por suerte eso no es contagioso y yo, a pesar de eso, a mí, eh, justo al contrario, ¿no? A mí me han hecho todavía eh, tratar de defender mi, mi país con más celo de lo que lo hacía antes. Claro. Porque mmm, lo que pasa con estas cosas es que la, la inmensa mayoría, por no decir todos, de los que nos están gobernando ahora mismo, el principal problema que tienen es que odian a España. La odian con todas sus fuerzas. Y su principal propósito es destruirla a toda costa. Es generar confrontación entre los españoles, es resucitar odios que ya no existían hace mucho tiempo, odios por ideología, odios por sexo, odios por racismo, odios por lo que quiera que sea, pero dividirnos. Es generar corrientes de opinión radicales, confrontar, para que estemos divididos entre nosotros y de esa forma no hagamos fuerza para darnos cuenta y nos paremos a pensar de las realidades a las que estamos siendo sometidos. Entonces, a mí el hecho de que haya ese enemigo externo que trata de dividirnos a toda costa los españoles y que quieran vender permanentemente que si tú eres de derecha, yo de izquierda, el otro de centro y el otro de más allá, ya somos enemigos naturales y crear esos argumentos artificiales que yo de verdad que yo no los he escuchado en mi vida. He escuchado yo los argumentos y las reflexiones que escucho cuando escuchas ruedas de prensa de los portavoces de los grupos parlamentarios, por ejemplo, cuando termina una sesión parlamentaria. Escuchas una serie de estupideces, una serie de cosas que tú dices, pero señor, ¿usted vive en el mismo país que yo? Claro que ya esto ya va, va camino de la putrefacción después de cinco años, ¿no? De donde estamos metidos. Pero ¿usted realmente ha visto que los españoles tengamos ese odio entre nosotros? Que haya esa lucha permanente entre tú eres tal eso. Eso se ha nutrido desde el gobierno pero esos son intereses creados y porque se han creado esos di diálogos forzados para dividir las opiniones y confrontarnos. Es que no tengo la menor duda. Entonces, la fotografía que quieren vender de España yo no me la creo, yo no, no existo. Eso nos lo están creando. Estamos a tiempo de intentar que eso revierta y despertar un poquito. Yo cuando veo que los franceses están quemando las
9: calles eso. porque
1: le van a subir la edad de jubilación de los 62 a los 67 y a nosotros poco más que nos van a tener convertidos en una momia trabajando y picando... Uh -huh. Y estamos tan campantes, o sea, estamos aquí tan contentos. Porque como hay fútbol y Ana Obregón ha ido a, a hacerse una gestación, una, ha, ido a, ha hecho una gestación subrogada, pues eso es lo que nos preocupa, eso es lo importante. Entonces, a mí ese adormecimiento que tenemos encima, a pesar de la que nos está cayendo y lo que siguen haciendo con nosotros, eso a mí es lo que me tiene que preocupar. ¿no? Entonces, bueno, pues habrá gente que habrá adoptado la decisión de decir, lo doy por perdido, pero a mí me ha hecho justo lo contrario, o sea, yo. En la política estoy ahora mismo mucho más inmersa precisamente por esa rabia que tengo de decir qué es lo que estáis haciendo con mi país, ¿sabes? Y mientras yo pueda y en el ámbito que yo pueda, pues voy a tratar de cambiarlo. Simplemente. Simplemente. Esa es la sensación que yo tengo. Y eso, y y eso es lo que creo hoy día.
2: Ahí, ahí me tienes que disculpar, Jonas, porque desde que he escuchado que Ana Obregón va a hacer una gestación subrogada ya, ya, el resto ya no lo he escuchado
1: <risa> No, Hombre, ya oye, lo pues he hecho.
2: Yo te enterarás hecho al, fi al final lo va a hacer, Espérate, espérate, ya espérate no te vayas. vaya era, era
0: broma, era, era, no te broma,
2: era broma, era broma Era para alimentar precisamente lo que decías Madre de <risa> Dios pues sí, 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 ese, es, ese es el
1: núcleo esencial de todas las
2: noticias que hay en España en estos días
0: Eso es Bueno, eh, pues poco más, poco más chicos con esta Venga, vamos a seguir <risa> Recordaros que todo el contenido eh, generado en estas salas y en esta eh, nueva casa de Gabinete de Curiosos son grabadas para luego subirlo en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber. Se suben en modo audio. En, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iBox, en bueno, en todas. Si encuentras alguna en la que no esté, avísame y hacemos todo lo posible para estar ahí. Luego, eh, visitar la web gabinetedecuriosos.com. Ahí tenéis los enlaces a todos los vídeos de canales de YouTube, Telegram, Twitter, Instagram, TikTok y todos los canales de las redes sociales de Gabinete de Curiosos y, y seguirme, seguirme en las redes y darle... Cariñito, si queréis apoyar este contenido tenemos un enlace que os voy a pegar ahora en el chat para que podáis eh, cooperar con este contenido y que esto se pueda seguir eh, realizando, es ese enlace de ahí y con eh, tres eurillos pues, podéis eh, eh, apoyar este, perdón, he puesto otra vez al diablo este, eh, <risa> apoyar este, este contenido, así que eh, seguimos chicos, venga. Como bien nos ha adelantado Joana y como comentaba al principio del podcast hoy eh, vamos a terminar el podcast de hoy refiriéndonos a la noticia a lo que se ha estado hablando en estos últimos días y vamos a poner en entredicho a un poco de gente y sobre todo a cómo se utilizan estas cosas sobre todo pues, eh, no sé como manera de querer eh, eh, obligar obligar a la gente a, eh, a reaccionar de cierta manera, ¿no? Como eh, que salga, como acabamos de hablar ahora, ¿no? Gente que tiene la potestad de tener un micrófono y de utilizar los medios de comunicación y que tienen primer acceso a los medios de, comunica de, lo de comunicación eh, son los que, pues, eh, eh, hacen este tipo de comentarios y hacen este tipo de, de, de cosas... Y, pues quieras o no, condicionan la opinión de la gente y terminas escuchando aberraciones, pues como los que se han escuchado en relación a este tema y la gestación subrogada que ha hecho Ana Obregón en Miami, ¿no? Dice, y leo de algo que he escrito en relación a esto, dice, la gestación subrogada, también conocida como maternidad subrogada o útero en alquiler, es un proceso en el que una mujer llamada gestante lleva un embarazo para otra persona o pareja que no puede concebir por sí misma. Este proceso puede ser realizado mediante inseminación artificial o fertiliz fertilización in vitro y puede implicar la donación de óvulos y o esperma. La gestación subrogada ha sido objeto de mucho debate y controversia en todo el mundo debido a las impli implicaciones éticas, sociales políticas, religiosas y demográficas. En términos generales, la gestación subrogada es una práctica legal en algunos países, mientras que en otros es ilegal o está limitada por ciertas circunstancias. Por ejemplo, en Estados Unidos la gestación subrogada es legal en algunos estados, mientras que en otros está limitada o incluso está hasta prohibida. En otros países como España la gestación subrogada es ilegal directamente. En países como India y Ucrania, la gestación surrogada es legal y se ha convertido en un destino popular para las parejas que buscan tener hijos mediante este proceso. Políticamente, la gestión subrogada ha sido objeto de mucha controversia. Los, partidos, eh, los partidarios de la eh, gestación subrogada argumentan que es una forma de ayudar a las parejas que no pueden concebir de manera natural a tener hijos y que, por lo tanto, debería ser legal y regulada para garantizar la seguridad y los derechos de todos los involucrados. Por otro lado, los oponentes de la gestación subrogada argumentan que es una forma de explotación de la mujer y que puede crear eh, problemas éticos y legales, especialmente en términos de la determinación de la paternidad y la maternidad. Religiosamente, la gestación subrogada también ha sido objeto de debate. Algunas religiones, como la Iglesia Católica, han condenado la gestación subrogada por considerarla una violación de la dignidad humana y por crear problemas éticos y morales en términos de la relación entre padres e hijos. Otras religiones, como el judaísmo, han permitido la gestación subrogada en ciertas circunstancias y han argumentado que puede ser una forma de ayudar a las parejas que no pueden concebir de manera natural a, eh, de manera natural a tener hijos. En términos eh, demográficos, la gestación subrogada puede tener efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, puede ayudar a aumentar la tasa de natalidad en los países donde la tasa de natalidad es baja, lo que puede tener un efecto positivo en la economía y la demografía de este país. Por otro lado, también puede crear problemas en términos de la determinación de la paternidad y la maternidad, lo que pueden tener efectos negativos en términos de estabilidad social y familiar. En cuanto a los efectos sociales de la gestación subrogada, puede haber eh, tanto aspectos positivos como negativos. Por un lado, puede ayudar a las parejas que no pueden concebir de manera natural a tener hijos y, por lo tanto, mejorar su calidad de vida y su bienestar emocional. Por otro lado, también pueden crear problemas éticos y morales en términos de la relación entre los padres y los hijos lo que puede tener un efecto negativo en la estabilidad social y estabilidad familiar. Además, la gestación subrogada puede tener un impacto en términos de la discriminación y la desigualdad. Por ejemplo, la gestación subrogada puede estar disponible solo para personas con recursos financieros suficientes, lo que puede perpetuar la desigualdad económica. Además, la gestación subrogada puede ser discriminatoria en términos de género, ya que generalmente implica la utilización del cuerpo de una mujer como objeto de intercambio. Esto puede reforzar las desigualdades de género y las desigualdades sociales en general. La gestación subrogada también puede tener un impacto en la salud mental y física de las mujeres gestantes. La gestación subrogada implica un riesgo para la salud de la mujer gestante y puede generar problemas emocionales como la depresión, la ansiedad, el estrés y la gran mayoría de las veces la culpa. Además, la relación entre la mujer gestante y la pareja que busca tener hijos puede ser tensa y en la gran mayoría de las veces eh, muy difícil, lo que puede tener un impacto negativo en la salud mental y física de la mujer gestante. En cuanto a los efectos económicos de la gestación subrogada, puede haber tanto aspectos positivos como negativos también. Por un lado, la gestación subrogada puede ser una fuente de ingresos para las mujeres gestantes, lo que puede generar una, situación económica y la de su, una mejora en la situación económica y la de su familia. Por otro lado, la gestación subrogada también puede ser explotadora y generar una situación de pobreza en que las mujeres gestantes se ven obligadas a vender su cuerpo para sobrevivir. En conclusión, la gestación subrogada es una práctica que ha sido objeto de mucho debate y controversia en todo el mundo debido, pues, como ya hemos explicado, a sus implicaciones ya sea éticas, sociales, políticas, religiosas o hablando de demografía como nos encontramos aquí en España con grandes problemas demográficos en relación a la natalidad. ¿no? La gestación subrogada puede tener efectos positivos y negativos en todos estos puntos que he mencionado. Los negativos, pues siempre está la salud física y mental. En la gran mayoría de los puntos, visto de donde quieras, ya sea de temas religiosos, demográficos, sociales, económicos, el mayor punto negativo entre ellos es la salud física y mental de las mujeres gestantes. De estas mujeres también el mayor problema que sufren es una estabilidad social y familiar. Es un problema muy ético personal de discriminación que sienten ellas mismas al ofrecerse a hacer esto ¿no? por lo tanto es importante abordar estos eh, problemas y debatir que es lo que queremos hacer aquí ahora sobre los límites éticos y legales de la gestación subrogada para garantizar la seguridad y los derechos de todos los involucrados Hemos visto cómo eh, todos los partidos políticos se han hecho eco automáticamente, ni más bien ver una portada en la revista El Hola donde se ve a Ana Obregón saliendo de un hospital en silla de ruedas con una niña bebé en brazos, que incluso se criticaba la, la cuestión de que llevaba pulsera como si hubiera estado ingresada y todo lo demás. ¿no? Hemos visto cómo los partidos políticos han salido a opinar Incluso a dictaminar directamente esta, esta acción que ha, que ha realizado Ana Obregón en Miami y que dentro de la legalidad en Estados Unidos pues es legal en este estado. Por ende, no somos nadie eh, quienes poner entredicho la decisión que haya podido tener Ana Obregón en este caso. ¿Qué pasa con este caso? Que volvemos a caer en lo mismo. Eh, no Volvemos, no me estoy incluyendo, sino incluyo a todos los políticos que caen en lo mismo, que es tratar de un tema, de debatir un tema, que es lo que hemos hecho nosotros aquí muchas veces, sin las necesidades de poner una cabeza de turco. En este momento la cabeza de turco es Ana Obregón y han utilizado esta situación, la han puesto en, en la palestra, la han empezado a tirar piedras y la han llamado desde... Pues eso, ¿no? Traficador de, de personas, eh, eh, ¿qué más? Eh, 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 es que he escuchado eh, eh, locuras, ¿no? Eh, eh, que decía más por aquí, eh, pues eso, ¿no? Que, tráfico de personas, que ha comprado una niña, que eh, esta persona que ha sido la gestante de esta niña, pues eh, se han vul vulnerado todos sus derechos y todo, etcétera, 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 etcétera. Salen los políticos por un lado a decir este punto de barbaridades y luego esto se hace eco en todas las redes sociales escuchando eh, eh, cosas pues eh, como esta, por ejemplo, que vamos a poner aquí ahora.
4: Yo con todo esto de Ana Obregón solo tengo una pregunta. Porque si yo me voy, ponle a Ámsterdam y me pillo un kilo de marihuana y lo intento traer a España, soy una traficante de drogas. Pero si me voy a Miami, me compro un bebé... Y lo traigo a España siendo esta práctica ilegal aquí. No soy una traficante de personas. Es una duda que tengo.
0: Hacer este tipo de comparaciones eh, realizadas con este tema que nos está trayendo hasta ahora, pues lo único que demuestra es una baja inteligencia en relación a comparar pues, el tráfico de drogas con esto que acaba de hacer Ana Obregón y llamarlo pues, tráfico de personas. ¿no? Comparar... Que sea algo legal en un país y no lo sea en otra, no te permita entrarlo y compararlo con eso, con un paquetito de marihuana que te puedas comprar en el barrio de Alemania donde permiten hacer estas cosas, ¿no? eh, eh, Es pobre, es, eh, es innecesario, pero claro, ¿qué podemos esperar de las redes sociales si los propios... Eh, las propias personas, dirigentes de este país, que toman decisiones en este país, pues te salen con temas
3: eh, pues como estos. Es es sencillo, no, no se debe a mercantilizar al ser humano, guste más o guste menos, eh, es una forma de mercantilización. Um, creo que, que somos eh, bastante claros y claras eh, en esto, aunque sea duro decirlo, ser madre, ser padre, no, no, no es un derecho. Y eso yo creo que hay, que hay que decirlo claro, las experiencias además en otros países pues que siempre la clase trabajadora acaba vendiéndose a esto por necesidad y creo que es algo que nosotros no, no debemos entrar ni vamos a entrar. Es un debate recurrente y cíclico, no es la primera vez que se presenta en el año 2017, creo que se presentó una iniciativa en ese sentido, siempre la derecha, siempre parte de la derecha, siempre tiene trampa eso, siempre acaba siendo tramposo, siempre hay una contraprestación, sea pública o oculta. Yo creo que hay una frase que caló mucho en una campaña maravillosa que, que decía algo así como... ...no compres, adopta. Si sirve para los animales tiene que servir para las personas.
0: Si las personas que toman decisiones en este país y tienen un voto dentro del Congreso de los Diputados... ...hacen declaraciones como no compres, adopta, si sirve para los animales tiene que servir para las personas... ...por lo que hemos escuchado hace 30 segundos, pues me parece eh, una Coca-Cola descafeinada, ¿no? Entonces, Sí, es lo que tenemos, es lo que nos merecemos. Tenemos gente en el poder haciendo este tipo de declaraciones sobre un tema muy personal de Ana Obregón que dentro de la, vuelvo y repito, de la legalidad de Miami es así. Eh, de ahí, soltar la liebre y soltar la opinión de si ese niño nació en Miami y lo quieren traer eh, a España no debería ser permitido porque aquí la gestación subrogada no está permitida pues ya me parece que entonces tendríamos que mirar otras muchas cosas, no porque estamos eh, basando el nacimiento de un niño y la nacionalidad de un niño en su territorio. no Entonces, ahora suelto yo una duda. Todas esas personas que entran ilegales a este país y tienen hijos en este país, ¿el niño es de este país o no lo es? Si yo echo a sus padres, ¿no los puedo echar porque tienen un niño nacido en este país? Simplemente es una duda que me surge a raíz de sacar estas eh, conclusiones que no tienen ningún sentido y que están basadas simplemente en el odio y en querer hacer eh, mella en esto. Y como bien ha dicho el señor Rufián, pues es un tema de derechas. Y cuando es un tema de derechas, pues hay que caerles al cuello y morderles en la yugular. Cuando es un problema de izquierdas, no pasa nada. Cuando la izquierda dice que las mujeres pueden hacer con su cuerpo lo que les dé la gana y abortar cuando ellos les dé la gana, independientemente de la edad, y de si el padre gestante eh, 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 tiene derecho a, a decidir o no, está claro que no, entonces no pasa nada. Cuando una mujer decide, entre comillas, alquilar su vientre para que una pareja pueda tener eh, un bebé que no puede tener, eh, ahí ya no es decisión de ella. Vemos eh, cómo estas personas que defienden el aborto, pues terminan la sin darse cuenta y diciendo es una esto. práctica
10: ...que no es legal en España, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres y les pido por favor que nunca se olviden ustedes los medios de comunicación que son quienes tienen la oportunidad de mostrarles esta realidad al conjunto de la ciudadanía de las mujeres que están detrás precarias en una situación de riesgo de pobreza o directamente de pobreza y de absoluta precariedad.
0: Si las mujeres, que dice ella? Que se supone que están eh, en un mundo precario, en una situación de precariedad, no creo yo que la solución sea prohibir la gestación subrogada. Está claro que si estas mujeres están en un sistema de precariedad, como dice la señora Irene, eh, pues será que hay que mirar otra cosa. Para eso usted tiene un ministerio que se gasta 250 millones de euros al año, eh, para ver qué hace con las mujeres. Está claro que este dinero no le está usted destinando bien. Entonces, echarle la culpa a la gestación subrogada que existen drogadictos por lo cual existe la droga, eh, pues eh, me parece un poco vaga y un poco in, insuficiente. ¿no? Entonces, eh, volvemos a lo mismo de siempre, no a la doble retórica, a hoy te digo una cosa, mañana te digo otra y pensando sobre esto digo una cosa y pensando sobre esto digo la otra, ¿no? Caemos en situaciones como de pedir la dimisión a un hombre que tiene eh, eh, derecho a recibir una prestación del Estado, pero cuando la recibo yo entonces, ¡ah! Ya no dimito, ¿no? Pues esto es lo mismo, esto es día a día, estos son los políticos que tenemos hoy y que son las personas que toman decisiones en nuestro país. Lastimosamente es así. La única que he escuchado con un poquito de Dos dedos de frente y que más o menos eh, viene a decir lo que vengo a decir yo hoy en relación a esto y es que no los políticos tienen que estar dictaminando qué debe hacer una mujer, qué tiene que hacer con su cuerpo, si le gusta ser penetrada o, o hacerse eh, 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 una masturbación, no son los políticos los que tienen que decidir eso. Eso lo tienen que decidir las propias mujeres dentro de su propia intimidad y dentro de su propia casa. Lo único que necesitan las mujeres, al igual que los hombres, es educación. Y es lo que se tiene que invertir. Si invirtiéramos estos 250 millones del Ministerio de Podemos eh, de, de Igualdad en Educación, pues igual no tendríamos muchas mujeres sufriendo de estos problemas de desigualdad o cualquier otra cosa. ¿no? Entonces, la única que más o menos eh, tenía dos dedos de frente... En relación a esto, junto uh, eh, a las declaraciones que ha hecho eh, Almeida en, en relación a esto, pues eh, son lo siguiente.
3: Yo creo que en el momento en que entran en juego las contraprestaciones económicas y eso en España está prohibido, y yo estoy de acuerdo en que esté prohibido en España, pero en relación con lo que es la gestación con carácter altruista, pues que se abra ese debate y veamos qué sale. Es la izquierda.
0: El problema que eh, hay que corregirle aquí a Almeida y que no entienden cómo funciona el mundo y que parece que viven en un mundo de yuppie, de unicornios y ar ar arcoiris, es que todo tiene, todo, a día de hoy, todo, señores, a día de hoy tiene una contraprestación económica. Los temas altruistas mmm, son un poco discutibles, ¿no? Aquel que va a una ONG y da sus servicios... Sí, igual no recibe un dinero a cambio, pero recibe otras cosas, ¿no? Entonces existe una contraprestación. ¿Económica? Pues explícaselo tú a la señora si quiere cobrar o no quiere cobrar. ¿Quién eres tú para decidir si quiere cobrar o no quiere cobrar? ¿Que no tienes tú cómo declararlo en Hacienda? Pues eh, yo creo que sería momento de hacerse mirar estas cosas, ¿no? Y luego, pues eh, Ayuso, que es la que digo que más o menos... Eh, eh, tenía un poquito más o menos las ideas centradas y venía diciendo esto. En el día de hoy ya con esto eh, abrimos debate. ¿vale?
1: La única que en España puede decidir cómo hemos de vivir, cómo han de ser las familias, cuándo interesan los debates, sobre quién ponemos el acento. Solo ellos señalan a los jueces, a los periodistas, a los artistas y por supuesto ahora a los ciudadanos por sus decisiones personales. Así que tiene que decidirnos la izquierda cómo ha de ser nuestra familia por catálogo. Hay que seguir un, unos esquemas para saber qué tipo de familias tenemos. Y ahora ya nos numerosa, ahora ya tiene que ser, eh, con otro palabra, ya nos tiene que decir cómo tienen que ser nuestras relaciones íntimas, cuándo hay que hormonarse, cuándo hay que abortar, cuándo una cosa es buena y cuándo una cosa es mala. Y esto es el debate como los señores de la izquierda han decidido que se haga en este momento. Así que solo podemos vivir como dicta la izquierda.
0: Solo podemos vivir como dicta la izquierda. Pues así parece ser. Han salido, ni bien han visto la portada de Lola, cosa que no ha pasado nunca en la vida. Yo no recuerdo haber tenido que ir a ver la portada de Lola para ver de lo que se estaba hablando en ese momento. Jamás en la vida. Y llevo haciendo esto muchos años y llevo en Twitter muchos años hablando de estos temas y jamás en la vida yo he tenido que ir a la portada de Lola para ver qué se estaba hablando, a ver por qué los políticos estaban hablando de esto. Estaban hablando de una portada del Hola. ¿Hola?, Hello? Hello, ¿A qué nivel de políticos hemos llegado que se basan en lo que sale en Twitter? O sea, son meros tuiteros. Son meros reaccionistas de la información. Simplemente reaccionan a todo lo que les llega. Son meros tuiteros. Es el mal de Twitter. Opinar sobre todo sin ningún sentido. Porque ¿sabéis qué? Han pasado dos días. Y dentro de estos dos días que han pasado, pues han pasado más cosas. Las personas encargadas de la revista Hola se han encargado de indagar un poquito más. Y ahora resulta que el enunciado de la revista Hola de Ana Obregón, madre a los 68 años, resulta que igual ya no es tan madre y es abuela. Igual mañana alguno que otro se tiene que morder la lengua al haber hecho afirmaciones referentes a la edad de Ana Obregón y si está en potestad de ser madre o no. Eh, no nos olvidemos que estos mismos políticos que están ahora en contra de la gestación subrogada o en contra de Ana Obregón, porque claro, es que Ana Obregón también dijo sus cositas en su día y que puede ser por esto por lo que Irene Montero eh, sea tan reaccionaria a todo lo que hace Ana Obregón. ¿Por qué
8: Irene Montero ataca a Ana Obregón y no a Javier Cámara?
1: En este país, desgraciadamente, el gobierno no financia investigación en cáncer. Porque además, Claudia, yo te digo una cosa, el gobierno se ayuda ayudado poco. Ya sé que no te atreves a decirlo, pero aquí es verdad. No, claro, es que las cosas hay que decirlas. Es que están tan liados, ¿sabes?, sacando abusadores a, a,
7: a, a, a la calle...
0: Están tan ocupados sacando abusadores sexuales a la calle que, claro, eh, invertir en investigación sobre el cáncer pues no es eh, necesario. ¿no? Entonces, igual a Irene Montero estas eh, afirmaciones no le vinieron bien y entonces pues, todo lo que saque Ana Obregón ahora va a resultar eh, reaccionario de esta manera. Entonces, lastimosamente, estos son los políticos que tenemos, esto es lo que nos merecemos, porque quieras o no están ahí gracias a nosotros y al gran problema que he dicho yo siempre, que España, el problema más grande que tiene, es que está llena de españoles, pues resulta que la gran mayoría de los españoles han votado a estos individuos o entre ellos se han elegido para estar ahí. Bueno, independientemente, todos me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué os parece este, este tema? Vamos a llevarlo por el tema de políticos reaccionando a cosas que no tienen que reaccionar, si la gestación subrogada tendría que ser eh, 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 legalizada en este país, porque yo planteo otra cosa. Eh, la gestación subrogada existe, eh, como para contestarle a Rufián, adopta antes que comprar, ¿no? Eh, alguien ¿Este señor sabe lo que hay que hacer en España para adoptar un niño? Eh, creo que no lo sabe. Y si lo sabe, se hace el tonto y utiliza estas frases simplemente para re, para que eh, eh, clavar esa reacción en todos estos tiktokeros que luego lo único que hacen es comparar la gestación subrogada con el tráfico de drogas. ¿no? Entonces, lastimosamente eh, es eso. no. A ver, chicos, eh, adelante. No sé si queréis eh, alguno comentar algo. Si no leo, a ver algún comentario por aquí. Eh, adelante, Joana. Sí, La, Laura
1: y Gatona han subido, yo quiero escucharla primero y ahora ya
0: comento yo. Perfecto, perfecto. Laura y Gatona. Adelante, Laura. Buenas, buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Bienvenida, ya era hora que te dignaras a venir un día por aquí. No te digo nada.
7: Bueno, empezamos a decirlo.
0: No, no, yo, yo entiendo que hay mujeres ocupadas, hay mujeres ocupadas y claro, eh, lo entiendo, lo entiendo. Eso es. Bienvenida, te he, eso echado, es, eso es. Te he echado de menos, que lo sepas.
7: Y ya, y ya vos <risa> Pero pero bueno, pero vamos a empezar con un tema suavecito, que es que es Ana y el tema del, de la semana.
9: Uh -huh. Mira,
7: yo voy a ser muy breve. Yo creo que hay demasiada um, de, demasiado puritanismo en, en el gobierno en general. Eh, en casi todos los aspectos de, de la vida social, ellos tienen una opinión, a mi modo de ver, bastante puritana. Eh, creo que como la gestación subrogada no, de, no, no, no debería ni siquiera insinuarse que es un vientre en alquiler porque a las personas no se les puede alquilar Ajá. o sea que es una forma de hacer eh, eh, esta cosa, ¿cómo se llama esta palabra? Eh, eh, ¿Fertilización eh, in vitro? No, 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 no no. Eh, no, la, la, lo que quiero decir es lo que hacen los políticos utilizando este tipo de argumentos es bueno,
0: demagogia, demagogia. demagogia. interpretación sí. no
7: me venía la palabra, gracias me parece todos unos demagogos todos eh, mm, yo creo que tratar a las mujeres como, como seres infantiles eh, y como seres que no tenemos la capacidad ni de, ni de tomar decisiones, no solamente de nuestro cuerpo, sino de lo que nos dé la gana eh, a mí me parece súper chocante, pero, pero si nos vamos más allá yo creo que las realidades que nosotros vivimos en la sociedad hay que legalizarlas, hay que eh, analizarlas, hay que debatirlas, porque eh, aquí se habla como, no, Escano Obregón compró un niño. Bueno, perdón, adoptar un niño fuera de España cuesta muchísimo dinero. Es abogado, es traductores, es, es, es gestores, cuesta muchísimo dinero.
0: Y en y, España en también. ¿eh?
7: Unidos, tenés, sí, pero en España, digamos, es menos, porque porque bueno, porque te quitas una serie de, de intermediarios que tienes que tener si el niño es de fuera, uh -huh. eh, y en Estados Unidos tener un hijo no es gratuito, no es solamente tener un hijo para otro no es gratuito, tener un hijo tuyo no es gratuito, es muy costoso, eh, no solamente con la parte médica, es que es alimentación, es que es una serie de cosas, son las pruebas, mm, todas las cosas que tienes que hacer para, tener, para que una persona geste a tu hijo, y eso eso es como, eso no existe, no, no, eso existe y eso es real y eso no es comprar un niño, eso es pagar el, el todas los, los, las cosas que hay que hacer para tener un hijo cuando una persona no puede tener un niño. Yo creo que ninguna mujer se pondría, creo yo, ¿eh? desde mi desde mi humilde punto de vista o mi corto punto de vista, eh, yo creo que ninguna mujer se pondría en la situación de eh, buscar cómo gestar a un niño fuera de su, de su vientre, digamos, si si pudiera hacerlo ella, lo, lo, lo quisiera o lo pudiera hacer. Yo creo que no lo haría, es, bastante, es un proceso bastante complicado. Y si nosotros conociéramos, digamos, como sociedad, se hablara, se conversara de los problemas de infertilidad que existen, no solamente en este país, a nivel mundial, uh -huh. seguramente tendríamos otra forma de mirarlo, porque el sufrimiento que tienen las mujeres por la infertilidad, sobre todo en mujeres, hombres también tienen problemas de infertilidad, pero el mayor sufrimiento, al menos en esta sociedad, es de las mujeres el sufrimiento que tienes por no poder tener hijos es inmenso y, y que tengas la oportunidad de que alguien lo haga por ti, o sea, puedas estar a tu hijo y, y, y entregártelo, primero del lado que las estantes hablan como si todas las que gestaran fueran mafias y eso ocurre en todos los aspectos de la vida, o sea, eh, también hay mujeres que, que llevan drogas en el estómago, también hay mujeres que con las que se trafica, también hay mujeres que son prostituidas y que, y que son obligadas a ello. Es así, pero es que esto es todo. O sea, en la sociedad existe mmm, vulneración de los derechos de las mujeres y de los hombres. En todas partes y sobre todo precisamente por, por el tema económico, ¿no? Iba a ser breve y al final me quedé enrollado aquí. Mm, me parece que, que todos lo sacan de tiesto y que las cosas importantes habría que discutirlas y legalizarlas para que todo fuera seguro para todo el mundo.
0: Así es. La... Y mm, sí.
7: me lanzo presidente a partir de ahora. Soy, la, soy Laura y he terminado por ahora, ¿no? Gracias,
0: por ahora, ¿eh? Por ahora. Eso es. Estaba buscando aquí el coste de... Eh, hay datos en el en el INE en relación al coste de adoptar un niño en España y hablan hasta los 20.000 euros y el trámite puede llegar hasta eh, los nueve años. O sea, imagínate, una pareja que quiera tener sí. hijos se encuentre con ese problema. Una es una barbaridad. Mm.
7: No, es como si, ah, no, entonces adopta, no es que adoptar, tampoco es gratuito, quiero decir, que, entonces si tú pagas los procedimientos, entonces estás comprando un niño también. Exactamente. Entonces,
0: sí. Claro, así es, así es. Adelante, eh, Gatona, bienvenida, que has puesto un montón de comentarios aquí en el chat, me imagino que vas a comentar eso mismo.
10: Sí, no, yo lo que iba a decir es, um, ostras, en, en cada noticia uh -huh. lo que más me sorprende es la falta de empatía generalizada que hay ...hacia el prójimo... ...es decir, yo cuando oí esa noticia... ...lo primero que pensé... Eh, ...sentí el dolor que, de, que, que se nota... ...que tiene Ana por haber perdido... ...a su hijo... ...y que es, es algo... ...que hace un... Que, ...que me dio la sensación que se hacía... ...desde el dolor y para subsanar... Al, ...un trauma que tiene esta mujer... ...esta mujer está rota... ...esta mujer ha perdido... ...lo más grande, quiero decir... ...y al final... Pues bueno, que resulta que es la nieta. Eso es. Bueno, pero, pero ponerse en, su, eh, eh, en la piel antes de, de, de lapidar. ¿Se lapida con tanta facilidad? Como Irene Montero diciendo que todos los hombres son violadores. Pero esa mujer, eh, si viera en, el, eh, en una plaza pública se lapida a una persona, seguro que no estaría a favor. Pero en cambio, eh, verbalmente es capaz de lapidar sin ningún tipo de problema. Pues eso, vamos a lapidar eh, y no nos pondremos en el sitio de esas personas o no intentaremos, al menos, entender el por qué Podemos decir, mmm, bueno, pues yo creo que no es una decisión acertada por tal, tal, tal y cual, pero entiendo en que, eh, ¿sabes?, soy capaz de, de, de sentir que es una decisión basada en, en, en un momento de, de dolor que tiene esa mujer. No, no sé si igual las emociones del prójimo. Nos es igual lo que siente... Pero eso en todo. Nos es igual... Eh, desde Cataluña... Mmm, oh, es que España, es que no sé qué, es que nos oprimen. Nos es igual cómo se siente el resto de España viendo nuestra actitud de, 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 de desprecio. Y al revés. Y en España les es igual eh, lo que sintamos... ¿Sabes? Para mí todo es... Jolines, entender, tener un entendimiento empieza por intentar ponerte en el lado del otro. Y eso no quiere decir comerte todo lo que el otro te está exigiendo, pero es el primer paso para saber negociar y llegar a un entendimiento. Pero no, todo siempre todos son lapidaciones públicas. Eh, es como en la Edad Media, estamos en la Edad Media con la diferencia de que no tenemos permiso de matarnos, pero si lo tuviéramos estaríamos matando a todo el mundo Exacto. es la sensación que me
0: da así es, la verdad que es una, es ¿Sí? una pena lo último que, que, que mencionabas tú ahí, que resulta que después de, de haber hecho todas estas eh, denuncias y, y bueno, haber criticado todo esto de Ana Obregón, resulta que parece ser que es una opción incluso ya había sopesado con su hijo antes de su fallecimiento y que ya no podemos partir también de la, de la falta de empatía que falta hacia Ana Obregón porque ha perdido a un hijo, pero también podemos irnos a la parte de que está cumpliendo los deseos de su hijo de, de, de tener un, un, un progenitor. ¿no? Eh, entonces, eh, lo hablábamos hace una semana atrás o dos en relación a la señora portuguesa que al final ha podido conseguir eh, que la ley le permitiera quedarse embarazada o con el semen eh, guardado de su marido ya fallecido, y es prácticamente lo mismo, prácticamente estamos haciendo, estamos haciendo lo mismo. ¿no? Entonces, sí, hay que ser un poquito más, más empáticos con ese, con ese tema. Eh, Nora, buenas noches, bienvenida. O oh, Joana, no sé. Joana. Dale, adelante. dale, dale,
1: Nora, sin vale. problema. Adelante, Nora, dale.
11: Hola, hola, muy buenas noches, buenas tardes, según corresponda. Eh, Joana, yo quería ir a consultarte, ¿cuáles serían, en el marco de lo que sería la jurisdicción española de los derechos del niño, no sé si aquí existen o se conocen con este nombre, eh, en este marco de, de estas discusiones ahora, con, con respecto a este niño que es traído de otro país para acá, eh, ¿cómo quedaría entonces si aquí... ¿Esto de la surrogación de, o el vientre de alquiler no, no, no se reconoce esto como o el hijo no, o la nieta? Ya le gustaría a esta gente hacer una ley que
1: se aplicara con carácter retroactivo y se machacara a Ana Obregón hasta dejarla pisoteada en el suelo. Pero eso, afortunadamente, claro. no se puede hacer. Entonces, este, este niño, no sé si es un niño o una niña. Creo que es una niña, niña ¿no? Niña, sí. Pues esta, es una niña, ¿no? pues esta niña, Ana Obregón la inscribirá como su hija y cuando ya la tenga inscrita, llegará a España y esa hija será oficialmente y a todos los efectos, una ciudadana española más, como si hubiera nacido aquí o como si fuera adoptada aquí o como si hubiera adquirido la nacionalidad española, tal cual.
11: Ah, pues bueno, eso era lo que quería saber. Así que pues del resto no, no, no tendría yo por qué opinar. Cada quien hace de su vida un saco y se mete en él. Mm -hmm. Y bueno, es incuestionable que, que ella quiera pues tener el, la idea o el acobijo o el afecto de este hijo que ya no está. Eso es, este, por lo menos desde mi punto de vista, creo que es humano. Ya que si tiene edad o no, para educar o no, pues bueno, creo que las mujeres somos extremadamente inteligentes para saber cuando faltemos tenemos miles de tribus de mujeres detrás de nosotras para dejar a nuestros hijos en resguardo.
0: Exactamente, exactamente. Comentaba también en el inicio de, de esto ¿no? que, que varias... Eh, varios políticos hacían referencia y sobre todo varios influencers y TikTokers hacían referencia de cómo una señora de 68 años va a poder hacerse cargo eh, de una niña ¿no? y traían a coalición la señora esta que quedó eh, embarazada in vitro hace, hace un, un, un tiempo atrás eh, en relación a esto y que la han quitado a los niños y están en custodia de, de, del Estado y que también tienen más o menos eh, la misma edad, no sé si tenía algún que otro año más arriba, ¿no? Pero yo voy más allá, yo no no vuelvo y repito, no voy a juzgar si la decisión del Estado de quitarle los niños a esta señora era acertada o no, porque no conozco el caso, el caso completo, porque lo que nos muestran es una cosa, nos muestran una señora que ha tenido unos hijos con sesenta y pico años y que aparentemente el Estado decide quitárselo por el hecho de que es ese el problema. No sé. Entonces, pero yo a donde voy con este tema es... Eh, sí. No nos olvidemos que hubo una señora hace unos días atrás de que decía que claro que la pensión de nuestros mayores estaba la utilizaban pues eso no para comprarle el regalito a sus nietos cuando se quedaban con ellos eh. o sea si sí sí. podemos como sociedad dejar sí, a nuestros me, hijos no menciones
1: a esa mujer por favor no la menciones que me Ortiz. si
0: sí. <risa> sí, podemos dejar a nuestros hijos eh, 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 con nuestros padres que ya son mayores cuidándolos, que ya la gran mayoría pues, pues eh, tienen esas edades entre 68 y 70 años si sí les podemos dejar porque como son nuestros padres, son los abuelos del niño, ellos sí pueden cuidar entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que Ana Obregón tenga 68 y cuide al bebé a que yo deje a mi hijo con mis padres que también sí. tienen 68, o sea, no tiene ninguna lógica, son los políticos simplemente balbuceando cosas, ¿no? adelante Jana. Y además una
1: cosa muy importante porque es que he buscado el dato... Exactamente, para, para que no me, se me quedara nadie atrás. Uh -huh. eh, Carmen Cervera, Tita Cervera, la baronesa Thyssen, Michael Jackson, Elton John, Kiko Hernández, sí. el tertuliano de televisión, Cristiano Ronaldo, Miguel Bosé y Nacho Palau, Ricky Martin y Joan Joseph, no sé si he pronunciado bien el nombre de la uh -huh. pareja, Amber Heard, eh, Javier Cámara, un actor español, Tamara sí. Gorro y Ezequiel Garay, futbolista, eh, Quique Sarasola y Carlos Mardero Jaime Cantizano, presentador muy conocido en España, Elon Musk y su mujer, uh -huh. eh, Alex e Hilaria Baldwin, Nicole Kidman, eh, Sara Jessica Parker, las Kardashian, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que todos estos casos nos han parecido fantásticos y maravillosos, ¿vale? Pero cuando lo ha hecho Ana García Obregón, resulta que la estamos lapidando. ¿Vale? Bueno, esto, esto yo, yo tengo claro que esto no es más que, que un instrumento, insisto, para distraernos la atención y mientras tanto Tito Berni sigue en la calle, Griñán sigue en la calle, eh, un caso de corrupción que está en los tribunales que va a ser más grande todavía que el de los Jerez de Andalucía, eh, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, ¿vale? Y, y Marlaska sigue diciendo estupideces sobre, sobre un general al que destituyó de manera completamente ilegal porque no, no obedecía sus designios ilegales. ¿no? Entonces, mientras tanto, todas esas cosas van sucediendo, va pasando el tiempo y los españoles seguimos hablando de Ana Obregón, de las gafas que se pone ahora Jorge Javier Vázquez porque es un alma libre y cosas por el estilo. ¿vale? Aquí en España lo que nos pasa, estoy, estoy de acuerdo con la es que llevamos el moralismo a unos extremos ridículos y luego en otras cosas somos profundamente liberales. Y con el tema de lo de las mujeres nos pasa un tanto que así. Además, con lo de las mujeres es una contradicción que si, si metiéramos a una persona en una cápsula, vale a una persona medianamente informada, la metemos en una cápsula de hace cinco años y le abrimos ahora la cápsula y le exponemos toda la información que se está dando ahora sobre lo que es la libertad sexual de la mujer, la libertad de la mujer en sí, los derechos supuestamente conquistados antes de que viniera Podemos al gobierno, etcétera, etcétera, yo creo que pediría que se le tapara la, la caja de nuevo y se le sellara de manera permanente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Las mujeres somos libres para disponer de nuestro cuerpo o no somos libres? ¿Quedamos en que eh, yo tengo capacidad de decidir con 16 años que puedo abortar, si que lo sepan mis padres, vale, pero no puedo votar ni tener carne de conducir, pero, sin embargo, si yo decido... Eh, engendrar una criatura porque una familia no puede tenerla para que esa persona tenga una familia, eso está mal. O sea, si sí puedes abortar, pero no puedes gestar un hijo para que otra familia, un hijo deseado, lo eduque, lo críe y se forme una familia. Entonces, ¿en, en qué quedamos? Si tenemos el don de dar vida, tenemos que dar vida cuando nos lo diga el gobierno. Es así, ¿no? Lo estoy entendiendo bien, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Usted va, va, va a encendrar vida cuando yo lo diga. Exacto. ¿No? Pero mire usted, es que mi cuerpo, es que mi cuerpo usted me ha estado contando que es que yo tengo que disfrutar la sexualidad ahora que usted me la ha descubierto, porque hasta ahora yo no lo conocía, ¿vale? Eh, ahora que usted me ha abierto los ojos y yo sé lo que es un clítoris, bueno, ya la vida me ha cambiado muchísimo más. Yo hasta ahora era una ignorante de eso. Y, y, y ahora que usted me ha dicho también que yo tengo total libertad para abortar, pero, pero resulta que no puedo hacer lo otro. Sí, es una serie de incongruencias que a mí todo esto me lleva a pensar que esto es una persecución directa contra la figura de las mujeres. Sí. Directamente. O sea, cada día veo unas acciones más dirigidas a ningunearnos a las mujeres, a manipularnos, a colectivizarnos y a querer hacer que todas pensemos iguales como ellas, porque si no somos unos, ¿cómo nos llaman? Eh, no sé, eh, fascistas nos llaman mucho, nos llaman retrógrados, nos llaman, bueno, de Fachas. todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces... Sí, to todas las barbaridades que le ven a la boca porque ellos tienen la posesión de la verdad. Y mientras tanto eh, sigo defendiendo, en este caso hablo de Pachi López y compañía, sigo defendiendo que vamos a abolir la prostitución, pero el dinero público me lo gasto en prostitutas el mismo día que estoy votando eh, que siga esa ley adelante en el Congreso. Entonces, son una serie de, de estupideces, una serie de entretenimientos que nos están lanzando a los españoles y lo peor de todo, insisto, es que sucumbimos, sucumbimos y lo estamos comentando y le dedicamos tiempo y estamos juzgando lo que ha hecho Ana Obregón como si Ana Obregón nos hubiera pedido el dinero para hacerlo, ¿vale? Y ya ellas están presumiendo que es que la mujer que ha estado ese hijo, bueno, pues que está sometida, está maltratada y, y que se le ha obligado a hacerlo. Es como presumirnos siempre estúpidas, presumirnos que no tomamos nuestras propias decisiones y que todo lo que se hace, que no va a favor de lo que dicen ellos, es delictivo. Pues mire, señora, hay otra realidad fuera de su caja. Hay otra realidad y es que las mujeres, le tengo una noticia, pensamos por nosotras mismas y tomamos nuestras decisiones. Y habrá decisiones que tomen unas mujeres que a ti te parezcan mal, pero son absolutamente tan respetables como las tuyas. Y tú no eres nadie para fiscalizar las decisiones libres que tome una mujer. Preocúpese usted preocúpese usted de perseguir a los delincuentes que atentan contra las mujeres. Y no lo saca a la calle. No haga leyes sin tener conocimiento. Si usted no tiene conocimiento de eso, dedíquese a la alfarería. Se hace un curso y hace usted alfarería. Pero en tanto en cuanto usted no sepa interpretar el ordenamiento jurídico, no sepa legislar y no diga la cantidad de sandeces que dice por la boca, por favor, deje de destrozarnos la vida a los españoles y en este caso a las españolas que sabemos defendernos, sabemos lo que queremos, mucho antes de que usted viniera y bastante mejor desde que usted desde, que antes que usted llegara. Entonces, ya está bien de manipularnos y de tenernos a las mujeres por estúpidas, porque es que estoy muy cansada que estas sujetas se crean que hablan en nombre de todas las mujeres. Basta ya, basta ya. Así es. Y yo, y
7: yo no. doblo la... Pues, per, perdón, doblo la... está que... algo?
1: Creo que nadie ha
12: dicho de algo. Es un dato, ¿eh? Solo...
7: A ver. Sí, un segundo, a ver qué dice Laura. ahora nos cuentas. ¿eh? Vale. Sí, que ahora se me hilo. lo que iba a decir, era que no solamente que, que, que podemos pensar por nosotras mismas, es que tienen un concepto de la mujer muy extraño, y, y eso es lo que quería decir de lo que ha dicho Joana, o sea, es, mmm, somos autónomas, pero no lo somos, somos responsables de lo que hacemos, siempre y cuando no nos querramos prostituir, eh, somos mm, inteligentes para hacer unas cosas, pero, pero otras me las tienes que decir porque yo no soy capaz de pensar por mí misma, mm, yo no lo comprendo tampoco. Uh
0: -huh. Adelante Eva, buenas noches, bienvenida.
12: Pues buenas noches, eh, mira voy a añadir dos datos uh -huh. que creo que y creo que, que entendéis de imagen y todas estas cosas. La imagen de no eh, desde que empezó, que no me voy a meter, ¿vale? Solo, solo voy a decir eso. En su época, era quien era, ¿no? A principio, eh, cuando empezaba, solo digo eso. Y segundo es el dato que han dicho que no es que tenga 68, sino 71.
1: Yo ahí dejo el dato, ¿Vale? ¿Y cuál es la imagen de Ana Obregón? Tengo curiosidad. Sí,
0: es que no. ¿Cuál
1: me... es la imagen de Ana Obregón? ¡Guau! Wow. Vamos a ver. Cuando se
12: empezaba. Bueno, cuando empezaba ella. En el mundo del cine. Uh -huh. Fue una imagen. Eh, puro. Bueno, to, siempre ha sido además. Eh,
0: Como digo yo, puro exhibicionismo o. A ver, sí, que el señor, esto, el señor pechuga, el señor teta, el señor muslo, sí. No a,
7: me,
12: estoy Eva, me estoy desmayando, me estoy desmayando. Sí, ya sé que te estás desmayando. Pero pero es que la De gente, lluana, la Joana, está por eso. Porque, a ver, hay gente que está por eso y hay gente que no está, ¿no? Entonces, ya hay gente porque, porque esté por, por adoptar y no esté por adoptar. Es que es, yo, yo eso, eso es a lo que voy, Joana. Y aparte de que hoy en día eh, también hay mujeres que, que, como se ve, que no pueden eh, no, gestar y, y van a que adopten. Entonces, yo siendo mujer y queriendo ser madre, pues, pues primero tiraría por la adopción, ¿no, Joana?, no sé, me parece te... muy...
1: Eva, Eva, conoces, ¿conoces algún caso de alguna mujer que esté intentando tener un hijo? Haya probado sí. todas las formas posibles. Sí, sí, sí. sí. ¿Has, ¿Has sentido por una vez la mirada de esa mujer cuando te habla con sí. desesperación de que no puede ser madre? Claro que es? sí, Joana. Claro, claro. Joana. Por... Mira, sí, Joana. Yo tengo un caso, yo tengo un caso muy cercano y cuando sí, miras sí. los ojos, sí, cuando tú miras los ojos de una mujer que quiere ser madre y no puede y su sí. deseo más profundo es tener un hijo. Eso es en el corazón, ¿eh? Eva? Por eso en el corazón. Por eso. Dicho lo cual, dicho lo cual, si te he entendido bien, corrígeme si te he entendido mal, por favor. Sí. Tú dices que como Ana Obregón, allá por el último, por los finales del Imperio eso Romano, ella salía. ¿Eh? Sí, sí, pero eso sobre el final del Imperio Romano estamos hablando ahora mismo. <risa> Estas películas con destape, pues entonces ahora se le está juzgando por eso, ¿no? Entonces Ana Obregón, que es una tía, que da la sensación. Ya, de es de verdad. De verdad? Entonces, sí, sí, sí. Y entonces sí. esta mujer que, que tiene carrera universitaria, que es empresaria, Exacto. es una tipa que se ha hecho ya, a sí misma. ¿Te ya. caerá mejor o te caerá peor? No, o sí, sea, no, si yo no digo. No es que precisamente no, no. obregón sea santo de mi Yo niño? he abierto el debate o sea, ahí. Yo, con un dato objetivo, no sé. yo por eso, yo te continúo el debate con un dato objetivo, que, que no es que Ana no. Obregón sea que a mí me caiga, que mejor. Oh, pero la estoy mirando sí. con el dato objetivo como mujer, por los locos sí, que ella sí. tiene como mujer en su vida.
9: No. Entonces,
1: eh, una señora que se ha construido a sí misma, que se ha puesto el mundo por bandera. Porque ella yeah. ha decidido lo que hacer, cómo y cuándo con su vida. Una mujer que ha sufrido mucho. ¿eh? Recordemos yeah. que ella perdió a una pareja en un accidente de tráfico y a esa sí. mujer le costó muchísimo reponerse, ¿vale? Sí. Una mujer yeah. que ha pasado después mucho, por mucho escarnio, con todo lo que pasó con, con Alessandro Lecchio, Antonia Delate, etcétera. La tragedia bueno. que ha tenido con perder a un hijo con 27 años de edad, que eso sí que no te recuperas jamás en tu vida, jamás en tu vida. Y todos los que han pasado por detrás, entonces a Miguel Bosé le aplaudimos, a Javier Cámara le aplaudimos, a todos los demás le aplaudimos, pero a esta señora la criminalizamos. ¿Quién ha aplaudido?
12: Mm, yo, no estoy con que, yo no estoy con que todo el mundo
0: haya ha aplaudido. ¿Has
1: no. escuchado alguna crítica sí. por los cuatro hijos por gestación surrogada que tiene Miguel Bosé?
0: Y que devolvió a dos?
1: Que los niños ninguna en en parte. Como si, como si fuera una camiseta de Zara. Exactamente. ¿Has escuchado alguna crítica por eso?
0: Pero casual, mira, Joana, yo creo
12: que es más casualidad de lo que la política viene ahora hablando que lo que, ¿sabes cómo te digo? Que lo que fue antes Bosé, eso es a lo que voy, ¿no? Me parece.
1: Pero si Bosé es, es que... un icono en España, Eva.
9: Pero, mira, pero es que... un
1: icono. A ver. Entonces vamos a abrir el melón
12: de. Entonces por eso mismo abramos el melón de Bose ahora, ¿sabes? No, tenemos que no. abrir el, el melón de, 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 de Ana,
7: porque la que no, sale no, en portada contrario. es Ana, porque vos no ha salido en portada. Ya, claro, ya, ya, porque, ya, ya, no ya porque a nadie le interesa.
0: A ver, si salió. A ver. Con su
7: vida y con sus es, hijos. Pero Ana sí. O sea, es como no. la diferencia es. Yo, no yo sé creo qué. que no importa el trabajo que tenga nadie. Como para, para juzgar si, si eres buena o mala madre o si es por conveniente eso, que tú se, eso, tengas una gestación subrogada o no, creo que el trabajo pues, no tiene absolutamente nada que ver con eso igual que ni su pasado, ni su presente, ni su futuro o sea, eso es una decisión personal y como y como tú dices, tú irías por adopción primero eh, ella no y, 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 ¿Y quizás, es, eh, eh, quizás no es tan, es tan válido lo que tú decidas para ti que lo que ella decida para ella, porque resulta que la maternidad es algo absolutamente personal. O sea, no, no todo el mundo tiene por qué ser madre, ni todo el mundo quiere sí, ser ya, madre, ya, ni. Ya, pero bien. Y, eso, y, y bien. nadie puede obligar a nadie a hacer una cosa que no bien. quiere ser, ni, ni, ni al contrario.
12: Mira, ya, ya, ya. Pero yo no solo digo por eso, sino por. por ese cuidado del niño, ¿no? A futuro.
7: Y, y, no, claro, y, no, y solo. Yo, yo tengo tres hijos Eva, yo tengo tres hijos Eva y yo tengo 44 años y yo no tengo sí. yo no tengo la vida garantizada sí, o sea, sí. a mí me pueden detectar mañana una enfermedad ni yo lo quiera sí, sí, y morirme sí, sí. dentro de un año pues ya o sea, está no tiene nada que ver pues, o sea quiero decir sí. yo ojalá no te
12: pase nada de eso ni a ella
7: Exacto.
0: Sí, me... entonces sí, sí. si me permitís sí. Un, sí. un un segundito eh, si nos vamos a ir por el tema de que si Ana Obregón tiene 68 años, como ya he dicho, ya he dicho antes... Eh,
7: o 71,
0: tú. Sí, o, sí o los, los, que, los que quiera tener. O sea, es que si por esa regla de tres, si por esa regla de tres nos basamos y criticamos, ya olvidemos ¿no? que ha sido gestación subrogada y la ha adoptado, como quiere Eva, ¿no? Eh, que vaya y adopte. El cuidado va a ser el mismo. O sea, el cuidado que va a recibir ese niño va a ser el mismo, porque ella sigue teniendo 68 años. No es que sí, ella va a adoptar sí, sí, y de claro. repente ella va a pasar no. a tener 30. O sea, entonces el dato de los 68 no. años me parece un poco eh, eh, pobre sí. e innecesario. Me parece pobre e innecesario. No. Porque, y no. lo que decíamos no. de. Espérame no. un segundo, Eva. Y lo que decíamos de, de Miguel no. Bosé, Miguel Bosé salió en todas las portadas de Lola. ¿Qué pasa? Que cuando Miguel Bosé salió en todas las portadas de Lola no teníamos los políticos que tenemos ahora. Es que ese es el, es el punto de por qué estos políticos están haciendo esto ahora mismo. Ajá, Yo no lo había visto en la niños. vida. ¿Eh?
7: Salió con los niños en portadas.
0: Hombre, y cuando se, separó se del tener, marido, y cuando se separó del marido, ¿cómo, sí? se como pipas? Sí. ¿cómo se los repartieron? No, como sí. pipas. ¿Cómo se los repartieron como pipas? Lo
7: que él saliera de... Tengo un hijo mmm, por gestación subrogada. Yo no lo recuerdo.
0: Voy a buscarlo. Hombre, no se quedaron ninguno de los no, ¿no? no dos.
7: De Desde luego, mira, y suerte, ¿eh? Porque también lo que nos faltaría. José, para ver. O sea, no sé. No, no tengo yo edad para esto, quiero decir. Qué liada, ¿eh?
9: Madre
0: mía. <risa> O sea, lo que vamos es eso, ¿no? Con Miguel Bosé claro. no se hizo porque yo creo que eh, eh, los políticos que había en ese momento no, no estaban a esto. Es que no tienen por qué estar eh, eh, a este a este tema, ¿no? Entonces, eh. yo
7: yo creo yo creo ni siquiera que es tanto por los políticos fíjate que me parece que es una cosa casi de sociedad o sea es porque es Ana Obregón porque claro, no era claro, un sí, pero, no, es pero, pero 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 no porque la vida de Ana Obregón interesa ya. o sea vos sé, si tenía uno dos sí. tres o cuatro hijos la vida de vos se interesa pero esa parte no porque como es gay está bien es normal que haga una gestación subrogada, porque, claro, porque no tienen un vientre que puedan tener hijos. No sé, a mí me parece todo tan absurdo, sinceramente. O sea, no. eh,
0: Joana, adelante. No.
1: no, es que lo que pasa es que tenemos esa tendencia tan asquerosa ahora mismo en la caza política de este país, que es intentar meterse en la cama de todas las personas, sí. opinar y decidir lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Y mirar a ver cuál es tu temperatura basal cada semana para probártela o desacreditarla. Eso, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos, tal cual. Y ver si tienes el pH neutro o lo tienes ácido o cómo lo tienes. Es así, es así, es así. ¿Eh? Y pronto, cu cuando tenga las imágenes, os lo, ver, os lo enseñaré el ministro, Garzón, el, mi el ministro Garzón que, que propugna que comamos verduras, ya os mandaré fotografías comiendo a dos carrillos jamón aquí en la feria, que quedan dos semanas. Eso está garantizado. Y el, el presidente del gobierno en el Falcon hasta para los mítines del PSOE, pero han propuesto que evidentemente nosotros, que, si el trayecto es de cuatro horas, pues que se prohíban, que se prohíban los viajes en avión. Prohibir, 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 fiscalizar, controlar, prohibir, fiscalizar. Uh -huh. Eso es lo que tenemos. eso. En China,
12: ¿no? Por cierto, no sé dónde está ahora. Debajo un puente tenía que
0: estar. Uh -huh. <risa> Eh, yo quisiera escuchar la opinión de Marcos al respecto, porque yo le he visto muy interesado eh, antes preguntando por el tema y, y no sé qué opina al respecto. Yo creo que ha entrado
1: Geraldine para decirnos que le está haciendo una RCP a Marcos porque está cortocircuitando con la información. Sí. Estoy <risa> convencida. Marcos, da fe de vida, por favor, que queremos saber que te encuentras ¿Por? bien, por favor, Marcos. Sí. Por favor, por favor. Cristo, Señor. Oye, Geraldine, si no, una manita. Si Marcos
7: no ha abierto micro, es que esto es, es espíritu. Es
1: coño, te lo digo. Geraldine, ponnos un dedito para arriba diciéndonos que Marcos está bien, por favor, que no le ha dado algo tras escuchar las recientes noticias de aquí de España. <risa> ay, Dios A ver... Eh,
0: era viernes de
12: Dolores, chicos, era viernes de Dolores ayer, ¿no?
0: No sé si soy de Semana Santa. Eh, leemos los, los comentarios aquí en, en Clubhouse. Eh, dice Leire, dice también existe esa doble moral de muchas personas que lo critican porque no tienen un, en una situación económica que les ayude a llevarlo a cabo. Eh, dice Leire también, y también lo que comentáis porque es una persona muy conocida y entonces parece que todo el mundo tiene derecho a hablar y criticar. Sí, por esa parte... Eh, eh, es así, ¿no? Es, es, es eso. Y como comentábamos al principio y, y, y he puesto el vídeo, pues eh, eh, Ana Obregón también ha sido muy crítica con, con la gestión de Irene Montero y claro, pues habría que devolvérsela de alguna, de alguna manera. Eh, adelante, Laura.
7: Y creo que también, que la gente, yo creo también, a ver qué se precipita, porque sí. es verdad que cuando yo vi la noticia me pareció todo como tan... sí ¿Sabe? Todo era como extraño, como que, que Ana Bregón, un, un gestación surrogada, un bebé, o sea, es, es como todo, era como demasiada información para mi cerebro, y, y lo que empecé a ver fue que todo el mundo se empezó a precipitar muy rápidamente en la crítica, o sea, es como, estas cosas también habría que frenar un puelín y darle un día a la cabeza, ¿no? Y pensar claro. Yo tengo una, opi una opinión formada al respecto o no. O esta opinión que tengo es una cosa de impulso, que es lo que creo que le pasó a toda esa gente. Se ha ido, se ha, ha patinado, han patinado todos, porque son unos excesivamente puritanos, y luego, eh, y luego porque se han precipitado. Y esto pasa no solamente con eso, sino con tantas cosas en este país.
0: Eso es. Es lo que decía de que son los reaccionarios de Twitter, ¿no? Los que ven un tweet y automáticamente tienen que hacer un comentario porque es que si no revientan, ¿no? Entonces no piensan, no, no, por eso decía que eh, al principio era todo una gestación subrogada y ella era la madre y ahora resulta que en realidad es la abuela, ¿no? Porque el, el semen que se ha utilizado para esa gestación resulta que es del hijo. Entonces ya ahora... Ya han salido unos cuantos por ahí en Twitter diciendo, bueno, es que ahora la cosa ya es pinta diferente, ¿no? Pero bueno, volvemos a que tiene 68 años, ¿no? O sea, es increíble. O sea, llegamos a este punto de, 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 de la locura esta que, que sucede, ¿no? Y estos políticos, pues quieras o no, eh, reaccionan de esta manera y, y es lo que tenemos. Es, es así. Nos dice Jesús en el chat de, de, de Clubhouse, nos dice, también eh, la criticaban porque no sigue el camino de las feministas del gobierno y nos dice Leire también, dice, aunque también es verdad que con todos los niños que están pendientes de ser adoptados, pero bueno, es un tema un poco complejo. Sí, el tema de la adopción lo hablamos en su día en un, en un programa que hablamos sobre sí. ello y es que es un proceso, eh, eh, pues eso, ¿no? Como acabo de leer los datos del INE, ¿no? Que te puede llevar hasta nueve años. Entonces, eh, volvemos a lo que comentaba Eva hace un momento, ¿no? Que lo preferible hubiera sido adoptar. Tú Imagínate una mujer que eh, no puede tener hijos y que está haciendo todo lo posible y que está yendo al doctor y el doctor le está diciendo pues eh, hazlo de esta manera, con las patas mirando para arriba, espera que sea luna llena y que llueva el día martes y si eh, eh, hace 15 grados pues igual quedas embarazada. ¿no? Pues todas estas mujeres que pasan por todo este proceso y que terminan mellando psicológicamente, dicen bueno, vale, ya, está bien, no puedo tener hijos, voy a adoptar se enfrentan a una burocracia de nueve años. O sea, es que es una puta locura. O sea, pégame un tiro ya porque me quiero morir. O sea, no tiene ningún sentido. Sí, sí. Y ya no solamente en los nueve sí. años, sino todos los requisitos que te piden, que no se lo piden a nadie más. O sea, es que volvemos a lo mismo. Eh, 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 si, ah, o sea, bien. estamos hablando de requisitos de... Casas de, ciento de 120 metros cuadrados. Los niños tienen que tener su propia habitación propia. La tienes que tener lista porque los servicios sociales tienen que ir a ver si realmente la casa está habilitada. La pareja tiene que ser estable. Tienen que tener no sé cuántos años de haber eh, estado juntos. Eh, haber intentado X o Y motivos, tal, no sé qué. Eh, que si la zona donde viven, que no sé cuánto. O sea, ¿perdona? Entonces, sí, sí. es traumático. Pero,
7: pero, pero tú sabes que, que, que me parece si ahí sí me parece que habría tendría que haber un debate, es decir, no sé cómo funciona eso, es que tú no. puedas traer al mundo al hijo, o sea, a un hijo de tu hijo fallecido. O sea, mm, yo creo que allí sí que, sí, que, sí que habría un debate, al menos mm, un poquito más coherente. O sea, es sí, ético no. traer al mundo a un, a un hijo de una persona que ha fallecido, aunque esa persona sea su última voluntad, si esa persona no va a estar. Es como, o sea, o cuánto tiempo, quién está autorizado, cuántos hijos pueden ser Um, yo creo que allí sí que la, me imagino que regular o, le, o eso debe ser complicado. Yo tengo una amiga que su marido falleció y ellos, bueno, ella él falleció cuando su hija tenía dos años y ellos guardaron uh, semen de él porque, bueno, porque tenía cáncer uh -huh. y, y, um, y, y ella tenía autorización por el país en el que está en util, eh, que podía utilizar esos ese semen para uh -huh. tener más hijos. Eh, eh, bueno, dentro de un matrimonio, es, es como una cláusula que me parece un poco más, ¿no? Va a ser hermanos de su hija, eh, eh, pero un hijo fallecido, o sea que, no sé, eso sí, no sé, ni siquiera tengo opinión, fíjate.
0: Sí, se podría tener, se podría abrir el tema legal, en, en si estas últimas voluntades, ¿quién las tendría que ejecutar? En todo caso, sí, se podría tener esa, esa conversación. Pero sí, eh, la opción claro, que tú... A
7: una vida que no... Claro.
0: Claro, claro la opción... Los
1: herederos, los herederos. Y en el caso del hijo de Nobregón sus herederos son sus padres.
0: Claro, exactamente. <risa> eso es, eso es. Y el caso pues que, que has comentado tú de, de, de la persona esta que conoces, pues es la que comentábamos el otro día con la señora en Portugal, pues que tenía problemas porque ya su marido había dejado en el testamento y todo, que habían guardado el semen y todo lo demás, y que quería que, que, que su mujer quedara embarazada con ese semen y legalmente no lo podía hacer. ¿no? Al final vimos que lo consiguió, lo vimos en la noticia cuando lo vimos, y ya en Portugal están cambiando las leyes para que eso esté, esté permitido. ¿no? Entonces, pues sí, sería cuestión ética que habría que, que, habría que revisar, pero volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que cada, uno debe, cada mujer debe ser libre de decidir entonces, ¿que el esperma sea de tu marido fallecido es diferente a ir a un banco de esperma y que te den de un desconocido? Pues no sé qué diferencia puede haber. En, en términos de eh, pensando en el niño, ¿no? ¿no? nos olvidemos nunca, de por ejemplo, ahora hablando de Ana Obregón, no nos olvidemos nunca de esta niña que el día de mañana, cuando sepa leer y escribir y quiera eh, entender un poquito la vida de su abuela, va a ver que salió en portada recién nacida y, y que se habló todo lo que se habló de ella de que él no tenía ni que haber nacido que eso no tendría que haber sido así y que para entrar en España no se le tenía que haber dejado entrar y que eh, o sea, todo lo que se ha dicho en relación a eso esa niña el día de mañana eh, va a poder tener acceso a todo eso no entonces eh, eso si nos basamos en del beneficio y de proteger al menor qué diferencia hay que el esperma sea del marido fallecido a que sea de un banco de esperma. No hay ninguna diferencia. La diferencia es ninguna, no la hay. La mujer es la misma, la edad que tiene es la misma, el tiempo de gestación va a ser el mismo y los cuidados van a ser los mismos. Entonces, no hay discusión. Yo creo que no debería haberla. Esos temas éticos, volvemos a lo mismo. La religión hay que dejarla a un lado para esas cosas.
9: Eh...
0: A ver, orden, orden. Espera, Gatón, adelante, dime.
10: Lo que se me ocurre como contra uh -huh. es, eh, bueno, el hijo tuvo un cáncer, entonces, eh, eso, son, ese hijo que uh -huh. tiene esos genes también tendrá una predisposición a sufrir esa enfermedad.
0: Bueno, bueno, futuro. bueno, bueno tampoco nos vamos a meter ahí. No nos podemos meter ahí, no, no nos hay. podemos... No, 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 perdona, perdona, Zula, pero no nos podemos meter ahí porque entonces deberíamos tener que prohibirle tener hijos al primer tonto que pasa por la calle, por esa regla de tres. No, no, no.
10: Eh, ¿Por qué te digo
0: eso? Imagínate, eh, cogen
10: mi esperma, sí. lo mismo el... Yo no sé si ese hijo dio su autorización y le parecía bien, pero imagínate que el hijo dije diga uy, es que yo no quiero que mi hijo eh, sufra lo que estoy sufriendo yo ahora. Eso no lo sabemos, si no hay una autorización por parte del donante, ¿entiendes?
0: Hombre, a ver, está claro que para que esta, para que Ana Obregón pudiera usar el esperma de su hijo, que dicen los expertos y he estado escuchando en relación, que cuando una persona tiene cáncer, eh, automáticamente su esperma lo guardan, o sea, automáticamente, si es hombre su esperma y si es mujer sus óvulos, automáticamente, independientemente de si luego los van a usar o no, automáticamente como, como que hay un protocolo en el que dice que eso se guarda. Pero yo me imagino que para que ella pudiera utilizarlo y pudiera dejar embarazada a otra persona eh, con ese esperma, el hijo tuvo que dejar algún poder judicial o algo que le permitiera a ella acceder a ese semen guardado y poder utilizarlo en esa gestación subrogada con la persona que ella haya decidido que, que sea así. Me imagino que es así, o al menos quiero entender que hasta la legalidad, por muy libre que sea Estados Unidos, tendrá sus su marcos legales también que hay que cumplir, que no es eh, Sodoma y Gomorra y no, se hace lo que yo, quiera. ¿no? Hoy, yo salido,
9: hoy ha
1: salido algún doctor responsable, creo que era colombiano, si no me equivoco, uh -huh. en televisión, uh -huh. habla, es responsable de una clínica reproductiva en Miami. Y ¿Sí? le preguntaron expresamente si... Si todas las estaciones subrogadas, hablo de lo que ha dicho este doctor, yo no tengo ni la más remota idea de cómo se regula esto en Estados Unidos, que las estaciones subrogadas, en cuanto al semen, podría ser de dos formas. Podría ser o bien de un banco, de un donante anónimo, o bien que la propia persona que fuera a llevar a cabo esa, esa gestación subrogada, que decidiera que fuera un semen, que lo dé un amigo, un primo, eh, su propio marido, su propia pareja, su propio tal. Que eso, o sea, que eso existe claro. libertad. Y decía, y decía, y decía, sin embargo, con los óvulos, ya sea igualmente de donante anónima o de la propia madre, que lo que quiere es que se fecunde ese óvulo y que sea otra madre de la que lo geste, eso sí que no es eh, no funciona normalmente con semen congela, con óvulos congelados porque dice que la probabilidad de que la gestación salga adelante es mucho más, más complicada. Ya. Entonces, en ese caso, no se suele tirar de, de semen, de como en el semen, que puede ser congelado y, y viene a ser prácticamente igual de eficaz para la gestación, sino que en ese caso sí que suelen ser, oye, te hacemos el tratamiento, en el momento en el que los óvulos estén estén fértiles para y maduros para proceder a eso, pues entonces se sacan in situ y se fecundan. Pero que cabían las dos posibilidades perfectamente.
0: Sí. No, está claro que las mujeres sois tan especiales que no se os pueden ni congelar los óvulos. Uh. <risa> entonces, anda, claro, esto que acabas tú de, de, de comentar, Joana, yo conozco varias eh, parejas de gays y que tienen hijos y han accedido a esto, ¿no? A la gestación subrogada entre comillas por lo que porque lo que hacen eh, eh, uno de, de, de mis amigos lo que hizo fue estar con una amiga y tener relaciones sexuales entre ellos dos y, y que ella quedara embarazada y ahora el, el, el se han divorciado no sé lo que han tenido que hacer hay un, un, un engaña un engaña cosas de estas que hacen no o sea se, 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 se buscan la vida para que eso para que eso pase entonces Claro, esto es en un país donde las cosas como esas son ilegales. Entonces, claro, la gente se busca la vida para resolver todos los problemas con los que se encuentra, que al fin y al cabo son burocracias. Es un papel que alguien se levantó un día y dijo: Esto está prohibido. ¡Hala! A tomar por culo. Lo escribe en un papel y dice: Venga, pumba, ya está. No está basado en ningún tema científico, ni está basado en. No, simplemente es alguien que dijo que eso estaba prohibido, porque seguramente volvemos a lo mismo estaba eh, férreamente eh, dentro del catolicismo, pues como ha salido la otra, la esta que es super católica y famosa, la, la hija de la Presley, y, 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 y salió haciendo comentarios como diciendo que eso es aberrante, ¿no? Pues sí, pues tú dentro de tu catolicismo y dentro de tu entendimiento de eso, pues, pues sí, para ti es aberrante. Pero eso no puede ser la norma. Entonces, es, es, es así, ¿no? Eh, bueno, a ver, Rafa, buenas noches. Bienvenido.
9: Cuidado, que viene, que viene. Buenas noches.
5: ¿Qué, ¿Qué estoy hablando, pecadoras.
0: Eh, escucha, de esto, mira. ¿Qué haces?
5: ¿Cosas? Sí. ¿Cosas
2: nazis? Sí, Peter, cosas nazis.
0: Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy.
5: Cosas nazis.
0: <risa> A ver, adelante, Rafa. No bueno, sé si no quieres comentar algo sobre no. la gestación subrogada. ¿Qué te ha parecido el tema este de los políticos? Eh, opinando sobre Ana Obregón y cosas eh, de esas. No sé si quieres comentar algo. Si no han subido también eh, Silvia y José Manuel, que igual nos quieren comentar algo. Adelante. Así que en ese orden, Rafa, Silvia eh, y José Manuel y, y vamos a, eh, pasando el, la vez. ¿Vale?
5: Yo quiero decir lo siguiente. A ver, en primer lugar, esto no es... La gestación subrogada no es una cuestión de Libertad individual, punto primero, porque al menos intervienen como mínimo, intervienen tres personas, el, el nastiturus, la madre gestante, que en principio no sería madre biológica, pero sí es la que pone el vientre, y los padres biológicos, que son los que ponen la carga genómica, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, mínimo tres personas. Entonces, no se trata de una libertad individual. Punto primero. No podemos confundirlo. En los países en los que se ha prohibido, no se ha prohibido por una cuestión dogmática religiosa. Uh -huh. En absoluto. Dale. Se ha prohibido porque eh, mm, la gestación subrogada conlleva un procedimiento médico. ¿Vale? y un procedimiento médico que no es eh, para tratar una enfermedad, por lo tanto es un procedimiento médico uh
9: -huh.
5: accesorio, vamos a nombrarlo, ¿vale? De la misma manera, vamos, de la misma manera llevando esto al extremo, estoy entendiendo, voy a poner un ejemplo que es muy extremo, pero lo pongo para que sea pedagógico. De la misma manera que ponías al principio esa noticia de que eh, un hombre ha tenido 500 y pico hijos uh -huh. siendo donante de semen, pues de la misma manera eh, no se puede, digamos, liberalizar una gestación surrogada, aunque todo el mundo pudiera tener el acceso a ella. Vamos a suponer. ¿Pero por qué no? Luego, hay a ver, hay un componente. No, pues, por lo mismo, te lo acabo de poner en el extremo de que tampoco puede un donante de semen tener 500 y pico hijos por ahí.
0: Por, Pero me estás comparando un ya? tío que quiere tener 550 hijos con una señora que tiene ganas de Pero tener un hijo tener, y... No. no lo entiendo, Rafa, no lo sé. O sea, yo sé no, que yo sé no, que tu, no, no, tu, no, no, tu, tu propuesta es la C. sí. a ver, venga, venga. estoy
5: explicando, perdona, Javier, estoy explicando... Que no, es, que no se puede justificar la ajustación surragada como un acto de libertad individual. En primer lugar, te he dicho que no se trata de una cuestión individual.
0: Sí, porque involucra a, a tres lugar, personas como mínimo.
5: Como mínimo. En segundo lugar, te quiero mostrar que tiene eh, o puede tener consecuencias a escala social y creo que es una cuestión que no debe digamos, tomarse a la ligera. Yo entiendo, como estaba diciendo aquí, que, bueno, que hay personas que por encima de todo dese desean ejercer una maternidad, que por la cuestión X no han podido ejercerla, que por los avatares de la vida pues, han tenido X problemas. Pero esto es también como muchas veces hemos hablado, que la legislación no debe responder a sentimientos. Mm no debe facilitar la consecución de, de deseos. La legislación no es para eso.
0: Vale, pero...
5: La legislación, en primer lugar, es para proteger. Y hay, y hay ciertas cosas que hay que proteger...
0: Eh, per 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 permíteme el tintero, pero bueno, permíteme que, que te rige. corte permíteme que te corte Rafa porque lo que yo estoy entendiendo es sí, que sí. sí vale no es una libertad individual porque involucra a más de tres personas por lo menos por lo que estamos hablando del que el, el proceso in situ eh, es así no eh, ahora bien tú me dices que hay que proteger, ¿qué es lo que hay que proteger? o sea, esto ya es legal en, en otro país, o sea, me estás comparando la el señor que ha donado y tiene 550 hijos la gestación subrogada. ¿Qué me quieres decir? Que cuando hagamos la gestación subrogada viable en España se van a crear granjas de mujeres conectadas a una cama a parir hijos, porque como ya es legal, vamos a crear empresas en las cuales, eh, como si fueran vacas y las vamos a tener ahí teniendo hijos. O sea, no, o sea, esto ya es legal en otro país. ¿Qué, qué problema demográfico tienen en Miami siendo esto legal, por ejemplo?
5: Cuando eso sea legal, sí. evidentemente, habrá que regular que no haya una explotación de mujeres gestantes. Sí. Eso, será, eso será una condición indispensable cuando eso sea legal en, en el caso de
0: España. ¿Pero cómo demuestras eso?
5: Y me imagino...
0: ¿Cómo demuestras que una mujer no, está sí, siendo... Segura, que está siendo. seguramente... Sí. ¿no?
5: En el, en el, el, el legislador que, que se ponga a redactar y a pensar la ley, seguramente será esa una de sus preocupaciones.
0: Bueno, es hacer, un, es hacer un contrato entre tres personas y que las tres personas pacten lo que quieren hacer dentro de su libertad individual. Pactan un contrato entre tres personas y llegan a una conclusión. Ya está, es que el gobierno no tiene nada que ver ahí. Simplemente tiene que permitirlo para que la gente no vaya a la cárcel por hacer esas cosas. Ahora, ¿qué problema demográfico, según tú, puede tener eh, habilitar la, la, la gestación subrogada en España, por ejemplo? Porque ya es en otros países. Claro, es que ponemos de ejemplo la India. Claro, es que la India está puesta, claro, es que allí los hombres se van a la India y hacen gestación subrogada y allí, claro, como la India son pobres, entonces nos estamos aprovechando de la pobreza que tienen en la India. Es que si fuera legal en España la gente no tendría que irse a la India a hacer gestación subrogada. ¿Me explico? Si fuera legal aquí la gente no tendría que irse a la India a hacer gestación subrogada. Entonces, no me vale ese argumento de que, que ya está pasando eso porque la gente se va a la India y como en la India son pobres, estamos abusando de esas mujeres que son pobres y están vendiendo su vientre, eh, lo están poniendo en alquiler, que como bien ha dicho eh, Laura antes, no son palabras eh, adecuadas, porque es, simplemente es así. O sea, no, no, no sé si fue Laura o Nora, no, pero no sé. Eh, eh, no sé si me explico. O sea, como son pobres y están poniendo el vientre en alquiler... Ya, o sea, es que si fuera legal en, sí. en España la gente no se iría a la India. O sea, ese argumento no me vale, lo siento.
5: No, no, pero si yo no he dicho eso, también la gente se va a Turquía a implantarse pelo. Claro. Es decir, y se lo pueden implantar en España. A ver, que fuese legal eh, en España tampoco te garantiza que la gente no se fuese a la India a hacerlo allí.
0: No, claro, porque allí sería sí, más se barato se viene, que aquí. Mejor. Allí sería más barato. Pues probablemente. Claro, como aquí pero adoptar un niño yo. vale más de 20.000 euros. Lo he dicho. Eh, ya sabéis que aquí eh, Rafa viene, viene a hacer eh, cosas como esta, ¿no?
5: Confío en que, en que, en que, en que hoy lo aprendas
0: también, la verdad. Entonces, nos viene a dar sus su, sus clases, ¿no? Entonces, eh, me he quedado igual. Vamos a darle sí, paso no, a. No. Adelante, dime, dime.
5: No, solamente añadir. El tema del donante este con 500 y pico hijos. Sí. Um... Es preocupante porque crea una, una, una descendencia con posibilidades
0: sí, endogámicas. Sí, sí. sí, sí, eso lo hemos hablado en ese momento. ¿Vale? Sí, eh, exactamente. Entonces, sí, sí, es de
5: la, la gestación subrogada deja abierta también en parte esa posibilidad. Porque...
0: Bueno, es más sí, limitada. Es más limitada porque al final la mujer puede tener X cantidad de hijos. Después del tercer o cuarto ya se le viene el útero al suelo. O sea... Eh, ya empiezan a tener problemas. Entonces, ahí ya... Es... Sí, pero bueno,
5: la, la, mujer, la mujer que es gestante no aporta... Si el, tú imagínate la que gran la mayoría de, lo de, lo de lo las de veces la mujer... aporta
0: el óvulo. Que es con lo que comentaba Joana hace un momento, que es el problema que existe de que los óvulos no se pueden congelar. Entonces, en, en la pero gran sí, mayoría lo de lo las veces... A...
5: Tú imagínate, sí. es que la gestación subrogada permite cosas como que una persona, o vamos a poner una pareja, uh -huh. pueda tener eh, un hijo cada tres meses. Lo pueden hacer, o incluso menos. Tú imagínate que la gestación subrogada...
1: ¿Estás seguro de eso, Rafa? <risa> ¿Estás seguro de eso que estás diciendo?
5: Pregunto. Pues, pues, a ver, eh, si está permitido en varios países... ¿qué, ¿Qué le impide a una pareja que tenga posibilidades de ir a llevar a cabo una gestación subrogada cada 15 días a un país distinto. No se le impidiría nada. Esto
1: es como ¿Vale? el caso de no vamos a permitir el matrimonio homosexual porque todo el mundo se va a volver homosexual
0: y se va a casar.
1: Exacto. ¿no? Es un, un escenario más o menos así, ¿no?
0: Es eso, es eso, sí. Es eso, estoy contigo. No, ya, esa, no. es,
1: esa es no la tiene presunción. Nada,
5: no no, sí, no, es no conocía ese no es argumento, verdad. pero yo creo incluso que no tiene nada que ver.
1: Yo creo que es peregrino igual que eh, una gestación subrogada cada, trece, cada tres meses. Creo que es igual de peregrino uno que otro,
0: ¿eh? exactamente igual. Yo creo Porque que estamos... Es,
1: es presumir que si regula una situación eso. para personas que necesiten hacer eso, o sea, por meter la cabeza debajo de la tierra como una vez tú, no se solucionan los problemas. Los problemas hay que analizarlos, valorarlos... Acometerlos y solucionarlos. Pero, o mar, una revolución sí, pero en que en este te caso, más o
5: menos acertada, ¿no? Pero, pero, pero este, eso que en regularse. este caso, ¿cuál es? Es que aquí estamos creando una problemática o estamos hablando de un problema que no es tal problema.
0: Vale, vamos un minutillo más, Rafa, para darle paso a Silvia y a José Manuel que están esperando, ¿vale? Rafa, ¿termina, termina?
5: Uh. No, nada de eso. Que, el, el, quería referirme a que no, no existe tal problemática las personas que están acudiendo a la gestación subrogada son casos muy aislados, muy, aislados, muy particulares uh -huh. y, que, y que sinceramente, pues no sé, deberían, deberían tener acceso, tal vez sería una solución a la problemática del deseo de la paternidad, la maternidad, pues tener mejor acceso a la adopción. Pero que la problemática de la ya, subrogación es que... de la... En, en la maternidad eh, no responde a la solución de nada. ¿no? No, no existe un problema que diga, no, es que la solución de esto tiene que ser la maternidad subrogada. No, no, usted perdone. Eh, he escuchado antes, creo que había puesto la, la palabra Rufián. Efectivamente, estamos tan acostumbrados a que el gobierno resuelva problemas, a que el gobierno nos, nos regale su, su gracia bendita, que nos queremos también arrogar el derecho a ser padres. Y que ese derecho no lo otorga el
0: gobierno. No, mire No, es que el derecho no me lo tiene que otorgar el gobierno. Rafa, el derecho me lo ha quitado el gobierno a no permitir la gestación subrogada. Yo no le estoy pidiendo al gobierno que me dé derecho. Él me lo ha quitado directamente. el gobierno Me lo ha quitado directamente. ¿Cómo que no? Está prohibido aquí en España. ¿Quién lo ha prohibido? ¿Lo he prohibido yo? No, lo han prohibido ellos que yo no quiero Como que me lo pague el gobierno, gobierno. yo no me quiero, me lo quiero lo que prohíbe. la gestación subrogada me la pague el gobierno, porque yo lo voy a, voy a utilizar una clínica privada y la voy a pagar yo y me va a costar 30.000 euros 50, 60 y 100, me da exactamente igual el gobierno lo único que está haciendo es prohibir por prohibir, porque es lo único que sabe hacer bien prohibir eso o dejar eh, pederastas y, y violadores en la calle entonces, no, no me a mí no me metas en la bolsa de que yo estoy esperando a que el gobierno me permita, no ellos fueron los que lo prohibieron desde un principio, o sea, lo siento
5: te permite no. Es que el tener acceso a la gestación subrogada no es un derecho.
0: ¿Pero por qué no es un derecho? ¿Eh? Pues porque no lo es. es ¿Por porque... qué no lo es? Ah, ya está, porque no lo es. Pues ya está, venga, te compramos pulpo como animal de compañía. No. Ya está, Rafa, listo. No,
5: es que bueno, mañana sale una técnica médica novedosa.
0: Sí. Dentro de y nos día, pasa, día, y día, nos de pasa que salen técnicas novedosas contra el cáncer uno, y van al Congreso existe, a por una medicina y dicen una que una no. Técnica
5: médica.
4: Javier,
0: dime, Silvia. Javier
4: responder? Sí, por favor. Perdona. Si Rafa me lo permite, claro.
0: Sí, adelante ver, Silvia, adelante. por favor.
4: Vale, mira. Mmm, ser padre o ser madre no es ningún derecho. ¿eh? Es una cosa que uno decide... Eh, eh, serlo o no serlo.
0: Entonces, estoy, eh,
4: estoy en mi derecho. No, no estás en tu derecho. Eh, tú decides serlo o no serlo, y biológicamente, pues puedes tenerlo o no puedes tenerlo. Entonces, eh, mm, eh, 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 la gestación subrogada, evidentemente, es una compra de seres humanos. Es una compra. No nos olvidemos. Es una deshumanización de la maternidad. Es tratar a un no ser humano no como un sujeto de derecho, sino como un objeto de derecho, como cosificándolo y convirtiendo pues, en un contrato en el que mm, unas personas eh, pactan una serie de cosas... Y, y esa serie de cosas se tienen que cumplir. ¿eh? Por lo tanto, es una compraventa de seres humanos. Si eso se hiciese gratuitamente, tampoco no estaría bien, porque en el artículo 4 de los derechos humanos se dice que no se puede disponer de otra persona. Es decir, tú no puedes decidir qué, qué, cuál va a ser eh, el futuro y la vida de otra persona. Por lo tanto... ¿eh? a esa persona la estás cosificando. Y si se hace vendiendo, evidentemente, evidentemente, es uno, una compraventa de seres humanos, que está absolutamente prohibida. ¿eh? Que hay algunos países que tienen una legislación que lo permite, eh, pues quizás serían esos países que lo tendrías que cambiar. Hablabais de la India y la India y todo el sudeste asiático. Han, han retirado la posibilidad de la gestación subrogada. El hecho de que una persona, por ejemplo, tenga cáncer, no, no se obligan a nadie a guardar el, el semen ni los óvulos. Se les da la oportunidad, sabiendo que hay una gran incidencia de personas que, después de tratamientos de radioterapia, Pueden quedarse estériles, se les da la posibilidad de guardar el semen y de guardar los óvulos. Y si la persona lo acepta, se hace, pero no es automáticamente. Entonces, eh, bueno, eh, hay gente que dice, sí, uy, esto se hace por altruismo. Son unas mujeres que uy, les gusta mucho que a otra familia eh, pues, eh, pues disfruten de un niño. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, según vosotros, a, entre comillas, regalar un niño? A que yo coja una niña de 15 años y la regale. En el fondo es lo mismo, es una menor, es hija mía, y yo cojo y la regalo. ¿A quién? ¿A, a, a uno que, que, que he encontrado por una lista y que me ha gustado la cara que tiene? ¿O que me ha gustado que viva en España? ¿O que me ha gustado que tiene los ojos azules? Pero, pero, vamos, ¿en qué ética y en qué moral cabe que se venda o que se regale un ser humano? Ni un bebé, ni ninguno. Sí, es que, vamos,
12: no
4: es que eso es así. Espera, Eva, Eva, espera. Si, 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 consideramos, si consideramos que no lleva material genético de la madre, cosa que a veces pasa, porque muchas veces lo que se hace es decir... El padre ha tenido un desliz con una señora de, de California. Esa señora se ha quedado embarazada y, por lo tanto, ese padre tiene derecho sobre ese niño. Por lo tanto, nosotros cogemos y vamos a un, a un juzgado allí en California. El juez decide que es hijo de ese señor. Por lo tanto, le da la paternidad. Y cuando llega a España, lo que hay es una, la instrucción del 5 de octubre de 2010 que lo que permite es la la afiliación de los nacidos mediante gestación subrogada. ¿Qué se hizo, esa, esa instrucción se hizo, para equiparar los derechos de ese niño que no tiene la culpa de nada con el del de, resto de los niños? Os pongo un ejemplo. La mamá de, de un niño o el papá de un niño tiene un permiso por paternidad o por maternidad. ¿Por qué un niño que haya nacido en otras circunstancias no lo va a tener? Pero es solo a nivel de ese niño, o sea, lo que se busca ahí es proteger los, los eh, derechos de ese niño que no tiene la culpa de esa situación. Pero por lo demás, es una situación eh, irregular y es un delito, ¿es, es así? Entonces, mm, a, a ver, hay, aquí hay una Convención del Derecho Internacional Privado de la Haya en que participan 85 países más la Unión Europea, que sería el país 86, que se decide cómo se articulan todo lo que tiene que ver relación con los contratos y con el derecho de familia. ¿Mm? Y entonces eh, estamos hablando de una cosa que es un contrato y que pertenece al, al derecho privado, al derecho de familia, como por ejemplo las adopciones. Entonces, eh, este, este, esta convención en la que participa España como parte de la, de la Comunidad Europea, consultaron a España y dijeron «Bueno, en España, ¿cómo podemos legalizar esto?» Y el, gobierno de, el, gobierno, el Ministerio de Justicia en España dijo «Pues mire, haciendo esto y esto se podría hacer». ¿Quién hay detrás de todo esto? Un lobby que tiene un negocio que supera los mil millones de dólares al año. No es ninguna tontería, ¿eh? no es ninguna tontería. Entonces, a ver, estamos hablando de una persona que supera la edad de adopción, no puede eh, adoptar ni en España ni en ningún otro país porque supera la edad de adopción. Segundo, tiene un problema que no está estable mentalmente porque tiene una depresión muy grave y ha manifestado varias veces que se quería quitar la vida, que aquella aquí no estaba bien. Tercero, ha comprado a esa niña, independientemente de que sea del semen de su hijo o no lo sea, ¿alguien cree que en un sitio donde venden niños les importa que el semen sea de su hijo o sea de, 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 de su abuelo? Les es igual, porque no tienen ninguna moral y ninguna ética. Y, y, y yo, sinceramente, eh, de, de lo último punto que estabais eh, diciendo, de lo de las… Eh, mira, ahora en, en, en Ucrania se está pidiendo mujeres de otros países que vayan a, a, a Ucrania a ocupar los sitios en las granjas de, de mujeres. Si aquí se si abriese esa posibilidad… Nos encontraríamos con un país en que la sanidad es universal, por lo tanto las mujeres en edad fértil suelen ser mujeres sanas. El parto es gratuito y luego hay que ver también que la mayoría de veces el dinero que ganan estas mujeres por hacer la gestación subrogada… No pasa a ser de ellas, sino que pasa mmm, porque en, en esos países, aunque sean países ricos, todos sabemos que la sanidad se paga, la educación, la universidad se paga, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de ellas lo hacen para que su marido se compre una furgoneta, para que su hijo vaya a la universidad, para que eh, otro hijo que está enfermo eh, tenga acceso a la sanidad, etcétera, etcétera. Ni siquiera Vamos, va tampoco increíble. para ellas.
0: Veo. Sí, yo tengo, si no recuerdo. Sí, vale. yo
1: pedí, palabra, vamos en la orden, palabra, por favor. Adelante, sí,
0: sí, por favor. Yo
1: tengo, yo tengo dos preguntas, Silvia, eh, respecto a tu punto de vista que me, para, me parece bastante eh, paradigmático. La primera pregunta es eh, qué significa para ti abortar y cómo se está abortando ahora aquí en España con 16 años sin consentimiento paterno. Ahí hay vulneración del derecho del Naciturus, ¿no lo hay? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿conoces a todas y cada una de las mujeres que realizan gestación subrogada en todo el globo terráqueo y puedes afirmar con total certeza que todas están coaccionadas o en estado de necesidad y que el dinero que obtienen de esa gestación lo utilizan para una furgoneta del marido? Es que eso me llama mucho la atención, y a mí. la facilidad con la que estamos convencidos. ¿De por qué lo hacen, dónde lo hacen y cuándo lo hacen? Pregunto.
4: Pues mira, te lo contestaré. Mira, en España a los 18 años tenemos la mayoría de edad eh, para el resto de las cosas, pero el, la mayoría de edad para, para actos sanitarios está a los 16 años. Y eso comporta cualquier acto eh, de índole sanitaria en el eso que correcto, esté… Silvia. Eso es ¿Eh?
1: incorrecto, eso es incorrecto.
4: No, no, no. Aquí no en es España,
1: que... hombre, claro que lo es. En España, un menor de edad necesita la autorización de los padres hasta para hacerse una analítica, menos para abortar y si eres una mujer.
4: No, no es así, ¿eh? Sí, sí, sí es así, no.
1: Silvia. Sí, sí, es así, sí, es así. Hasta para ir a una excursión con el instituto le tienes que un Para eso Imagínate sí, para, una para persona, eso sí. Claro.
4: ¿Tú crees? No, no, ¿Tú? no, 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 eh, pero es que es la... Que... la... Una con 16
1: si años va mañana a hacerse un TAC con contraste y ¿quién firma esa autorización del consentimiento informado? Padre, ¿El menor o los padres? los padres?
4: Mira, 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 escúchame mira, una mira. cosa. Sí. Eh, la mayoría de edad eh, sanitaria, con carácter general en España, eh, y eso lo tiene, pues eh, se llama menor maduro, es a los 16 años. Eso lo puedes consultar, te insto a que lo consultes y, y yo trabajo en un ámbito sanitario y lo sé perfectamente. Es decir, eh, si tu hijo, pues yo qué sé por ejemplo, coge una infección de transmisión sexual y no te lo quiere decir a ti y quiere ir al médico, puede ir al médico perfectamente y tomar sus propias decisiones y es así, en España es así. Una cosa es la mayoría de edad legal y otra cosa es la mayoría de edad sanitaria. Que yo defienda eso, que yo piense que esté bien, es otra cosa. ¿eh? Porque a mí nadie me lo ha preguntado, ni me lo van a preguntar. Porque aquí se hacen las leyes pues eh, de forma... Bueno, la, la, es una democracia representativa. Tú has dado tu representación a todas las personas que son las que deciden. Entonces, funciona así. Entonces, que yo piense que esté bien, ya te lo digo, que no piense que esté, esté bien, ¿eh? ni muchísimo menos. Una cosa, lo de las necesidades de las, que necesidades se tomen, de las mujeres. es que
1: se tome en cuenta la opinión de un adolescente que tenga suficiente madurez para entender lo que se le está explicando y otra cosa muy distinta son las pruebas médicas en las que puede estar en riesgo la vida de la persona. Que ahí es donde intervienen los padres hasta que usted tenga 18 años. Y una prueba en la que se practica un aborto, ahí hay riesgo siempre para la mujer, al igual que en parto, como te hacen firmarlo. Cuando tú pares en un hospital, tú firmas un consentimiento informado en el que te dicen puede pasarte absolutamente de todo, que lo sepas. Entonces, esas pruebas médicas de las que estamos hablando, en las que hay una gestación y se va a practicar un aborto, ahí hay un riesgo para la vida. Ahí, hasta, hasta el día que nos alumbra, que ya ha cambiado, gracias al gobierno comunista, ahora ya no. Ahora, incluso con riesgo para la vida, lo que no se ha resuelto es si hay resultado de muerte, quién se hace responsable. Pero hasta el día que nos alumbraba antes de esta ley, aunque se tome en cuenta la opinión, al igual que para declarar en juicio de los menores porque tienen una madurez superior al de un infante, cuando hay riesgo para la vida es necesaria la autorización de los padres. Pero voy más allá, más allá de eso. es, En este caso, ¿qué diferencia hay entre la protección del naciturus en un aborto y la protección del naciturus en un caso de gestación subrogada?
4: Eh, 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 la protección tiene que estar eh, eh, en ambos casos. No, no le veo yo la diferencia. No le yo, veo yo la diferencia. Yo estaba hablando de los derechos de, eh, de ese ser humano a partir del momento en que ha nacido. ¿Cómo se protegen esos derechos a partir de que ha nacido? No anteriormente a que, a que haya nacido. Porque además todos esos derechos van condicionados a una, una cosa que se ha eh, hecho por contrato. Es decir, si a mí, llegado un momento dado, que yo he hecho un contrato de, de gestación subrogada, no me gusta que ese niño, pues yo qué sé, pues que sea un niño y no una niña, yo puedo decidir que esa persona tiene que abortar. Y esa persona no tiene ninguna posibilidad, ninguna de decir, no, no, es que yo no quiero abortar. Si usted no lo quiere, yo sí que lo quiero. Ninguna. No hay ninguna posibilidad de que la madre, la, la madre gestante... Eh, se quede con ese niño. Yo, como persona que he pagado eh, por ese servicio, ese servicio me lo tienen que prestar como yo he dicho que me lo tienen que prestar, como he firmado un contrato y ya está. O sea, los derechos de ese ser, ser humano eh, no existen, no existen. No es, que es, no el existe. deseo, es el <ríe> deseo de la persona que, que lo ha comprado. <ríe> ¿Y por, es que, y por segundo es que, otra...
5: es que ese niño es la mercancía claro, que se intercambia es en el contrato
4: exacto la cosificado. no, no es solamente
5: lo... el servicio es que estás intercambiando una mercancía
0: pero y, es, en, y en una, una adopción presión. y en una adopción qué pasa no es que en la
4: adopción, adopción
5: no tiene no nada que ver con eso claro que no, que no no tienes un contrato claro. Ah, paro,
0: ah, vale, no me hay contratos, vale. contrato. Vale. Pues no hagamos contrato, Pero, entonces. No, no,
4: no. los contratos hasta dicen que si tú por alguna, mo, alguna circunstancia pierdes a, su, a ese hijo, hay contratos, ¿eh? en, durante los sus dos primeros años de vida, ellos te dan otro. Mm. O sea, fíjate tú, fíjate tú adicción, a dónde llega, tienen garantía. De la
5: patria potestad de, de, un, de una persona que ya nació. Y que ya tiene una identidad, o ya, ya tiene una documentación, si quiere. Y que sus padres biológicos, pues por las circunstancias que sean, no los pueden cuidar a ese niño. Uh -huh. Entonces hay un, un traspaso de la patria potestad, pero no hay un contrato.
9: No, son no hay un
5: contrato a, a, que alguien te, a... te está prestando un servicio...
0: Y
4: claro. una no hay un contrato, es que, es, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no nos estamos hablando de una compraventa. Sí.
0: Bueno, es que, Silvia, no, no, lo siento, pero es que... Me, que me, no, es que no, no, o sea, yo cuando se habla de compraventa, de, de tráfico de personas, es, es que no es así, es, es que...
5: Es que... No mira, que, tiene, que tiene que
0: Justo una cosa.
5: De pero, que... léete el artículo de los
4: derechos humanos y léete el artículo 221 del código penal eh, por que,
5: favor, y, léete esos Javier, dos artículos hay que, entender, hay que entender una cosa
0: que es un eh, tema legal el aunque, que tú me estás hablando venga, un tema legal y ético de cada persona mm. y ya está es un problema ético no, tuyo y un problema ética, legal y ya está
5: bueno, pero la ética es global no es, la ética no, ¿no? es individual
0: ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Que la ética es global? Ah, o sea, ahora hay una institución ética que decide. Venga, anda, por no, favor. No, no, no. no, hay una legislación
5: no, que te lo impide. Hay, lo no, hay una legislación que, no global, que
4: te lo impide. Exactamente,
9: lo que no es global es una moral. La, la infidelidad de la mujer se castiga apedreando a una
1: mujer. Eso claro. aquí no es admisible, ¿verdad que no? ¿Cómo va a ser la ética la misma aquí que en Oriente Medio?
4: Por favor. No, no, no te digo que no, pero una hay, ética, hay una cosa por, por eso encima, eso que una es, una, eso es la Convención de los Derechos Humanos que te lo impide. Y luego la legislación del país al que tú perteneces que también te lo impide. La Porque Declaración dice,
1: Universal de los Derechos Humanos no es de aplicación obligatoria. Los estados tienen que suscribirlo como parte de... Su bueno, claro. ¿Y la legislación y el
4: Código Penal? Claro, ¿Qué te es parece? es interno en un país. Ya sabes. No, si me
1: parece ¿Vale? 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 Yo el Código Penal, Silvia. El Código no, Penal es normativa interna, no es una universal. Pero, pero es la que, tú, a la que rige tu, tu vida sí,
0: una como una una ciudadana universal. española. No, y no habíamos...
1: El valor normativo.
4: No habíamos que quedado...
1: El de Derechos Humanos son principios inspiradores para aquellos países que quieran suscribirla como inspirador de su, de su ordenamiento jurídico. Y sí, pueden por supuesto a ello cuando quieran. ¿entiendes? Por supuesto. Es muy distinto al derecho de hecho lo hace, que se regula ¿sí? dentro de un país. Bueno. Claro, claro, claro. Y de hecho, de hecho lo eso
5: que, eso que tú estás diciendo que es una ética global. Eso es, eso es semejante a una ética global que hay una ética restringida en determinadas zonas del globo terráqueo pues sí, pero no dejan de ser éticas globales o morales o como quieras llamarlas por las que se rigen distintas culturas a partir de ahí, yo lo que quería decir es que no podemos confundir ver, yo entiendo que hay distintos tipos de parejas o distintos tipos de personas eh, que por la razón que sean desean ser padres, ¿vale? Pero no es lo mismo ser padre por gestación subrogada que ser padre por adopción. Es que es completamente distinto, aunque venga otra vez a, a llamarse la solución de un problema. Punto primero, eso no es un problema en absoluto. En todo caso, es un problema los niños que se quedan sin padres. Eso sí puede ser un problema para esos niños. Pero no es un problema al que haya que darle solución ni al que haya que subirle a la categoría de derecho, ¿vale? Eh, eh, que haya personas adultas que quieren ser padres. No. Ese no es el problema. Por lo tanto,
0: no, ese no viene es el, ese a resolver es nada. No, ese es el problema. Que no quieres reconocer de que hay un problema y que la adopción no está funcionando y que se están buscando otras maneras. Porque yo, como persona, no tengo que esperar a que tú, como gobierno, decidas qué hacer o qué dejar de hacer. Y tengo que esperar a que tú decidas eh, liberalizar las adopciones, porque volvemos a lo mismo, entre no, no, que cuesta que dinero no, y nueve en
5: años... Este caso está En este caso está decidido. Ahora mismo en España no está permitido hacer la gestación subrogada.
0: Sí, pero no, sí la adopción. No es este... Y son nueve años. Entonces, que yo me vaya a otro país a hacer lo que sí está permitido, ¿por qué me tienes que criticar? Es que Perdona, sois todos muy libres de no. criticar no, y de no, condenar no, no, a las no, no, personas. No, 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 no. Es, es que sois todos, cosa, os llenáis todos tú, la boca criticando que y condenando. de una premisa que es falsa? ¿Cuál? ¿Cuál?
4: Partes de una premisa que es falsa? que ¿Cuál? son nueve años? ¿Quién te ha dicho a ti que son nueve años? La
0: adopción. Es un promedio de nueve años. Sí. La ine lo acaba de decir lo he y leído y en los hicieron. datos del ine hace un promedio de nueve vale. años y casi 20.000 mil euros es que aquí sí. todos partís con un montón de información no, no es que silvia no, por favor
4: no 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 que no, trate, no, no es que no, no, no podemos pero, tener una pero, conversación pero si con no el que eso, estás pero, hablando
0: crees que no pero, sabe lo que está hablando silvia por favor
5: pero repito, bueno. que, ese, pero repito que ese no es el problema ¿eh?
0: no ese es el problema Eso no es
5: una problemática
0: vale, pues, por supuesto
5: no. que no bueno,
0: pues nada, pues eh, critiquemos a esas pobres parejas que no pueden tener hijos en cómo toman una las decisiones. Cosa, no. una, una pues
4: es, pues escuchamos, pareja, una cosa, escuchamos una cosa,
0: que no se sí, jodan. Yo
4: no, podía tener, yo no podía tener hijos y mi marido tampoco, ¿qué te parece?
0: Bueno, pues que es tu madre, situación personal, Silvia. Es pues tu está, situación pues personal está, y tú tomaste una decisión pues tuya personal y que yo no voy a criticar. Pero tú sí te ves en la, en la moral suficiente de criticar a los demás. Y eso es lo que no, eso es lo que no entiendo. No, ¿Cómo tú yo, yo te ves en la moral suficiente? ¿Qué
4: es un delito? Yo te estoy explicando que es un delito. ¿Y por qué es un delito? Es un delito aquí en de España.
0: Es un delito en España. Por,
4: por supuesto.
0: Pues ya por está. Supuesto, no por, por los por derechos supuesto, humanos. No confundas. Yo te no habíamos Pero quedado no, no, que los lo derechos lo dicho, humanos, tanto. los que se tienen que regir por los derechos humanos, son los gobiernos sí. de los países y no los individuos de cada país. Sí. Eso es lo que dejamos claro hace un podcast atrás cuando hablábamos de Nayib Bukele y los derechos humanos. ¿Eh? O sea, lo hablamos sí, en sí. su día. Entonces, bueno, ahora de repente bueno. los derechos humanos sí, sí acarrean a los individuos cuando toman decisiones propias y tienen un contrato entre tres personas y deciden hacer una gestación subrogada. Me parece me, mira, doble moral. Me parece humanos, una doble moral. La
4: compraventa de
0: seres humanos, que no me vengas con no compraventa de que seres humanos. Ser Silvia, legal Silvia que no te compro eso. Tanto, que no te compro. Que no te permito eso, Silvia. Que y no. Tanto, que no. Y
4: tanto, no te, existe yo, yo te, yo te, una compra. No te lo permito a ti. No Oiga, existe una En un no contrato existe. en el que se da dinero. Ah, no. Bueno. Un contrato en el que se da dinero para que te, para que te entreguen no un ser humano. Es, no es no. una compra de seres humanos. No, no, humanos, no. Es una prestación,
0: simplemente. Nada. Ya está. Sí, una
4: prestación. Una prestación Ajá. de
0: la una seguridad social. Es un servicio.
4: Por Dios. Ah, hablar, eh, por eh, si Hola. no llegamos ni a ser seres Hola. humanos los que estamos hablando.
0: ¿Perdona, Silvia? Buena. Yo sí, Noche. yo sí me Buenas noches. Yo sí me muy, muy, Puedes muy ir humana, por donde has venido, Silvia, si de verdad. No necesito gente así en mi yo sala. Yo si
1: me considero muy, 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 muy humana,
0: te lo digo exactamente. Ya está. Ver, es que, de verdad, permíteme un segundo, Joana, eh, te doy paso. Lo que no puedo permitir, y lo siento mucho, y al que le guste bien y al que no también, es partir de una cosa que se dice «comprar seres humanos». Eso es mentira. Porque si es legal en un país, independientemente de cómo sea, si es legal en un país, no estás comprando personas. Eso es tu puta moral la que te está dando a ti a entender que estás comprando personas. Y punto, se acabó. Y eso es lo que no puedo permitir. Que tú pongas tu moral por encima de la mía. Y eso de que hay una ética general común, eso es mentira también. Y no lo puedo permitir, porque tu ética no es la misma que la mía. Y punto. Y mi, y, mi derecho individual... De tomar las decisiones sobre mi cuerpo las tomo yo, no las tomas ni tú como gobierno, ni tú como persona, ni tú eres nadie quien criticar. Y punto. Y esa es mi decisión. Y de ahí no me saca nadie, ni Dios me saca de ahí. Ni Dios me saca de ahí. Man, Lo siento mucho. Tranquilo, yo? Adelante, Joana. Es
5: que aquí no está criticando a nadie ninguna ¿cómo, eh... no? hablando... ninguna. ¿Cómo que no?
0: Estamos hablando, ¿cómo que no? No, no, porque... estáis criticando a todas no, las personas no, 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 que han no, decidido porque... una gestación subrogada de que están haciendo tráfico de personas no les estáis criticando, les estáis condenando directamente, a esas personas a esas pobres no, parejas no, que... Sí, sí, sí. lo estás idea. haciendo, Rafa, lo siento mucho lo estás no, haciendo, no, no, cojones lo haciendo. ¿cómo que no? Aquí. Es, no está pero permitido. ¿cómo puedes decir, Rafa? ¿cómo puedes decir, por favor? piensa un poquito
5: en España está permitido en no, España pero no en Miami sí
0: por lo tanto... pues ya está pues ya está. ¿A dónde se pero ha ido si Ana Obregón bien, a hacerlo? ¿A dónde se ha ido a hacerlo? España. Se ha ido a Miami a hacerlo. Pero sí, pero y dónde se, dónde se dónde le está ha criticando ha esa... hacerlo? Pues Evidentemente. Pues ya está. Entonces no ha comprado a ninguna criticando. persona. Pensé no ha comprado si a, a nadie, hecho, Rafa, hecho, que no claro. la ha comprado. Nadie está criticando. A ver. A ¿Cómo no, que nadie? No, todo lo no, estáis haciendo. A... Lleváis toda la noche haciéndolo, joder. No, 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 A ver si yo ahora es que estoy viendo pajaritos. Bueno, sí, encima la cabeza de Joana Aquí estamos todos dando
5: nuestra humilde opinión.
0: No, no, eso no es una opinión, opinión, opinión. En el momento que partes de decir... Ah,
5: ¿no es una opinión? No,
0: no, 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 Entonces, no, 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 no? Es, no, es una condena, es una condena, es una condena lo que la estáis haciendo. Estáis condenando a las personas a eso ser eso. libres de tomar su propia decisión en un país donde está permitido. Es una condena. Decir que, es, que Ana Obregón ha comprado una niña, la estás condenando, aunque aquí no sea legal. Ana
5: Obregón ha ido, ha ido a que le presten un servicio a Miami.
0: Correcto, exactamente, eso es.
9: Y...
5: Y después de que le presten esos servicios, ¿con qué ha vuelto? ¿O con qué pretende
0: volver? <risa> qué básico eres, Rafa, para lo que quieres, ¿eh? De verdad, qué básico eres para lo que quieres. No para lo que ¿no? Sí, sí, para lo que si quieres eres súper básico, de verdad. A ver. Escucho, si, verdad.
1: Va a sí, a ver. ¿Y si va a China no? y una niña de las que tienen en los orfanatos porque el gobierno comunista prohibía tener hijas Ay, Dios mío. y vuelve con una niña...
0: Qué básico. Sí, qué ocurre.
1: ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia hay?
0: ¿Qué diferencia hay? A ver,
5: vamos a ver. Yo vuelvo a decir lo que he dicho al principio porque mm, creo que es, estáis enfocados en que eh, sí. alguien está criticando aquí en base a una moral. Y claro. no vuelvo a decir que no. Y por eso he puesto la comparación al principio también del tema este del donante de semen, que no es una cuestión de moral, es una cuestión eh, preventiva y una cuestión no de...
0: Perdón, perdona, de, no o
5: sea, cos, de no cosificación de no cosificación de las personas
0: cosificación
5: porque eso no está bien bajo si sí, eso no está bien bajo ninguna óptica más allá de donde en un momento dado y en otra historia en otro momento de la historia a las personas sí se las consideraban mercancías vale hace 50 60 años todavía existían zoológicos de personas y se existía una cosificación de personas yo entiendo que en algunos lugares del mundo, vale, como, como había dicho en el tema de China, de las personas que viven en China, hay muchas niñas que están eh, en una mala situación. Y hay muchas personas, parejas occidentales, que van a adoptar allí, por la cuestión de que sean, porque es más fácil, porque no sé qué. Pero no está existiendo como tal la prestación de un servicio que viene a resolver una problemática, como he dicho antes, si existe una problemática es la de los niños que puedan estar sin padres. Eso es más problema que una pareja que no puede tener hijos bajo mi óptica no bajo la moral de nadie
0: sabes qué es lo que pasa Rafa? sinceramente sabes qué es lo que pasa que pod podemos estar de acuerdo hasta, incluso hasta en eso podemos estar de acuerdo pero sabes qué es lo que pasa que es que esa opción no es viable aquí en España adoptar aquí en España no es viable porque te ponen un montón de trabas vale, y claro. la gran mayoría de las familias que ellos quieren Javier. que ellos quieren hacerlo así pues es así y si partimos de la premisa de que una niña va a ir a abortar y ni siquiera el doctor le puede insinuar que esa opción no es la viable, si yo decido hacerlo por gestación subrogada, tú tampoco puedes venir a decirme a mí que la mejor opción sería adoptar. ¿Sabes por qué? porque no? Por esa yo misma no regla de tres. no estoy diciendo a nadie, que no,
5: pero, pero precisamente si podemos estar de acuerdo en eso, no podemos llamar a la gestación subrogada una solución, porque eso en todo caso sería salirse por la tangente. Si aceptamos que la problemática a la que se debe responder aquí es a los niños que no tienen... En cuidado en su familia y que se han visto desamparados por las cuestiones que se, y están a cargo del Estado, si esa es realmente la problemática, no llamemos solución a la gestación subrogada. bueno yo no Sabes que la gestación nada.
0: subrogada existe desde hace yo muchos sé. años, ¿no? O sea, no es una cuestión que se claro, le acaba bueno, de ocurrir ahora en siglo XXI. Eh... Sí,
5: yo sé que pero, pero no lo llamemos, yo lo que digo es que no lo llamemos solución. Vale. En todo caso vamos a llamarle otra cosa. Vamos a llamarle que alguien... Evolución, con herramientas, evolución con de recursos, las situaciones. Con la evolución, con la libertad, con, la, con, la, con las cuestiones que sean necesarias, se puede permitir ir a un sitio donde es permitido a contratar unos servicios y a volver de vuelta con un niño. Pero eso no es solución a ninguna problemática. Vamos a llamar que eso es un servicio, un trato, pero solución no. Porque partimos de que ahí no hay una necesidad que cubrir. Pues ahí hay un deseo, hay un sentimiento. Y lo pongo en comparación, como tantísimas veces hemos hablado aquí, la legislación no se puede amparar en sentimiento. Porque un día una persona se siente madre y al día siguiente ya no se siente madre. Como habíamos también hablado en algunos podcasts aquí, de niños que son adoptados y luego son devueltos porque no cumplían las expectativas. Pues con la gestación de su realidad pasa lo mismo. Lo que pasa es que ese niño te lo, ese niño te lo han hecho para ti.
0: Usted? Con la gestación subrogada no, es lo que, que pasaría es que entraría a los servicios sociales.
5: Claro, con no. lo cual estaría aumentando la
1: probabilidad. Igual, igual que si es un hijo biológico. Claro. Yo aquí pregunto lo siguiente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Decimos que, bueno, se ha dicho en la sala, mejor dicho, que el, el hecho de tener un hijo no es un derecho, ¿no? Entonces, eh, están condenando la gestación subrogada porque, por, al, por algún razonamiento que yo no logro alcanzar, no sé si estar especialmente torpe...
9: religioso y biológico.
1: ...a una adopción, a una adopción internacional o, o a una adopción incluso aquí en España, que te piden poco menos ser hija de Amancio Ortega para, para tener requisitos para criar un hijo, ¿no? Y bueno. luego hay tantos niños que no hacen ni tres comidas al día y, y eso da igual. Bien. Dicho lo cual, eh, si no es un derecho tener un hijo, ¿vale? Eh, ¿Cómo sabemos? Déjame hablar un segundito, por favor, que llevo como un cuarto de hora intentando hablar y no puedo. Vamos a ver, si no es un derecho tener un hijo, según estáis manifestando, eh, ¿por qué sí es un derecho tener un hijo para aquellos que biológicamente sí lo tienen posible? Porque en ese caso, si tuviéramos que fiscalizar la capacidad de cualquier persona para poder engendrar, educar, y criar a un ser humano, me imagino que tendrían que hacernos a todos un examen de padres perfectos para que pudiéramos asumir la responsabilidad que conlleva el que un ser humano dependa de nosotros. Porque el hecho de que una persona biológicamente no pueda tener un hijo no significa que con los avances que tenemos en la ciencia tenemos que conformarnos. Porque por ese razonamiento, Exacto. si te haces un corte y te estás desangrando, pues qué derecho tienes tú a prolongar tu vida artificialmente con una transfusión. O si tienes un cáncer y existe un tratamiento para paliarlo, ¿qué derecho tienes tú a cambiar los designios del destino para matar ese cáncer y seguir viviendo? Y como ese podemos extender todos los razonamientos del mundo que queramos. Entonces, ¿eh? ¿por qué? ¿Por qué? si la ciencia bueno, nos está, permite... Pero es, no, que pero está está haciendo, es que está haciendo una
5: comparación. Yo te escucho, te escucho. Pero precisamente... Gracias, gracias. No, no, party, no era Precisamente había prevenido me había prevenido de esta comparación. Te he dicho vale, que tener o pues, pues, no Ahora, tenés... ahora me
1: respondes responde cuando termine el razonamiento, Rafa. Ahora me respondes cuando termine el razonamiento. Venga. Entonces, la cuestión es que yo estoy condenando a una persona, a una pareja, a dos a dos personas homosexuales... Que
9: condenando. Sí que tienen mucho otra, más fácil.
1: otra
5: palabra con sí, sí, negativa.
1: Condenan, no, no. La connotación tiene la connotación que yo quiero darle porque es lo que pienso. Estamos condenando a una persona, a una pareja, que biológicamente no pueden tener hijos, a que cumplan su deseo de traer a un hijo al mundo que muy probablemente será incluso más deseado que aquellos que en una noche, en un polvo, en una discoteca se quedan premiados y a los tres meses están peleándose delante de su hijo, eh, que han tenido biológicamente porque su cuerpo se lo ha permitido y van a darle una vida de tortura y de calvario a esa criatura hasta el fin de sus vidas. Entonces, estamos ahí, o sea, fíjate el punto, ¿no? Porque estamos pensando en la prevalencia del menor por delante pero estamos presumiendo que aquellos padres que optan por la gestación subrogada van a ser peores padres que aquellos que biológicamente sí si lo tienen permitido. Ahí yo estoy viendo un juicio de valor sin fundamento no, ninguno no, que me parece no profundamente eso, ¿eh? discriminatorio. Sí, no, no, esa es la historia. Si usted es un padre por gestación subrogada o una madre por gestación subrogada aquí estamos presumiendo que usted no tiene ningún tipo de escrúpulo porque considera que está comprando eso se ha dicho en esta sala dicho, que está comprando dicho. un ser humano se dicho, se porque lo vemos diferente a que yo me vaya a China y colabore con el maltrato permanente y la tortura a los seres humanos, que consiste en que, ya eso ya lo han eliminado, afortunadamente, en que si usted tiene una hija, se la expropiamos, como el que te expropia un terreno para construir una carretera, y la meto en un orfanato para que se la coman las moscas hasta que alguien de otro país venga, me pague una pasta y se la lleve. Eso sí está bien visto, ojo. Colaborar con el gobierno chino para que se le arranque a unos padres un hijo biológico porque es mujer, y yo voy, colaboro, le pago al gobierno chino para llevarme a esa niña y le quito un problema de mantenimiento.
9: Pero
1: sin embargo, pero, si no me voy a un país, pero, pues, es que que tiene la, situ la, la, ley, si la, la situación
5: regulado, de las niñas en China está la está tergiversando la unidad Joana. Eso no, es, no eso es una
1: sí, sí. Realidad. Eso es una realidad. Eso es una
5: realidad, pero pero que no parte de la premisa inicial que tú has planteado. Ah, ni no. tampoco está, no. ni tampoco el ah. planteamiento correcto le decís que una pareja que no pueden tener hijos la condenamos. La conden ¿Quién la condena? Sí,
1: aquí, en esta vino, sala. ¿A aquí en esta sala esta. se le ha condenado. Claro
5: que se sí. le ha condenado. No, no, ¿Cómo que la condena? Si la vida,
1: aquí en esta sala se ha dicho que si la vida a ti no te permite biológicamente tener un hijo, te jodes. exactamente Si tú no puedes tener un hijo, que te jodes. La vida, bueno. No sé quién si lo ha dicho. Pero... No te pone por delante, si la vida no te pone por delante, la posibilidad de tener hijos, como tener hijos no es un derecho, usted se jode y se condena a vivir con el deseo eterno de tener un hijo porque yo lo digo y la ética... Con sí
5: bueno, el deseo eterno, eterno de tener... un Oye, yo mañana querría tener ah, vida no, eterna. mira, Rafa, Rafa,
1: Rafa.
5: No, Joana, no, el, 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 no, la vida de cualquier persona veces, está no, rafa, llena no, de buenas no, esperanzas y no, de buenas ilusiones. No, no. no sí, no, no, pero, haces, pero déjame, hay termina, esperanzas no, e no, ilusiones nada, que no por desearlas no, mucho se, se las puede llamar que, que,
0: que estamos condenados. Termina, termina, Joana, ya le damos.
1: Rafa. Lo que te quiero decir es que, afortunadamente, tú tienes unos hijos maravillosos que la vida te ha permitido tenerlos y has podido cumplir ese sueño de, de ver a tus hijos nacer sanos, crecer y educarlos. Exacto. Pero insisto, hay personas que, por desgracia, eso no lo tienen. Entonces, yo también he podido tener un hijo por medios naturales y no he tenido ningún problema. Pero insisto, como dije antes, a mí... El dolor que me produce mirar a los ojos, y me empatizo uh -huh. con una mujer porque soy mujer, el mirar a los ojos de una mujer que quiere tener un hijo y no puede, a mí eso me rompe. Y solamente el ver esa mirada, el hecho de yo atreverme siquiera a hacer un juicio moral y un juicio de valor sobre si esa persona está haciendo bien, en buscar todas las posibilidades que le ofrece el ordenamiento jurídico español, el de Estados Unidos o donde quiera que sea, en poder tener un hijo, es que a mí se me cae la cara de vergüenza de tratar de juzgar esas circunstancias. Porque entonces, si seguimos con ese razonamiento, una yonqui que está tirada en la calle, que es politoxicomana y alcohólica, si esa se queda embarazada, sin embargo, le permitimos que traiga un hijo al mundo. ¿Y qué va a ser de esa criatura? Porque como biológicamente se ha podido embarazar, pues es mucho más legítimo que que otra persona que quiera un hijo, que quiera tenerlo, lo va a tener como la nata sobre la, ne la neche y va a ser el hijo más deseado del mundo y más cuidado del mundo. ¿Por qué? Yo. ¿Por qué? Es que no entiendo ese razonamiento. No entiendo ese fraccionamiento moral entre estos sí y yo se moral. Lo
0: explico, ¿no? Doble moral. moral. Doble moral. Doble moral. Eso, Eso es mi
1: opinión. Otra cosa es que yo estoy de acuerdo.
0: Eso es, Joana. Bien dicho, bien dicho. Eh, re, me, vamos, me junto a todas esas palabras. Eh, así es. Es ahí. Es una doble moral lo que tenéis. Ya está, no hay más. Adelante, Rafa. No, no lo es. Bueno, pues no, vale, pues ya lo que a tú ver, quieras. Pues, bueno.
5: No es una doble moral porque el Estado, el gobierno, la sociedad no tiene que condenar ni tiene que permitir, no tiene que otorgar derechos ni tiene que restringirlos. No se trata de eso. La maternidad no es un derecho, la paternidad no es un derecho, no garantiza el derecho a la paternidad ni lo, ni lo prohíbe. Gracias a Dios, de momento, los Estados, por lo menos el Estado España, Entonces no estás condenando a alguien. A, a no tener hijos. No se puede comparar un tratamiento médico, como has puesto también la comparación, tratamiento médico de un cáncer, un tratamiento médico de, de, de lo que sea, con el tratamiento necesario de fertilidad o de implantación de óvulo, lo que sea. No tiene ni punto de vista de comparación. Eso es una frivolidad también comparar la tragedia de una enfermedad y de una enfermedad terminal con el drama, entre comillas, de que una familia no pueda tener hijos. A día de hoy, yo entiendo que mucha gente pueda tener el anhelo, y el anhelo inalcanzable, y el anhelo desde su infancia, y el anhelo más dramático del mundo que queramos por tener hijos. Y que el no poder tenerlos es una frustración que le pueda quitar incluso el sentido a su vida. Pero tener hijos, a día de hoy, no es ninguna tranquilidad. No, tener hijos... Pero no, es que eso no, no lo era, decides tú, Rafa, no, 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 que eso nunca. no lo decides tú. Es que eso no lo decides Pero tú. Pero bueno, es que yo ahora... Que ya sé que no lo decido yo. Pues yo ya estoy está. ahora diciendo a Joana que tal como ha pintado las cosas, no lo son. Sí, es que no es como lo ha pintado. Es que parece... No, hemos, es que has hecho un relato de que la felicidad hoy en día depende de tener hijos y que el Estado tiene que garantizarnos la felicidad. Y eso es Bien. un relato puramente socialista y comunista.
9: Negativo, Así negativo. Es
5: negativo, ah,
4: negativo
1: afirmativo
5: no no no, afirmativo. Yo no
1: he dicho eso en ningún momento todo lo contrario lo que yo propongo justamente has es dicho que humano. condenamos y oh, quién señor? se
5: atreve a condenar a una mujer claro, a, a no tener no. yo, no no yo, no yo no me atrevo tampoco, me atrevo.
0: tampoco, sí, me atrevo tampoco me atrevo. pero si sí la habéis claro, hecho no, vosotros
5: ¿qué no vamos a permitir y sin embargo ha establecido luego la comparación de que una John quiero y nómana que está tirada uh -huh. en el suelo a eso sí le permitimos sí, tonérico ha sí. puesto claro. esa comparación Johana
0: pero, sí, es que es así, pero es que es así, pero es que
9: es real.
1: Es que tampoco le... Claro,
5: pero pues yo no pues creo es es que no un hijo biológico
1: que un hijo adoptado. Eso es lo que está diciendo. Bueno, pero es, este es que
5: esa comparación es totalmente fuera de lugar. ¿Y tú, sí. esa no, no, comparación ¿Tú sabes de lugar.
1: que hay mujeres que nacen sin útero, Rafa? ¿Tú sabes que hay mujeres que nacen sin útero?
0: Que nace sin útero? Claro que, es que no. Pues no tiene derecho, Entonces,
1: si han nacido sin útero, te jodes.
0: No tiene derecho. No estamos diciéndole, ¿no?
5: Exactamente. Has perdido eh, todos eh, los derechos. Eh, no es que no tenga derecho, de pero es que, es que no es una pues, cuestión de derecho. Es que esto, vuelvo es a decir, no es una la cuestión la de derecho. No un
1: derecho. ¿Cómo que la paternidad no es un derecho? Entonces,
2: cuando hay una La paternidad no
5: es un derecho. Bueno. La maternidad ah, no. no es un derecho.
1: Ah,
2: no. En todo vale, caso es
5: una, es una capacidad. Puede claro. ser una capacidad, no, pero no claro. es un derecho. No,
1: no, no, en absoluto no. estás equivocado. Estás equivocado.
5: ¿Cómo que la paternidad es un
1: derecho? Por supuesto. Mira, una persona no, un por supuesto nada, en hijos, absoluto. Sí, sí. Entonces, explícame, explícame por qué interviene la fiscalía en una separación de una pareja cuando tienen hijos para regular el régimen de visitas, de mantenimiento, de alimentos, etcétera, etcétera, hasta que Pero los me hijos estás poniendo otra comparación suficiente. que
5: no tiene nada que ver es que no tiene nada que ver
1: absolutamente
5: nada que ver el Estado no, si no fue, puede garantizar dicho? el derecho a nadie a tener hijos es que no, el, es que el Estado puede mediar a el, a el la, Estado puede mediar razón. en un momento dado el estado dice, es que me, me está diciendo Joana, no tiene nada que ver que en una separación eso, tenga, eso, que, eso? De, tenga que delimitar las competencias de, 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 de la potestad de unos hijos eso no tiene nada que ver claro que no y vuelvo y vuelvo a decirte, efectivamente, es distinto el tener hijos a tener la potestad. Una yonki probablemente, como decía antes, a que permitimos, entre comillas, que no se lo permite nadie, ni se lo deja permitir, pueda tener hijos biológicos, que probablemente esa mujer en un momento dado no puede evitar tampoco que le quiten la potestad de su hijo. Y en eso sí está pudiendo meter las narices del Estado. ¿Y
1: qué es la patria potestad, Rafa?
5: Pero son dos cosas distintas.
0: Es biológica.
5: Que no es lo mismo tener la capacidad... No es lo mismo tener la capacidad de tener hijos a tener la y potestad que te puede restringir o limitar en un momento dado estado. Entonces, de la misma manera que una cosa sí tiene opción el estado y está regulado y está legislado, no te puede garantizar el derecho de aquello que no que no está regulando, ¿vale? Entonces, no, eh, aquí no, es, eh, no podemos establecer un clasismo marxista en cuanto a la fertilidad sí, de masistas. las personas. Sí, sí, un, un clasismo para, para Esto Me están sí, montando yo. una teoría de clases en relación a la capacidad de, o no de tener hijos.
1: ¿Has hablado de una está? ética universal? Tú me has hablado de una ética <ríe> universal, ¿Te
5: he, no no, bueno, he hablado bueno, de, que hay, de que hay una ética... Que 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 es, si es una
1: ética universal, a estas alturas del siglo XXI, es para hacer la croqueta en el suelo. ¿verdad? Hay
5: una... A ver, hay una ética, eso es innegable, hay una ética que... No, determinaba... es innegable
1: en tu mente. Es innegable
5: en, en mi, mi la mente no, en mi mente no. A ver,
1: la... Johanna... La la... Yo no he
0: dicho es... eso, yo no he que que dicho ver. eso, usted sí. perdona. Ha yo he dicho, yo dicho que, que la
1: ética es universal,
0: universal
1: y todas las personas tenemos... No. esa Está
0: grabado, ¿eh? Está no, grabado. he se
5: dicho
1: se que existe grabado,
5: una ética, yo he dicho que existe una ética global y regional y que la distinta...
1: No es, que sí. no es igual que universal, perdón, pues global y regional. Global yo la entiendo... Exactamente. Pero la es no es igual que universal, ¿no? vale Las vale,
5: personas vale. que somos, digamos, de las sociedades occidentales no tenemos unos valores en común, como mínimo. No tenemos unos valores en común también con el resto de, 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 de otras etnias, de otras... ¿Tenemos? Existe una ética global. Luego, si vas reduciendo esos grupos a los que quieres examinar qué ética tienen, pues existen éticas globales. Tenemos valores similares los que somos hispanos. Luego los, que, los, los asiáticos, otros otro grupos, pues tienen otras... Pero existen éticas que, 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 que se han propagado en función de, de la geografía o se han propagado en función de los movimientos demográficos o lo que tú quieras. Pero existen éticas que no han sido implantadas mmm, por religiones, ¿no? porque incluso hay zonas geográficas. La gran
0: mayoría sí, Rafa. Tan influenciadas por. La gran mayoría de las porque éticas están del, influenciadas. del mundo son religiones. ¿eh?
5: Javier, sí. Javier, eh, las religiones han sido incluso, yo te diría posteriores, pero mm, lo podemos discutir, pero incluso hay zonas geográficas en, en las que hay influencia de más de una religión. Y aún así tienen unos rasgos definitorios éticamente. En, en, en determinadas zonas. Entonces, hay mm, unas éticas que, que, que son globales, si hay otras que son éticas más regionales, si y luego eso tiene un reflejo en la, en la legislación de esas zonas. Y eso Dime es. Tiene un principio
1: ético que sea global en todo el mundo, Rafa.
5: A ver, vamos a volver otra vez a la discusión del sí, derecho bueno. normal,
0: no, natural ahí? Ahí es y el derecho. No,
9: es que yo eres, sé que me quieres llevar que ahí, pero eso no lo es que tú no vas a aceptar nunca.
0: No lo va a Eso no va a aceptar nunca, Ivana.
1: Sí, ¿Nacemos, tú piensas que nacemos con el Windows 7 programado, con el antivirus instalado para 365 días. Y te lo he, te lo, te lo he dicho muchas veces que en ese punto no vamos a estar de acuerdo porque. Para mí, claro, para y mí, sin embargo tú piensas, Joana, que no existe, cualquier persona... No existe el derecho natural, todos los derechos son constructos sociales que han nacido a partir de un acuerdo de determinadas uh -huh. sociedades para considerarlo una ley, acuerdo, punto. Acuerdo. No hay ningún derecho natural, el derecho a la vida no se contempla igual, insisto, en Oriente Medio, en China, en Estados Unidos, que en España, porque en Estados Unidos hay estados que tienen la, la pena de muerte y aquí en España nos llevamos las manos a la cabeza, ¿Por qué en los países que están regidos por religiones musulmanas y los estados islámicos, la mujer que es infiel se la lapida y se pues le manda la por la misma razón la que no podemos
5: llevarnos la mano a la cabeza porque aquí no esté permitida la gestación subrogada.
0: No, no.
1: eso es a lo que voy no existen principios éticos universales claro, es. el derecho a la vida es un constructo es un constructo social en el que en algunos estados se ha decidido que se relaja a partir de la consideración de determinadas actitudes que se consideran punibles según los valores que tiene esa sociedad en concreto y sin embargo a los ojos de otra sociedad se considera una aberración si todos tuviéramos los mismos principios éticos sería igual de aberrante el mismo comportamiento en cualquier punto del planeta y no es así, no es así porque todos los derechos son constructos sociales. Constructos sociales que se recogen en una ley, se regulan en un código y se aplican por los tribunales de un país. Bruto, ¿Es que eso No es así. todos
5: los derechos todos. son constructos sociales. Hay Pero derechos. Digo, dime
1: uno, dime uno no. solo que sea un derecho universal, que todos pensemos
5: igual. Tú no. me estás diciendo que las personas, los individuos, solamente tienen derechos en la medida que alguien los, hace, los ha escrito en un documento. Correcto. La medida que... No, Correcto. la medida... No, en la medida que un parlamento y un grupo de políticos se han reunido para decir si tal cosa o, o tal otra cosa no tienen que cual? ser un derecho o si tienen tal que cual. ser.
1: No, hasta, hasta que eso no se recoja en una ley y lo pueda defender en un tribunal, no tienes derecho ninguno. Ese es el sistema que tenemos creado en el mundo.
5: ¿Tú crees que entonces pueden existir... No, no, es decir, me estás diciendo que no crees tú que pueden existir la legalización de hechos, de actos que sean amorales. ¿no? Tú estás dando por...
7: Está dando por, bueno, estás dando por que bueno
5: que cualquier legislación nacida, emanada de un parlamento, siempre va a ser buena y moral. Y no, nunca no, va a estar en no contra de un bueno. derecho va natural. Ser,
1: va a ser derecho positivo. Va a ser derecho positivo. El derecho natural no existe. Pero es entonces derecho positivo existe, y hay que
5: cumplirlo. A ¿Pueden ojos, existir, en un momento ojos, dado, pueden guardar, existir bueno, leyes injustas que vayan contra el derecho natural? No, no.
1: ¿Pueden existir leyes injustas? a los ojos de una persona que opine diferente. El no, derecho a los ojos de una no persona existe.
5: no, de una persona sí. no, a, la, a los, a los sí. hechos de una, de una eh, sociedad. Claro, de una
1: sociedad que comparta una serie de valores. Entonces, si una sociedad comparte una serie de valores, hará si, mañana, si
5: mañana, si mañana, no si es mañana, que vamos sí. es? mira, un ejemplo muy práctico.
1: de intentar levantar la voz? Uy.
5: No, no la levante, bájala un poquito.
1: Y es que me estás pisando siempre, ¿no? cada vez que
5: quiero hablar, hijo, que quiere que te diga. Eh, recientemente en la historia de España, con el tema de la pandemia, tuvimos una restricción de derechos mm, constitucionales. Eso se amparó, en, se amparó en decreto ley. Eso fue injusto, como luego se ha demostrado. Pero durante Repite, un...
1: ¿Repite eso que has dicho, repite eso que has dicho.
5: A ver, el tema de la restricción de libre circulación, igual que el, el tema del, del cierre del Congreso, de los diputados. Dura, eso, eso se amparó en leyes. ¿vale? Esas leyes se demostraron luego que fueron injustas, pero durante un periodo de tiempo, hasta que no se pronunció el Constitucional o el Supremo, no sé quién fue, pues fueron validadas. Y estuvieron bien. Luego se descubrió no. que, que... Sí. No. no, ¿Cómo que no? No, comete algo,
1: no, como que no. La constitución y la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, regula los cómo, los cuándo y los por qué. Hubo fuerzas políticas que estuvieron en desacuerdo de la forma que se hicieron. Por eso se interpuso un recurso al constitucional y el constitucional evaluó que en función de lo que dice la ley y lo que aplicó el gobierno hay una distancia importante, con lo cual se declaró inconstitucional.
5: Exacto. Eso. Entonces, ¿por qué me dicen? Pero antes que no? no significa que
1: estuvieran bien, claro. No significa que estuvieran bien.
5: Que estuvieron vigentes que eran ilegales, pero Perdona, un
1: tribunal.
5: fueron exactamente exactamente fueron igual de, de ilegales pero tuvieron vigentes sin contraposición alguna vale entonces de la misma forma que hubo un recorte de derechos vale pues no quiere decir que las leyes que promulga un parlamento sean justas por el medio de derecho de que están promulgadas ni que no. se ajusten a derechos.
1: No, no, pero es que tú, al decir una ley justa, vuelves a interponer un criterio moral uh -huh. en medio. Uh -huh. Para ti justo es una valoración moral. Uh -huh.
5: Porque hay un derecho natural previo, es lo que no, te no, acabo de decir. Que para ti, sí,
1: para ti hay un derecho natural. Tú me
5: estás reconociendo, de tú me estás reconociendo sin querer... No, yo no te lo estoy reconociendo, no, no. <risa> sí, 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 sí. Tú me estás reconociendo que a posteriori se le puede, se le puede no. enmendar la plana a una ley.
1: No, mira, te, sí, voy explicar, lo que, te voy a explicar, voy a explicar estoy diciendo, ¿vale? Claro que sí, Cuando claro se que sí. La plana pero que usted, mientras tanto,
5: mira, mientras tanto esa ley tiene la categoría de justa.
1: No, no, error, 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 error. Una ley puede ser legal o ilegal. El, el concepto de justicia material está en la mente de los seres humanos. ¿vale? No, 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 no. no es,
5: según tu razonamiento no puede ser ilegal. Una ley cómo puede ser ilegal.
1: Te lo explico. Cuando contraviene la norma superior, como es el caso que has puesto de manifiesto, en la ley, en el ordenamiento jurídico de cualquier país, existe el principio de jerarquía normativa. Hay una ley que está por encima de todas y, a partir de ahí, dimanan las demás, el resto del ordenamiento jurídico. En España tenemos la Constitución. A partir de la Constitución, dimanan el resto de leyes. Por importancia... Tenemos la ley orgánica, que es la que regula y desarrolla derechos fundamentales. Debajo está la ley ordinaria, después están los reglamentos de desarrollo y después empezamos con los repartos de competencias territoriales para las comunidades autónomas. Esa es la jerarquía normativa, ¿vale? Llegando hasta los municipios. Eso quiere decir que si hay una ley que se aprueba en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, o una ley que se aprueba en un ayuntamiento, y esa ley parecerá más o menos justa, eso es lo de menos, Aquí lo importante es que esa ley cumpla con toda la cadena del ordenamiento jurídico. ¿Quién decide y hace eso? Pues yo lo podemos comentar en un bar tomándonos una cerveza y nos parecerá lo que sea. Pero tú y yo no vamos a tomar ninguna decisión que sea determinante. Son los tribunales de justicia, cuando eso se lleva a los tribunales de justicia, quienes deciden si esa ley es o no legal por más que se haya aprobado por una mayoría parlamentaria. ¿Y por qué se decide que es o no legal? Pues mire usted, porque tiene una norma jurídica que está por encima de esa y establece una serie de requisitos que hay que cumplir y usted no lo ha cumplido. Esto queda anulado y tiene unas consecuencias. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador, porque usted ha legislado en contra del ordenamiento jurídico. Eso es lo que hay. El concepto de justicia material, bueno, pues eso podemos hablarlo, tú pensarás siempre que hay un derecho natural, yo siempre pensaré que no existe, eh, meteremos en medio valores morales, opiniones, criterios de valoración... Que todo eso es muy legítimo, porque insisto, fíjate fíjate si no existe el derecho natural, que lo que para ti es justo para mí no lo es, y en algún punto podemos pensar que una cosa sí que es justa a los dos. Porque tú tienes tu moral, yo tengo la mía, Javi tiene la suya, y todo el que esté abajo y el que nos escuche después tendrá la suya propia. Porque son criterios morales.
9: Pero y la moral hubo unos depende de la educación. Antes que, que
5: cualquier ley hubo unos principios.
1: ¿Quién principios? Y cuando
5: ¿Y no existía ninguna principios? ley, Abraham en el, el monte.
1: esos principios?
5: Cuando sí, no existía sí. ninguna ley, precisamente un grupo de personas fueron capaces de ponerse de acuerdo en ir promulgando
0: leyes. Ah, no, fue Moisés, fue Moisés, ¿no? El de los sí, diez mandamientos. A fue Moisés en los diez ¿En mandamientos. Acuerdo,
1: Rafa? si yo estoy de acuerdo contigo en todo porque estamos programados para tener los mismos valores, ¿por qué tenemos que ponernos de acuerdo para darnos unas normas que rijan nuestra vida? Si deberíamos estar de acuerdo en todo, tenemos los mismos valores. Hemos nacido yo no he dicho que de acuerdo
5: en todo, yo he dicho que hay unos, principios, hay unos principios en los que sí todo el mundo puede estar de acuerdo. Y bajo esos principios, de la misma manera que de la, del desarrollo legal de la Constitución, pues manan unas leyes orgánicas, manan unas leyes tal, y se va desarrollando toda una legislación completa, manando de un pilar que es la Constitución. Pues de la misma manera existen unos, unos principios, unos acuerdos, unos derechos naturales, no los llamen naturales, Llámalo lo que tú quieras, llámalo moral, llámalo lo que... Pero hay una, hay, hay una, una serie de, 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 de derechos que quieres asegurar y quieres asegurarlo previamente en forma de ley y, y, y quieres darle eso a un desarrollo. Y a partir de ahí se va construyendo. Pero para eso es previamente necesario que existan esos acuerdos, a pesar de que puedan existir diferencias superficiales en algunos casos. Eh, en cuanto a la legislación en países que están más cerca, más lejos, pero la legalidad viene a fundarse en un derecho natural. Sin este no. derecho natural, es que yo o sea, creo que en eso en la
1: vida, no, pero en eso en la vida vamos a tardar.
5: Y no, sí, yo, sí, yo, yo sé que no vamos a estar de acuerdo, pero es que fíjate, si no existiese, si no existiese, si no. El mismo chip
1: y no discutiríamos uh -huh. sobre nada. Y yo no Otra estoy diciendo es que todo el mundo, es el que, hallamos... que no
5: estás generalizando demasiado. Cuando,
9: eh, no, no, no. El 20... tú dices que no.
1: alguien que todavía no me has dicho quién, ni cómo, ni cuándo, hay algo que está por encima de nosotros como un algo supremo que nos ha dado unas instrucciones que todos cumplimos de manera rigurosa por el hecho no de ser ser que... no hace falta que,
5: mira, claro. te lo pongo más fácil, no hace falta que nos tenga que dar nadie.
1: Soy capaz de
0: resolver cuentas complejas, no te preocupes. Ese micromachismo, Rafa, ese es micromachismo de verdad. Capaz. No, eso no es un micromachismo. Mira que soy más pensado y sinvergüenza.
5: Pero pongo fácil en el sentido de que no hace falta pensar que haya nada por encima. Lo único que hace falta pensar es que todo el mundo creemos para nosotros lo mejor. Y por ende, a partir de ahí, podemos también llegar a la conclusión de que no debemos querer para nadie lo peor. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues va, eh, eh, el, las personas han ido haciendo un constructo para llevar a cabo una apuesta en común de lo que a nadie le debe faltar. Luego, en temas, en flecos, eh, en cuestiones más someras, pues, habrá diferencias, diferencias en base a la ética. La, la, ¿por, qué, ¿Por qué existen diferencias legales en cuanto a lo que esté permitido, lo que esté bien visto o mal visto, eh, según la zona geográfica del mundo las etnias o las costumbres ancestrales pues existen básicamente porque probablemente en un momento dado eh, esos derechos naturales se vieron de distintas formas o se llegaron a acuerdos primitivos de distintas formas, pero aún así vuelvo a decirte existen más similitudes en muchos casos que discrepancias, es la regulación no es luego como se haya ido llevando a cabo. No es, desde luego, lo mismo la sentencia por cometer un delito aquí que cometer un delito en Pakistán, por decirte algo, ¿vale? Y depende precisamente también de la naturaleza del delito. Pero en ¿cómo, ¿cómo es posible que lo que es delito en, en aquí, pues en la otra punta del globo, en donde no haya tenido nada que España que ver en ningún momento, pues también sea delito? Oye, ¿es que el mundo se ha puesto de acuerdo en eso? En, no sé, en Mongolia. En Mon ¿Por qué hay, no sé cuántas similitudes legales hay en Mongolia con España? Oye, pero esas similitudes legales, ¿quién, la, quién las ha traído de Mongolia aquí? ¿O las hemos llevado los españoles a Mongolia?
0: Los diez mandamientos.
5: ¿Cómo es eso? ¿Todéis mandamiento?
1: Fíjate, sí, Rafa, fíjate la contradicción intensa de tu discurso. Me estás <risa> hablando de un derecho natural y, sin embargo, constantemente me estás mencionando la palabra pactos, acuerdos, han convenido la comunidad sí. a decir.
5: Construidos a posteriori. Ah, pactos chicos, construidos eh, y elevados a posteriori.
0: Tenemos que ir cerrando, uh -huh. ¿eh?
1: No vaya más, porque además yo con Rafa esta discusión la puedo tener durante por eso, horas. ¿eh? Por eso
9: por, niño,
0: eso, por eso, por eso. coño, como que la hemos tenido ya? Ah, bueno. Y, y entonces nos estáis su haciendo sufrir a los demás, ¿no? Vale, muy bien. Gracias. Nos vale. queremos hacer partícipes
5: de la tortura. <risa> muy bien, muy bien. yo es porque. ¿Qué quieres que te diga? Más que nada es porque aprendáis algo.
9: Eh, sí. <risa>
0: es que esto es el colmo. Esto es el, es el colmo, de verdad. ¿Dónde lo tengo? Espera, espera, ¿dónde lo tengo? Grábalo, grábalo.
5: No, ya. además Yo te digo una que cosa: que el comedor del carro motivo. ¿El qué? Hoy ha estado un cañero sin motivo. Ha estado, ¿Yo? si te lo tengo ¿Yo? que decir, ha estado... ¿No? Sí, 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 ¿Yo? totalmente. A ver. Ha, ha hecho muy bien de ofendidito porque han atacado a la Obrigón, pero bueno, la Obrigón, yo aquí por lo menos que yo haya escuchado no ha atacado a nadie.
0: No, hombre, a ver, eh, yo eh, partimos de lo mismo. O sea, en el momento en el que... O sea, es lo que estaba hablando en el chat eh, con Leire. Lo que no se puede es... Que primero, la discusión no la hemos empezado por, por, el, por el lado de si era legal o no era legal en España. El problema de la discusión que hemos traído es que se ha hecho una gestación subrogada en un país que está permitido y que todavía aún así hay gente que es capaz de hacer un juicio de valor y condenar a, la, a esta persona por haber hecho, es, haber tenido esa decisión y luego, si quiere, traérselo a España o no. Y como bien ha preguntado Nora al principio a Joana, le dice qué legislación hay en relación a esto. Pues ahora mismo ese, esa niña puede venir a España y ser una española más porque esa es la legislación que hay. A partir de ahí es que empieza la discusión. Que no podéis hacer juicios de valor sobre una decisión que ha sido completamente legal. Otra cosa es que esa gestación subrogada hubiera sido en España y que hubiera sido ilegal y que lo hubiera hecho de estrangis y se hubiera detectado y hubieran dicho, pues sí, hay que condenarla sí. porque aquí es... Vale. Pero de ahí a decir que ha comprado niños, que es un tráfico de personas. Es que es si has escuchado el principio de mi de mi oponencia, lo primero que he estado hablando, todos los ejemplos que he puesto, todas las reacciones de los políticos, las reacciones de los tiktokers, en ningún momento se ha mencionado de si en España es legal. La única que lo ha dicho ha sido Irene Montero, porque ella siempre quiere salir y llevar sus mierdas a su lado. Pero en ningún momento estábamos hablando de eso. Yo estaba hablando del juicio de valor que se ha hecho contra Ana Obregón por el simplemente hecho de haber hecho una cosa legal en un país que es legal. Y ya está. Y automáticamente aquí se ha dicho que es tráfico de personas, que está comprando personas y eso es bajo tu ética moral de religiosidad que debes de tener porque es así. Y ya está. Y Pero si es un no derecho o no es un derecho, ahí, eso lo podríamos ahí no, discutir. Ahí no
5: entra ningún concepto religioso. Sí, ahora, sí, entra un concepto ejemplo, religioso y mucho,
0: y mucho. Que una, sí, sí, espérame, Rafa, no, no, ahora no. me permites, ahora me permites. Si sí, entra un concepto religioso y sí, mucho, sí. y he estudiado mucho las religiones y todas. Y hay un concepto religioso que mucha Pero gente que quiere ocultar, y es la biología. Y la biología está en la religión desde ¿La el día biología? uno. sí no es religiosa? Hombre, joder. Joder que no, Rafa. En el judaísmo tú eres judío si naces de madre judía. Es biología. Si naces de madre judía eres judío, si no, no lo eres. En el cristianismo la Virgen María ¿Vale? quedó embarazada del Espíritu Santo y Jesús es quien es porque nació de ¿Vale? la Virgen María y eso es biología por mucho que ellos lo quieran poner y extremistas. ¿Qué tiene que ver con la gestación subrogada? Pues estáis criticando a Ana Obregón porque no es la madre biológica de esa niña la, la gestación subrogada la única diferencia que hay es que no es la madre biológica que los padres legales de esos niños de gestación subrogada no son los padres biológicos. Ese es el problema que tenéis. Y es lo que no os dais cuenta, que religiosamente estáis condicionados por ver, esa parte. Ese
5: no es, ese no es el problema. Mira, se nos ha escapado terminar de hablar de, de una cosa que se ha mencionado aquí de pasada, que son precisamente las granjas de madres gestantes, ¿verdad? de las cuales hacen ya... Sí, 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 sí. De los cuales hace ya unos cuantos años que hay documentales que se hicieron documentales en televisión.
9: Uh -huh.
5: Y era, no sé qué países del este, no sé si era Bulgaria o uh -huh. en fin, países que no tenían una economía guayante, bueno, pues existían eh, mujeres uh -huh. cuyo quehacer era eh, quedarse embarazadas. sí era formar parte de un
0: catálogo
5: de potenciales madres, ¿vale? que estaban a elección sí. de, de parejas occidentales para que eligieran la madre uh -huh. de su hijo,
0: ¿vale? uh -huh. Correcto, vale. Y tú Todo sabes que existen esos catálogos decir, aquí no es, en España, no hay, no hay, no hay... pero tú sabes que existen sí, esos catálogos que hay aquí en España.
1: Que
5: las violan. Sí. Sí. Que hay
1: pero en lo que yo, yo no estoy imitando. A... La ¿Tú sabes que hay países donde violan a una mujer y la lapidan? ¿Razo?
0: Pero
5: que sí, pero, pero es que no entiendo la comparación que me estáis intentando hacer, Yo, que, sí, que esos, que esos
1: ¿Y catálogos... La pues... ¿Y la tuya? Comparar la situación que estamos analizando no un proceso completamente legal en los Estados Unidos con que hay granjas donde explotan a mujeres y Exacto. las tienen obligadas a embarazarse y a hacer hijos Esos son comportamientos Pero, delictivos, Rafa.
0: Exactamente. Esos
1: son comportamientos, de Eso es de explotación. Que de, preocupar. Eso es de mujeres
0: explotación.
1: que son explotadas Eso es. y que están vulneradas es y las perdona, que sometidas. me he perdido.
5: ¿El que es explotación, ¿No? lo de la granja de mujeres gestantes? Claro. Por supuesto. Pero es que delitos? no. No, perdona. Es, es, esas mujeres van allí voluntarias. No, 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 no. no, no, no. Esas la, personas. La
1: donde obligan a las mujeres,
5: no lo sabes tú que sí? No sí, las obligan, Que no las obligan. Que esas personas es que van pensáis, voluntarias. ¿Vosotros
1: pensáis que las mujeres que están subrogadamente en Estados Unidos son señoras que están debajo
0: de un puente? No.
5: Las que están en, en países del este, de Europa del Este, tampoco están debajo de un puente. Bueno,
0: chicos, tenemos que ir lo terminando, han ¿eh? ¿Vale? Luego.
1: ¿En qué, punto, ¿En qué punto dejamos la voluntariedad de la mujer y dejar de considerar que somos estúpidas no y no tomamos decisiones por nosotras no, mismas? ¿En no qué piensan. momento de la, evolución, de la evolución del desarrollo de la humanidad vamos a empezar a darnos cuenta que las mujeres pensamos por nosotras mismas y que lo que hay que perseguir son los comportamientos delictivos uh -huh. y lo que hay que perseguir es a las personas que abusan de las mujeres. Eso es lo que hay que perseguir pero dejemos de perseguir las elecciones libres y voluntarias de las mujeres por favor. Entonces, y dejemos el... de fiscalizar las decisiones de las mujeres.
5: Pero qué fiscalización. ¿No me, es que... diciendo, sí. no me estaba diciendo, no me estaba diciendo que eso era un abuso.
1: El abuso, lo de las granjas de mujeres que vayan forzadas allí, claro. claro. Lo de los grupos delictivos que traen a, que traemos a mujeres a España y las obligan a prostituirse, claro. Ahí es donde pero... hay que dejar y perseguirlo. Y eso. ¿Y sí el que abuso lo pagan, y el, y el abuso ni a Un fíjate. acto
5: un acto forzado y un acto voluntario. Si no hay me resulta, me pregunto cuál es la, la diferencia en, entre en, un acto forzado qué y un acto voluntario.
1: Yo creo que la respuesta se, que la respuesta será sola, pero si Tú lo solo. necesita cuando interviene la voluntariedad es un acto positivo del ser humano con conciencia y conocimiento de las consecuencias del hecho del hecho que se, al que se enfrenta. Como uh -huh. consecuencia, si es una persona que está en pleno uso de sus facultades mentales es perfectamente legítimo. Esa es la diferencia claro. entre voluntariedad y forzar una situación.
5: Entonces, una granja de mujeres voluntarias. Gestantes,
0: es que una granja, es que no como... está mal. Pero qué es una granja? Sí, sí, es que sí, me sí. estoy imaginando a, ver, a las mujeres ahí como sí, si fuera eso unas vacas sí, me conectadas, me conectadas a una máquina ese. o algo que Creo que tenéis se llama
5: así, pero básicamente son unas sí. clínicas... Claro, una buscarlo, clínica, ya está, que este exactamente, es... que se dedican a eso. Es una especie de clínica en la cual a las mujeres se le hacen una serie de análisis, se les uh -huh. forman uh -huh. unos dosieres, se, le, se, le, se ven las características genéticas y demás que tienen, uh -huh. la, se le, se les, también se les prepara unos dosieres con su currículum, su historial de embarazo, su su serie de cosas,
0: Ajá. y uh
5: -huh. se ofrece su servicio al mercado.
0: Perfecto. Uh -huh.
5: Luego, pues, se le dice... Me gusta bueno, la idea. Luego se le dice cuáles van cuáles van a ser sus honorarios, ¿vale? Uh -huh. Y luego, pues, eso bueno, se, se, ofrece, se ofrece su servicios. pues, no sé, en Europa, en Estados Unidos, donde uh -huh. sea. Y esas mujeres ¿sí?
1: van allí libres libre y voluntariamente... Les sí 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 sí.
5: Nadie las obliga. Esas mujeres esas mujeres si no recuerdo ¿No? mal se les le ofrecía. Entonces
1: le ponemos el nombre de granja porque impacta más.
5: ¿no? Impacta
0: más eso es.
5: A ver no el nombre es de más de
0: sensacionalista. Se le
5: pone porque no es uh -huh. no se le pone granja porque allí es, básicamente lo que se cultivan son claro. niños.
0: Claro si y las y las y las niños. clínicas donde sí, claro. y las clínicas donde guardan el esperma que son qué son eh, son semillerías. Son, ¿son, semillerías? Sí, banco se, de esperma. Sem semilleros, ¿no? Se llaman bancos. Ah, se llaman no, bancos de llama
5: esperma. Bancos. Banco. Claro. Se bueno. llaman bancos de esperma.
0: Y sí, el, esperma, sí. el esperma se sí, paga, sí. ¿no? Cuando uno va de donante de esperma, ¿lo dona o le pagan también? Ay, pues yo bueno, no lo sé. No lo sabes. No lo sí, no sabes. Sí, se paga, se paga, se paga.
1: Tú sabes una historia. Bueno, para que veas, igual hay
0: granjas no de hombres forzados a donar esperma. No, claro, me puede, ser, puede ser.
9: puede ¿tú ser a mí,
1: Tú sabes a mí lo que me ofrecieron. Fíjate cómo cambia la sociedad. ¿eh? Te hablo del año 2000 cuando yo entré en la universidad. La primera semana que yo entré en la universidad... Eh, Estaban un grupo de personas en la puerta, hombres y mujeres, que estarían, lógicamente, cobrando por su trabajo de repartir folletos. Eso no se me olvidará jamás. Hasta hace poco juraría que lo tengo todavía guardado en casa de mis padres. Me dieron un folleto, ¿vale?, en la puerta de la universidad, que yo todavía no tenía ni 18 años, ¿vale?, porque yo los hacía más tarde de entrar en la universidad. Y me dieron un folleto para que donara óvulos. Uh -huh. Me ofrecían en aquellos entonces, en el año 2000, 2.500 euros por donar óvulos. Ahí está. En un folleto. ¿Tú te imaginas eso ahora si se hiciera, qué es lo que pasaría en la sociedad española?
0: Claro, eso lo puedes hacer cada cuánto, cada 28 días podrías hacerlo, ¿no, Joana? Es un so, tratamiento
1: so... fortísimo, ¿no? Eso, eso te recomienda ah. que, que lo haga con meses más dispersos, porque vale, eso vale. es
0: una pelota hormonal para la mujer. Pero tres... que te, te somete... Y te tres veces al año
1: te mete tienes que estar tienes que estar como sí sí
9: perfectamente
0: bueno.
1: tienes que estar como como un mes poniéndote unas inyecciones con una carga hormonal fortísima hasta que produzcas del orden de 8 o 9 óvulos si es posible no. y después te los extraen que tienen que dormirte incluso ¿eh? o sea, es, es una anestesia general te meten en un quirófano y te extraen los óvulos bueno. 2.500 euros y lo estaban ofreciendo a todas las universitarias que entrando con la puerta esa mañana año 2000 en España ¿eh? Si no te estoy hablando de 1.455, año 2.000 en España. Ah. Y eso hoy es perfectamente posible, simplemente que no se publicita. ¿Qué pasa con esos óvulos míos? Fíjate la diferencia, esos óvulos míos ahora van a cualquier persona que quiera tener un hijo y yo tengo hijitos repartidos por el mundo, porque si me sacan nueve, si los nueve se fecundan bien, pues yo tengo nueve hijos. El año que viene lo hago otra vez, otros nueve hijos fueron, por desperdigados
5: en el mundo. ¿y cuáles fueron...? personalmente para ti o para otras personas, ¿cuáles fueron las razones para no llevar a cabo eso?
1: Para mí.
0: Eso ¿Para
5: mí eso.
1: Pues mira, para mí, primero, porque yo con 17, 18 años lo último que me planteaba en el mundo era reproducir. Entonces, para mí eso era una cosa que estaba que ni me lo planteaba, ni pensaba, ni valoraba lo que significaba eso. Y en ese momento yo lo que pensé para no hacerlo era, primero, afortunadamente no me hace falta, vale porque el estado de necesidad hay que ponerse en los zapatos de la gente para ver qué decisiones tomamos, ¿vale? Que esa es otra superioridad moral con la que nos vemos muchas veces y no sé hasta qué punto es justo. Y segundo, porque yo pensé, bueno, pues a mí me gustaría que los óvulos que yo tenga, ¿vale?, el resultado sea o que se me vayan con la regla o que el fruto sea un hijo mío. Eso es lo que yo pensé en ese momento, ¿vale? Entonces, Pero no sé si mañana, no sé si mañana, si, si a mí, a día de hoy, a un familiar mío le hiciera falta que yo le donara mis óvulos para que pudiera tener un hijo, pues a lo mejor ahí tendría un dilema moral de qué es lo que hago. Pero el hecho de que yo piense A o B no significa que esté mejor pensado sea más razonable y más legítimo que lo que piense otra mujer en su total libertad de hacer lo contrario. Esa es la diferencia.
5: Sí, pero lo que iba yo es que la diferencia entre que una granja de mujeres gestantes sea forzada y sigue. o sea voluntaria...
1: Se ha sonado sí, muy sí. Podemita, ¿eh? lo de mujeres
5: gestantes. Sí. <risa> Es que son así, es que no son Chicos, males,
0: tenemos ¿no? que ir cerrando, venga, es que eh, último minutillo, venga, <risa> y vamos cerrando, por favor.
5: Pero bueno, qué manía con cerrar, tío, comunista, tío. ¿Qué Llevamos cerrar, cuatro horas y
0: veinte minutos de programa, lo voy a tener que partir en dos para poderlo Pero subir bueno, a las redes sociales y que todo el mundo sí, te conozca bueno, realmente bueno, como eres. estuviese
5: costando el dinero, Pero dale la vuelta a la cinta, ponla la cara, tío, sigue grabando.
0: Lo voy a subir no a las redes. De
1: todo lo demás y a partir... Y a partir de gestación subrogada tienes otro
0: poco. Exactamente. <risa> sí. Exactamente, es lo que es vamos que a hacer. La única diferencia
5: eh, de gestantes voluntarias a gestantes forzadas es solamente una cuestión de, de necesidad. Y precisamente quienes estén montando la, la granja de gestantes en Bulgaria es porque allí hay mayor necesidad y porque es más fácil cubrir económicamente esa necesidad. No es ni más ni menos. Pero que eso, si lo vemos con la óptica de las necesidades a lo mejor de otro país occidental distinto como pudiera ser España, aquí lo llamaríamos forzado. De la misma manera que a, las, a los niños que trabajan en, en las fábricas de China fabricando las zapatillas, a eso le llamamos trabajo forzado. ¿Vale? o a las madres gestantes que están por 300 euros llevando en su vientre... Eso se llama
0: en realidad explotación infantil, vida. no trabajo forzado. Sí. Se llama explotación claro. infantil, no bueno, es lo pues mismo.
5: Si ¿eh? eso es explotación infantil... Vale, te lo compro, Javier, vale. gracias por la corrección. Confío a esas que, hay, que, veo, en que hoy lo A esas mujeres gestantes lo vamos a llamarlo también, explotación maternal, carajo. A ver si no, independientemente vale. de que sean los voluntarios, los, contra... los niños que están sufriendo explotación infantil lo están haciendo voluntariamente y probablemente estén recibiendo una retribución y lo hacen con alegría porque están aportando dinero a su casa. Igual que estas madres gestantes que voluntariamente están yendo por un dinero. Uh -huh. Pero la única diferencia es la óptica con lo que nos estamos mirando nosotros aquí y el que aquí nosotros lo estamos considerando la solución a una problemática, a una problemática que es discutible. Pero no existe esa problemática, existe un catálogo de servicios. Y ese catálogo uh -huh. de servicios es una plusvalía que estamos teni teniendo. Sí, 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 es una plusvalía, es un valor uh -huh. añadido. Uh -huh. Un más, se llama. Hombre, claro, ah. y no podemos darle categoría. Yo lo voy a decir, es un valor añadido que estamos recibiendo Cierto. nosotros en Europa, en España.
9: Cierto.
5: Ese valor añadido, en el caso que yo no, vuelvo a decir, yo no estoy criticando ahora a Obregón, porque haya hecho lo que ha hecho. Yo estoy hablando de generalidades en este caso, sin más ni más. Esas personas que han recurrido a gestación rugado, subrogada han ido a por un valor añadido fuera donde está permitido. Pero, pero no, está. no deja de ser una cosa, no deja de ser una
0: cosa... Ya eso sobra. Que Ese no deja momento, de ser una cosa ya sobra. Porque ya ahí es donde empieza el juicio moral. Ah, bueno. Ahí es donde empieza el juicio. Y eh, no hasta juicio ahí. Moral. No, sí, no deja de ser una cosa, ya empieza el juicio moral. Termina, termina la frase. Si va a ser un juicio, un juicio moral. moral. Claro.
5: juicio moral, a ver, en el, en el tema de las mujeres, ¿tú has entendido lo de la explotación infantil comparado con sí, la explotación de la mujer? Claro mujeres que sí, que, claro infantiles? que lo he
0: entendido, claro que lo he entendido, ¿Y, por y supuesto. Qué de, ¿Y
5: qué valor de juicio moral ha habido ahí?
0: ¿Cómo que qué valor de juicio moral? Pues claro que...
1: Está demagogia.
0: Claro, es que, no sé, me quieres, me quieres confundir.
1: Sí, sí, es que es el juego o sea, de rap. No, te quiero confundir. Yo ya, yo ya porque lo conozco como si lo hubiera parido. Hasta vestido de Nazaret no lo conozco.
5: No, te quiero pues, confundir. Pero bueno, podemos comparar es que una madre un heroinómana, un podemos compararlo con no sé no. qué. Pero ahora una madre gestante podemos no podemos comparar con un niño. Comparar,
1: no puedes comparar la capacidad de la toma de decisiones responsable por un mayor de edad ...que por un menor, ¿vale? Un menor no tiene capacidad y juicio suficiente... ...para tomar decisiones... ...los designios de un, mayor, de un menor de edad... ...no significa que sean designios... ...con la capacidad y la madurez suficiente... ...para decidir si sí o si no... ...por eso existen las leyes de protección a la infancia... ...es muy distinto a la decisión que toma una mujer... ...voluntariamente de hacer una cosa... ...y por eso antes hablaba de qué diferencia... ...cuando se defiende eso... ...qué diferencia se le ve entonces... ...pobres bebés, pobres niños... Pero luego por otro lado me defienden, que yo también lo defiendo, el aborto, ¿vale? Y el aborto, tú decides, eres una mujer, eres dueña de tu cuerpo y decides ponerle fin a esa vida. Ahora podemos entrar en el debate de cuándo existe la vida, cuándo no existe. Exacto. Ahí insisto que no nos pondremos de vida, de, de acuerdo nunca jamás en la vida. Pero sin embargo, si tú decides, tú puedes decidir abortar, pero no puedes decidir gestar un bebé para que lo tenga otra madre. Yo le veo flecos a la decisión, ¿eh? Le veo flecos. <risa> Porque la si lo que duda, se va a proteger es la vida de menor, tanto se mira, tiene que proteger eh, mira, en una dirección partir, como en
5: otra. A partir del punto de que um, tú has um, admitido, en cierto sentido... No, um, sí, tú estás empeñado
1: en Peñón, que te dé la razón, Rafa, pero no te la voy No, en que me pero dé la sigue. razón,
5: no. Yo vuelvo sí. a lo que voy. Yo creo que ninguna madre se ofrece a ser madre gestante a no ser que esté en una situación de verdadera necesidad. Pues te equivocas. Sí, sí, sí. sí no Así es sencillo. No, no te equivocas. ¿Vale? Y, esa madre, y, es, y a esa madre que... Es que piensan por todos. Pensáis por mira... todos
0: siempre. O sea, tenéis una manera de no, opinar no que todo. pensáis no, no por todos por siempre. Generalizáis. No, el con... no, la excepción, no estoy generalizando.
1: Es la, Yo... la excepción que tú estás manifestando. Un compañero mío de trabajo durante muchísimos años, son una pareja homosexual, están casados y ellos han tenido, de hecho, tienen una agencia, que me imagino que ahora tendrán que disolverla, una agencia de intermediación con clínicas de gestación subrogada en Estados Unidos. Y ellos tienen tres hijos. Tres hijos que son fruto de dos embarazos de gestación subrogada en los Estados Unidos. ¿Sabes sí. qué, cuál es la ocupación y cómo es el perfil de la familia que fue la madre gestante? Porque la madre fue la misma. Lo que cambió es que en una ocasión el esperma fue de uno de los de la pareja y en otra ocasión fue otro. ¿vale? Entonces, la situación de esta familia es esta señora está casada en Estados Unidos una pareja heterosexual que llevan casados muchísimos años. Ellos tienen tres hijos. Ella es profesora en una universidad pública de los Estados Unidos y el marido es ingeniero. Tienen una posición económica maravillosa, no les hace falta el dinero, sí. y a pesar y mira, de que allí se les Y llega una pareja
5: de homosexuales y le dice, oye, ¿te importaría ¿Sí? susurrarnos un embarazo?
1: que Hay más realidades más allá de lo que tú sí. pienses en tu mente. Yo conozco parejas homosexuales, no lo he humor, dicho antes. Esto es Un compañero mío con el que he compartido muchos días y me ha contado la historia al completo. Y te estoy contando esta realidad y solo conozco este caso de manera directa. Por eso te digo que este solo caso ya cambia la percepción que tú tienes de la generalidad, porque las realidades son tan diferentes como Ajá. seres humanos hay en el mundo. Entonces, cuando a partir de algo que queremos defender hacemos una generalidad, pues el, de que así, generalidad. ya estamos incurriendo en un error.
5: A ver, Joana, no estoy incurriendo en un error. Yo mmm, intuyo, a ver si eres capaz de estar de acuerdo conmigo, yo intuyo que cuando una madre... Si <risa> sí, no, en serio, estoy hablando en serio... No, tío,
0: más de no a, ver. a ver si eres capaz de estar... Bueno... Chicos, esta sala va para, para largo, entonces eh, yo voy a terminarlo por aquí mientras ellos terminan de, de, de conversar y todo lo demás. Entonces, si estás ahora mismo en Twitch, pásate a Clubhouse y seguimos la, la discusión por ahí. Eh, poco más, poco más. Simplemente recordaros que esto lo subo eh, mañana a todas las redes sociales. Y que, pues eso, que le deis eh, like, eh, me gusta y, y todo lo demás. Poco más. Nos hemos alargado un montón hoy. Lo dividiré en dos archivos para que eh, sea más fácil. Así que, eh, poco más. Venga, chaito.